0: Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, le Upcast numéro 23, le premier Upcast de 2016. On commence par vous souhaiter une bonne année. Euh, avec moi, j'ai Grégoire. Salut, bonne année à tous. Julien. Salut à tous, bonne année. Et Dim. Salut, bonne année. <rire> Salut Dim. Euh, bah, comme d'habitude, on va parler de divertissement, à savoir de cinéma. On reviendra sur un petit film d'auteur qui est... Qui est en ce moment au cinéma. <rire> euh, on va parler d'art ludique, jeu vidéo, on va parler de techno un peu, mmh. avec le CES de Las Vegas qui est lui en ce moment, enfin qui vient de se finir d'ailleurs. Ouais. Euh, et puis voilà, on va parler de 2-3 trucs qu'on fait en ce moment, qu'on regarde euh, ou. Ou qu'on écoute hein, des deux bien. trois trucs chacun non <rire> deux trois trucs en tout c'est un tout. Débat, Alors, bah, débat Julien hors, hors antenne fait du prosélytisme pour, voir, pour pouvoir placer 30 000 que, conseils je trouve que trois
1: heures c'est pas assez long voilà fait, ouais. on devrait durer ouais. quatre heures ouais,
0: mais ça, ça fait, fait un mois donc tu en sais, un mois
2: on a fait des choses tu vois <rire> ouais, bien sûr tu as fait des choses tu... <rire> on a juste mangé et essayé de digérer il <rire> y avait peut-être
1: un débrief de la semaine dernière du oui Julien tu voulais revenir oui
2: rapidement on a on a eu pas mal de messages donc généralement on y répond directement sur le sur le forum donc j'y reviens pas mais juste j'ai je, 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 je vais pas dire j'ai été attaqué, mais j'ai senti comme ça une, une vague de répulsion à l'encontre de, de, mon, de mon top musique, not, enfin, à, principalement d'un artiste qui s'appelle PNL. Hein, dont on Artiste, rapidement... c'est un grand mot, hein, on le rappelle pour ce, pour ce <rire> groupe. Hein. Donc, un groupe, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'auraient pas écouté la dernière fois, c'est un groupe de rap français de, de Ivry qui utilise beaucoup l'autotune. Voilà. Euh, non, en fait, c'est Di Stefano qui met un petit message qui dit euh, J'ai juste une interrogation. En ce qui concerne le top musical 2015, je trouve la sélection plutôt intéressante. Cependant, je n'ai aucune grille pour interpréter. Ça me fait rire. Enfin, je n'ai aucune grille. Je...
0: Pourquoi Sans vous, analyse, vous euh, cette merde il, a... ça. Bah, il le dit mais gentiment, dit... c'est bien.
2: Il oui, dit non, dit non, mais il peut même le dire est la méchamment. La est pas, là, le débat n'est <rire> pas là. Hein. Je n'ai aucune, aucune grille pour interpréter la présence de PNL dans ce top. Je ne suis certes pas grand fan de rap, surtout français, mais là, j'ai vraiment besoin d'une explication de texte, parce que, de bout en bout, bah, il n'y a rien. J'entends passant le débat de l'autotune, mais du clip aux paroles en passant par la pseudo-ambiance mélancolico-planante. C'est juste horriblement mauvais. Et pas de non, tu n'aimes pas, c'est pas bon. Euh, donc, il cite quelques paroles hein, des, de, de PNL, dont, dont je vais épargner, puisqu'on est quand même le matin, le dimanche matin. Y a du dur. Voilà, bon. ouais, puis bon, en même temps, les catholiques sont à la messe, donc ça va. On peut... <rire> non, il y avait, par exemple, les putains tournant rond pour attraper ma queue. Pas d'amis pour ta bite, je ne me rappelle pas celle-là. Pas d'amis
1: pour même.
2: la putain de ta mère il y a aussi la putain de sa grand-mère voilà, qui est aussi des <rire> phrases qu'il n'a pas relevé mais qui a des un autre morceau c'est surtout sur le premier morceau euh, le euh, le premier donc morceau donc t'as de dire que c'est
0: ça qui te plaît dans PNL en fait non
2: pas du tout et euh, <rire> voilà il parle un peu du tournage parce qu'ils ont tourné dans la cité de, de Gomorra où a été tourné euh, Gomorra plutôt que de, de faire il y a des rêves parce qu'il dit, il dit euh, genre Scarface c'est trop ringard c'est une référence trop 90 mais ils utilisent beaucoup Scarface parce que Le Monde Chico, c'est un truc de Scarface, euh, le nom de l'album. Donc c'est très présent Scarface, comme à peu près dans 95% des groupes de rap français. Euh, voilà. <rire> tu regardes Scarface et tu comprends tout rap français, finalement, à la, la mentalité. Mais voilà, c'est un très bon film aussi. Et donc voilà, Chaton Pute, qui plus soit pour PNL, hein, mais même si c'est subjectif, c'est objectivement mauvais. Donc, <rire> Chaton Pute à la rescousse. La phrase de Nazi, quoi, c est, c est... <rire> Si c'est subjectif, c'est objectivement mauvais. Elle est pas mal celle-là. Euh, Grégoire, voilà, aussi, euh, fait Comment part de son, de son incompréhension et de son indignation. Ah bah, je... Je sais pas, là. Non juste pour euh, moi je trouve ce que j'aime bien dans l'album et ce que j'avais dit déjà que l'album fonctionne il dure assez longtemps 1h10 et il n'est pas exceptionnel sur toute la longueur mais sur les quelques 5-6 morceaux qui fonctionnent c'est très très bon moi ça m'a rappelé c'est ce que je mets dans, dans les commentaires ça m'a rappelé TTC l'album Bâtard sensible ouais. où en fait ils utilisaient un peu à la fois leur voix et euh, l'espèce d'électro ce qu'ils appellent mélancolico planante euh, dit ce Stefano. mélancolico planante Stefano. Euh, ils font un peu la, la même chose c'est très très produit euh, voilà, donc moi je trouve ça vraiment très intéressant musicalement euh, dans ce qu'ils produisent. Après les textes, voilà, c'est comme t'écoutes, je sais pas, TTC, même si t'es beaucoup plus de second degré, il mmh. y avait des trucs, euh, voilà, je sais pas, du, peu, du ouais. sang sur le dance floor, c'est pas un morceau qui est très finaux ou fond, dans le club, ouais. ou girlfriend, voilà, c'est des morceaux qui, euh, qui singent une espèce de, euh, de, de rap comme ça, un peu, euh, un peu US, un peu, un peu vulgose. Euh, même si là ils le font très à la française dans le cas de PNL voilà moi je trouve que l'album est enfin, il y a pas mal de morceaux intéressants et surtout même si l'album est pas génial à l'heure d'aujourd'hui où tu écoutes plutôt des morceaux et les albums c'est un peu désuet euh, voilà je trouve pas que le, ça soit inintéressant. Maintenant voilà c'est un top euh, euh, voilà peut-être que dans deux, dans deux mois j'en parlerai plus mmh. peut-être que j'aurais dû je placer je, je vais juste je parler je... bah, vas-y dis-moi euh, je...
3: Je pense que Di Stefano est euh, surtout vexé parce qu'il aime secrètement en fait. <rire> <rire> mais,
2: mais ce qui est marrant c'est que moi à la première fois que j'ai écouté, j'ai trouvé ça à chier. Ah mais bien sûr. Et en fait mais... après en le réécoutant, je sais plus j'ai dû retomber dessus et je me suis après ah, finalement ça m'est resté dans la tête. Et oui, à force de l'écouter, je pense que mal,
0: malheureusement tu peux presque dire ça pour tout, si tu te forces à écouter au derrière moment. Tu veux dire qu'à
2: un moment tu un moment, as une accoutumance à ce que tu trouves de la merde au départ. Et, euh... oui, tu vois, je... Non mais des fois il y, y a des trucs où tu ne sûr si pas.
0: Si t'écoutais Maria Carrière en boucle, tu te mettrais aimé. c'est dur quand <rire> même, c'est dur. Pas facile. Non mais l'album dans la presse musicale, elle fan, hein. Après, c'est oui, un gameplay de qualité, mais c'est pas... bien, bien. Tu nous conseilles quelque chose d'un peu exotique, c'est très bien. Tu démarres très fort là, ce début d'année, et tout de suite un conseil direct. Ouais, tu nous as bien eu Non, Mais peut-être que dans mon
2: top 10, j'aurais dû mettre.. Father John Misty, j'en parle ouais. maintenant, parce qu'on m'a un peu empêché d'en parler pendant le... Ah <rire> il commence, <rire> est, il réattaque <rire> Voilà, l'album de Father bon. John Misty est très très bien, donc euh, peut-être c'est un morceau que je passerai à la fin. Tu nous en reparleras. Euh, ah là. bah justement, ouais, euh, à, la fin, à, la fin, à la
1: fin, on écoutera aussi ça du coup, j'ai
2: l'impression. PNL, hein, si vous voulez que je mette Non, non, peine. ça
1: ira à peine.
0: <rire> voilà, Father <rire> John Misty, il y a un voilà. très bon
2: morceau pour euh, clôturer l'année et la commencer. Donc
0: euh, ouais. Bon merci de pas d'autres retours sur les commentaires oh, j'ai fait un, un peu long mais c'était juste pour me il, euh, il pour... a
2: surtout fait un conseil dans le retour ouais, là, sait, <rire> saligo quoi ah, pour saligo. me défendre sur,
0: sur PNL essayer de écouter. structurer le plan du, du podcast de faire quelque chose de carré <rire> voilà je lui <y> arrive <rire> bon. je ne ferai, ferai plus de débrief <rire> et si on <rire> sait la partie divertissement les cocos <rire> allez divertissement Divertissement, comme je le disais en introduction, on va revenir sur un petit phénomène de société, hein. sans surprise on va parler de Star Wars. Donc nous avons tous vu ici dans ce podcast Star Wars, je préviens tout de suite pour les gens qui n'auraient pas vu Star Wars s'il en reste, de, bah, de couper. Hein. Passer, passer votre chemin, <rire> voilà, chemin hein. aller voir ailleurs, il <rire> n'y a plus rien à voir. On va tout raconter, on va tout dire, on va tout spoiler, enfin en tout cas on se retient de rien dire.
1: Hein. Ouais, on y va largement. On y va largement.
0: Euh, donc, bah, comment on va faire On va commencer par dire si on a aimé ou pas de manière globale. Grégoire, par exemple, tu en as pensé quoi
1: J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal.
0: Plutôt mmh. pas mal, C'est
1: pas une adhésion totale et franche. Je ne mettrai pas 10 sur 10, etc. J'ai quand même des réserves. Euh, mais j'ai quand même été globalement séduit et j'ai été le voir deux fois. Donc euh ah oui, quand même.
0: Il faut quelqu'un de un peu
1: séduit. Non, non, si, si séduit. quand même
2: C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ah, exactement la merde. <rire> de la merde, c'est violent. Ah, je plaisante. Plaisant, bon.
0: Donc, Julien, à mon avis, ton... Non,
2: non, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Ouais. <rire> Merci <rire> pour ce moment, comme disait l'autre. Euh, <rire> j'ai tru... été mitigé. Voilà, j'ai trouvé la, les 40 premières minutes plutôt intéressantes et après, euh, on va en parler, mais on tombe vraiment dans le fan service, voire pire, la fan fiction, ce qui est peut-être encore pire que le fanservice. Je n'ai rien contre le fan service, mais là, voilà après, on nous ressort un, un remake de l'épisode 4, voilà, avec, euh, on change un peu, les, même pas le paradigme, on, on déplace un peu le, le, la visée et on fait un peu la même chose. Que, on réactualise. Voilà ouais, on voit un film dit, de fans, ouais. c'est le problème.
0: Bon, Jim.
3: Bah Moi, ça va être un peu dur d'être objectif, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai vu aussi deux fois. Et bon, après, on va en revenir dans le débat, mais je ne suis pas forcément d'accord avec Julien au niveau du fan service mais euh, ouais, non, dans l'ensemble, c'est pas parfait. J'ai trouvé des défauts, mais euh, j'ai quand même vraiment euh, adoré.
4: Bon,
0: mais t'as le droit d'être enthousiaste, hein, Dim. C'est pas... <rire> <'est> pas négatif, <rire> forcément. Bien, bien, bien. Et toi, Stan, bien du coup euh, Moi, je suis entre Greg et Julien. C'est-à-dire que je... quand, le... quand le mot Star Wars est apparu avec le générique et la musique, j'ai eu une petite euh, émotion. Je me suis mmh. dit mince, j'ai à nouveau 8 ans. <rire> et, euh, et au fur et à mesure du film, j'ai commencé à me dire, merde, c'est Disney a trop mis sa patte là-dedans. Il n'y a aucune surprise. Euh, ils refont juste un reboot. Euh... Et je me fais chier. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est à la fois j'ai pris un pied, pas possible avec toutes les petits clins d'œil et les références. Quand elle voit le, je, euh, bah, je vais vous juste une bah anecdote. Une petite anecdote quand par exemple euh, l'héroïne, c'est Ray, c'est ça. L'héroïne ouais. euh, passe à côté du faux collyrium sans qu'on le voit Elle dit juste, ne va pas par là, c'est un tas de ferraille. Mmh. voilà ça c'est une réplique qu'il y a dans le tout premier Star Wars euh, lorsque Luke Skywalker voit Faucon Millium, il crie mais ça t'as de ferraille mmh. voilà donc sans qu'on ait vu Faucon Millium, par exemple avec ces petits clins d'œil incessants, on peut comprendre ce qui se passe euh, voilà donc au niveau fan service j'ai trouvé que c'était très fort mais au bout d'un moment il y a plus que ça et euh, finalement ils replace tous les personnages de la première trilogie en mettant une nouvelle skin presque j'ai envie de dire hein, si on prend du terme de jeu vidéo mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu juste un reboot, comme le disait. Bah ouais,
1: alors moi, justement, l'aspect reboot est en fait à la fois ce qui m'a déçu et ce qui m'a séduit. En fait, au début, le film m'a laissé très perplexe, un peu comme Julien et Toistane. Je me suis dit, quand même, c'est un peu abusé. Euh... Bah, ils refont l'étoile. Enfin mort, voilà, c'est enfin... un peu abusé le manque d'originalité et de prise de risque de la part de ce film. En fait, voilà ce qui m'a vraiment déçu. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut presque le considérer comme un reboot ou un effet miroir. Et en partant du principe que le film est presque un reboot en fait euh, voilà en acceptant cette donnée là et que de toute façon Star Wars est une histoire cyclique ça a toujours été une histoire cyclique ça sera toujours une histoire cyclique avec des relations familiales qui sont cycliques etc j'ai trouvé que c'était assez fort de réussir à reprendre cette idée de reboot et de relations cycliques dans l'histoire de Star Wars tout en se les réappropriant et en changeant la donne par exemple au lieu de dire je suis ton père c'est je, plus... je ne suis pas ton fils enfin en essayant de se le réapproprier pour faire quand même quelque chose on va dire déjà de moderne et puis d'un peu plus adapté à la sauce du Diabrams à des problèmes actuels. Après, fondamentalement, il y a plein de choses qui m'ont gêné. Le côté, on n'attaque pas la toile, enfin, l'étoile noire et la star machin, star c'est mmh. exactement la même chose. On la casse de la même façon. Oh putain, les gars, il y a encore une trappe dans laquelle on peut balancer un truc pour l'exploser pour Enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont gêné. Et globalement, euh, voilà, il n'y a pas trop de scénario là-dessus. J'ai trouvé ça assez décevant. Mais après, sur le côté fond, euh, avec les relations familiales et le côté que ça se répète, j'ai trouvé une certaine logique. Et une fois que j'ai je me suis dit dans ma tête, c'est une sorte de reboot, c'est allé mieux, en fait. Ça m'a ça aidé à mieux accepter le film. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, il y a eu. <rire> psychologiquement. <rire> Tu as fait, ça fait ton deuil quoi. Je me suis dit bah ouais en fait c'est un reboot et dans le dans l'idée du reboot c'est pas bête de l'avoir fait comme ça. Voilà Est-ce
0: est qu'on n'est pas déçu si on a 30 justement juste par un divertissement pop-corn bah, Après il faut, 3 faut 3 savoir
1: que Disney voulait faire un reboot à la base hein. C'est J.J. Abrams qui voulait pas et qui a, qui a imposé à Disney de pas faire de reboot mais Disney a quand même pas mal de pression donc je pense qu'il lui a aussi imposé de faire quelque chose de très proche de la première euh, trilogie quoi. Mm. Donc, euh, comment tu défends ça toi.
3: Bah, moi, j'ai. Ouais, enfin, je comprends votre avis euh, sur l'histoire du reboot, mais bon, moi, je le considère vraiment comme une, une vraie suite, quoi. Et, euh, hier, j'ai vu une critique que j'ai trouvée très intéressante qui, euh, qui parlait justement qu'il fallait pas confondre reboot et euh, continuité de l'univers, quoi. Mmh. Après, euh, bon, pour moi, c'est vraiment la suite logique de l'histoire, et comme tu disais, il y a quand même un aspect cyclique, et euh, Star Wars, c'est avant tout une histoire, une histoire familiale, quoi. Donc euh, moi ça me choque pas qu'on suit encore une fois la lignée des Skywalker, avec euh, bon bah, ce coup-ci euh, Ben Solo, alias euh, Kylo Ren, mais euh, non franchement moi ça me choque pas, et bon ok il y a du service mais bon euh, voilà quoi, après ils allaient pas non plus changer le Faucon Millenium de A à Z, ou. Bon après c'est sûr il y a des choses un peu faciles, par exemple quand euh, il me semble que c'est film qui s'installe euh, ah près du jeu d'échecs et le jeu d'échecs qui s'allume.
1: Ouais ça c'est trop ça. En plus ils font bon, genre après, trois plans euh... dessus, euh, genre oui regardez, voilà. c'est le même jeu d'échecs. Regardez bien, regardez le.
3: T'exagères, ça dure une demi-seconde.
1: Ouais mais tu le vois quand même trop... Genre ils le font quand même dans deux plans dont un gros plan dessus, et je trouve que c'est presque trop ça.
3: Moi je trouve que c'est pas gênant quoi. Après, c'est des petits clins d'œil, bon, pas forcément hyper fins les clins d'œil, mais bon, ça reste.. Euh... Ça reste, c'est pas handicapant pour le film, je pense. Moi, j'ai trouvé des défauts au film, mais euh, pas forcément euh, le côté fan service. Qu'est-ce
1: qui t'a juste... qu qu gêné, du coup, dans dans le film, toi
3: C'est plus des certaines scènes qui m'ont pas plu, quoi. Après, le moi dans l'ensemble, comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré le film, mais certaines scènes que je trouvais qui qui avaient pas leur place dans le film. Par exemple, euh, bah, toutes les toutes les scènes euh, au début où on voit Han Solo avec les autres pirates. Euh, Franchement j'ai ouais, trouvé que ça.. L'attaque ouais. ouais, ouais, des monstres là, ça m'a sorti du film. Et puis bon, après, en plus, j'étais super déçu parce qu'on voit les, euh, les, les quelques acteurs de The Red là, qui ont été engagés. Et bon, euh, moi voilà, je sais pas si vous avez vu The Red, mais c'est juste complètement dingue au niveau des chorégraphies et des combats. Moi je m'attendais à un truc de, de fou furieux, quoi, avec plein de sabres laser avec eux. Et non, en fait, c'est juste euh, cinq pauvres pirates qui donnent la réplique à. À Han Solo et qui se font bouffer en deux secondes par euh, par des bestioles toutes moches en images de synthèse euh, qu'on a l'impression qu'ils sont, qu sont, qu sont, qu sont que ces images que ces bestioles-là sortent de la, de la prélogie plutôt
1: ouais c'est pas faux ouais donc ça, détaille, ça ça
3: m'a pas trop plu après bon j'ai pas non plus aimé quelques détails par exemple j'attendais beaucoup du nouveau personnage euh, du grand leader euh, snook qui va être euh, voilà dire le grand méchant de la nouvelle trilogie et, bon en fait pour l'instant je le voit pas beaucoup euh, Andy Serkis euh, qui l'interprète utilisait euh, à fond euh, son apparence euh, comme quoi elle allait être vraiment monstrueuse, euh, limite euh, vraiment euh, désagréable à regarder tellement que ça allait être gênant, alors que finalement c'est ouais. juste un mec euh, avec des cicatrices. <rire> <rire> alors
2: que la vraie apparence monstrueuse ce c'est quand Kylo Ren il enlève son basque. Ah oui, là, je suis d'accord. Elle <rire> ah, salaud, quoi. Sarkozy, il
0: sort de ce corps. Qu'est-ce que tu aurais à défendre de toi de ce film
2: Non, déjà, parce que moi j'ai bien aimé le début, c'est-à-dire toute la partie euh, où, on voit, où on découvre Ren, Alors, ok, c'est un. Là, je vais peut-être un peu me contredire par rapport au fait de réutiliser les codes de la, de la première trilogie, mais euh, c'est un peu un Luke Skywalker en féminin, euh, doublé d'un personnage de femme. Red euh, Ren Ray, ah pardon, euh, doublé d'un personnage un peu à la Miyazaki, femme forte voilà un peu euh, un peu un peu silencieuse euh, même le côté euh, je trouve que Finn c'est un personnage plutôt intéressant parce que les stormtroopers un stormtrooper comme ça qui se rebelle je trouve que c'est plutôt une bonne idée et ce que j'aime bien dans, la, dans le début du film c'est la façon dont Abrams euh, utilise les vestiges de bah, de la première tri, de la trilogie euh, voilà tu vois moi, je sais pas il y a un quadripode qui est qui est dans la neige tu as un croiseur un gros croiseur qui est complètement enfin c'est vraiment ils l'utilisent comme des vestiges les décors alors qu'après il va vraiment aller dans le fanservice et je trouve que les 40 premières minutes fonctionnent bien et à partir du moment où un solo arrive et d'ailleurs il y a une phrase qui m'a marqué dans le film c'est à un moment je crois que c'est Ray qui dit à Kylo Ren, euh, bah, ton en gros hein, je suis en français ton problème c'est de euh, c'est de, de, de penser que tu es pas à la hauteur de, de ton de Dark Vador Ouais. Et en fait, je trouve que le film, il a le même problème, c'est-à-dire qu'il est tout le temps euh, soit juché sur les épaules de Dark Vador, soit à l'ombre du père, il n'arrive jamais à trouver sa voie. il essaie toujours d'être, euh, de, de bien se montrer sous... Donc c'est pour ça que le film, il n'est pas, pas désagréable à regarder, mais comme tu disais tout à l'heure, il n'y a zéro surprise, il apporte rien, il y a un cahier des charges qui doit être dingue pour faire plaisir aux fans de Star Wars, aux, aux, aux gamins qui débarquent, euh, aux pères de famille comme ont ses enfants qui comprennent rien à Star Wars, mais là, il ne sera pas forcément perdu, parce que ça reste sur le même truc, il, on parle un peu de la force, on parle un peu de la troisième. à part la prélogie où ils ont dit « tiens attends, c'est prélogie, on n'en parle pas du tout. » Voilà, c'est cahier des charges, il a zéro surprise et honnêtement, ça m'a presque fait regretter la prélogie, on hein, sait dire à quel niveau. Oh là, voilà. ça, 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 non, mais... que tu revois la prélogie quand même. Hein. Non mais ce que j'aime dans la prélogie, c'est que finalement euh, Lucas, il en a rien à cogner. il dit hein, il fait un gros fuck aux fans, il fait son film. Alors le film, il est ce qu'il est, c'est pas génial notamment dans le premier épisode, mais au moins, je sais pas, il y a des idées quand tu te rappelles des combats de sabre avec euh, Dark Maul, la course de pod, elle est pas si mauvaise. Euh, quand tu vois la bon il okay, y a Gerger -ger, mais la cité sous l'eau, elle est quand même pas mal. Tu vois le dernier film, il est plutôt il est plutôt honnête et je trouve qu'il y avait vraiment des idées et il y a pas simplement une reprise de ce qu'il faisait. Là, tu vois, le thème de, de l'affiliation, ok, elle est, elle est inhérente à Star Wars, mais là, c'est quand même. Euh, c'est trop copié-collé de ce qui s'est fait dans la trilogie d'Awesome. Bah, c'est l'inverse, quand même. C'est l'inverse. Ouais, ouais mais on... l'inverse, c'est un peu la même chose. Ouais,
1: vois. mais, mais <rire> ce qui est intéressant, c'est que la pensée
3: Pardon. Moi, en tant que fan, franchement, moi, je suis content que, justement, ça reprenne les codes de l'ancienne trilogie et euh, j'ai envie de dire, euh, je, je pense que même, enfin, euh, Gigi Abrams et euh, toute la production qui est derrière le film, ils étaient, ils étaient presque obligés de faire un film comme ça, euh, on va dire, qui respecte les codes et, et qui reprend l'histoire. Je pense que si ça avait été trop différent... Euh, avec une prise de risque peut-être vraiment importante. Je pense que ça aurait encore peut-être plus déplu quoi.
0: Pour Après, je... pour ajouter de l'eau à ton moulin, je suis d'accord. Ça veut dire n'avait pas vraiment de marge de manœuvre ni de Disney d'ailleurs. La prélogie a tellement fait de mal entre guillemets aux fans hardcore de la première euh, trilogie que ils étaient obligés de partir sur une base remettre une base scène entre guillemets. Euh, puis tu ne peux pas, tu peux pas, pas panier, faire un Star Wars temps.
2: sans parler de filiation. Tu peux pas parler. De... Enfin, tu peux. C'est le sujet de Star Et Wars. Tu peux hein. le faire différemment ce que tu disais tout à l'heure, je suis assez d'accord avec toi quand tu disais ouais, c'est un miroir, mais finalement c'est un peu la limite du film. Oui, c'est bah
1: de toute façon, moi je suis un peu comme toi, je trouve que le film a ses problèmes de limite et, euh, après voilà, il essaye de faire quelque chose, je trouvais que c'était intéressant par exemple que le personnage de Kylo Loren soit débatte pour euh, euh, son attirance vers la lumière et non plus vers la force obscure cette fois-ci, on est bon comme tu le dis, ce n'est qu'un miroir, ça va pas très loin. Oui, mais c'était déjà fois, une idée pas inut pas désagréable et pas bête de se dire que peut-être la trilogie va être tournée cette fois-ci vers un Kylo Loren qui cherche à ne pas aller vers la vers la force positive, mmh. vers la lumière et plus plutôt que d'aller vers un luc et ce qui va céder au côté obscur, etc. Il y a un côté euh, intéressant sur un personnage, je pense que kyle Ren est un, est, voilà, est un personnage qui pourrait être potentiellement très intéressant. Alors ouais, là, tu... il a eu un, un film où malheureusement il n'est peut-être pas très bien mis en valeur dans ce film-là mais, euh, en tout cas, il a pas une très bonne réception sur vois, les internets. Mais... On
2: parlait de la prélogie, mais par exemple, de la filiation, je la trouverais mieux traitée dans le rapport qu'il y avait entre Qui-Gon et le jeune Anakin et entre Qui-Gon et Obi-Wan, et ensuite quand Qui-Gon mourait, mm. avec Obi-Wan et Anakin. Mm. C'était aussi une histoire de filiation de passation, et c'était moins copié-collé co de ce que... Alors, ok, il racontait le début de l'histoire, donc c'est toujours... Et après, entre Anakin adulte et, euh, et Obi-Wan, sur le, la fin de l'épisode 3, mais là, c'est quand même vraiment l'inverse. Le... Enfin, la scène où Ansolo meurt, elle est quand même assez ridicule
1: ouais elle est pas père réussi, c'est pas la meilleure scène, tu après vois, ce qui est... est assez bien réussi c'est le côté euh, on n'a pas non plus voulu faire euh, la même chose dans le sens euh, euh, attention c'est une surprise etc, tu le sais quasiment dès la première scène en fait que Kylo Ren c'est le fils ou quelqu'un euh, de, de, que de l'univers, oh, oui, ouais. le... c'est pas un spoiler quand c'est dit ah bah oui ton père machin, enfin il n'y a pas de, ils ont... ils ont évité le côté genre je suis ton père ou tu es mon oui, fils, bah, oui, oui. et ah, j'ai trouvé moi, je ça c'est intelligent, moi d'avoir voulu
3: faire ça, d'avoir changé d'avis <rire> au dernier moment, tu crois Oh ouais, ouais je peux pas tu vois et en plus il y a la scène euh, de, sur le pont à la fin entre Kylo Ren et Han Solo euh, ah bah ça fait vrai. vraiment penser à l'Empire contre-attaque euh, je sais pas je les soupçonne vraiment d'avoir voulu garder le secret euh, de, que Kylo Ren c'est le fils de Han Solo jusqu'à ce moment là à ce moment là
1: malheureusement bah qu'ils l'ont puis
3: après euh, après ils ouais ils ont peut-être fait marche arrière à se dire ah non là on exagère un peu euh, peut-être un peu trop là euh, au niveau de l'effet miroir on va peut-être euh, rebrousser chemin et l'annoncer plus tôt quoi après, oui. je sais pas, c'est une simple supposition, mais je me dis, c'est peut-être possible.
1: Après, dans les, dans les autres déceptions, en tout cas, je parle en mon nom, pour le coup, c'est les effets euh, spéciaux quand ils sont numériques, sur les personnages numériques, je les ai trouvés assez ratés entre le grand leader Snoke qui est quand même euh, pas très bien fait là franchement ce nom, moi je peux pas bah, <rire> non, mais... la première fois j'ai lu j'ai lu
0: Shnuck, euh, vieux Schnock.
1: <rire> ça fait un peu que, ça quoi. le vieux leader Snoke bah, oui, pas... le oui. <rire> je ne le trouvais pas hyper bien fait par rapport aux effets <rire> pratiques qui sont hyper bien faits la première fois que tu vois le grand leader Snoke ou l'autre euh, la nana avec ses grandes ses grands euh, ses grandes lunettes hmm. voilà euh, bah, ça m'a un peu choqué parce que tu te dis euh, tiens il y avait quasiment pas d'effets spéciaux visibles jusqu'à jusqu'à maintenant les explosions étaient réelles le BB-8 était réel etc mais là euh, tu vois un personnage en entièrement numérique et euh, il fait un peu tâche au milieu de plein de gens qui sont en costume
3: en fait ça m'a fait un peu bizarre bah, surtout pour Snoke ce qui est dommage c'est qu'en plus l'espèce de salle de, du trône là de Snoke où il apparaît en hologramme elle est vraiment hyper chouette je trouve
1: ah, c'est bien réussi ça elle enfin, est en tout vraiment cas, super visuel.
3: belle bon après ce que je me dis au niveau du design de Snoke euh, faudra peut-être attendre le, le 8 et le 9 parce que bon je sais pas si vous vous rappelez dans la vieille trilogie quand on voyait l'empereur ouais. juste en hologramme c'était pas terrible quoi non. on se demandait un peu ce que c'était euh, ce que ça allait donner et puis bon après finalement enfin euh, moi personnellement j'ai pas été déçu euh, dans le 6 quoi donc après avoir quoi je me dis euh, attendons quand même le, le 8 et le 9 quoi après faut pour en venir aussi de manière plus générale euh, je pense que le 7 on pourra vraiment le juger aussi quand euh, quand il, fera, il formera un tout avec la trilogie quoi
0: oui, oui, je pense que c'est une très matière intéressante. Moi, <coughs> bon, au niveau des déceptions, c'est. Alors, il y a une scène que je n'ai pas aimée du tout, c'est la scène de combat dans la neige avec les sabres laser. J'avais l'impression de me retrouver dans la prélogie qu'on n'aime pas du tout, cette déception. Ah bon, que je ne trouve plus réussi pour le coup. Oui, bah, tout est plus réussi de toute façon, mais pff, je qu trouver que. Qu que... que je sais pas, c'était ce sabre rouge, ce méchant. Euh... Je, sais pas, je me suis dit, ah, elle est chiant de cette scène. Mais t'aimes
2: pas les combats dans la prélogie, je parle vraiment du, pardon, du combat contre Dark Maul. Ouais, il est Non, génial, ça ce Moi, ça me parle pas. Ça.
1: Ah, ça, ce ça combat est même le meilleur. Je pense ah, que bah
0: ouais. c'est le meilleur
2: combat de sabre. De
1: Sûrement, la... mais
0: après, moi, j'appelle ça de quoi. Oui, oui, je sais faire un grand écart, je sais sauter dans tous les sens. Ah, voilà, je, moi, je, quand je vois un truc, une scène comme ça dans le
4: cinéma, <rire> j'ai envie de
0: me dire, ouais, bon on a, en avance, on, on, qu'est-ce qui se passe Voilà, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne suis pas sensible à ça, mais ça, c'est personnel. Et après, j'ai un ami qui a vu le film et qui a fait une remarque intéressante, qui m'a dit que c'était la première fois, selon lui, euh, de, ce, de sa mémoire, qu'il voyait euh, Harrison Ford mourir au cinéma. Ah, du coup, Han Solo. <rire> je crois que tu as eu
2: et... de voir Harrison Ford mauvais au cinéma. Non, non, non. <rire> c'est pas, pas la première chose.
0: fois, ça. <rire> Mais je trouve que c'est intéressant parce que je me suis dit, ah, c'est vraiment la fin d'un cycle ou le début d'une nouvelle ère. C'est-à-dire que Harrison Ford meurt et Han Solo meurt, et on passe à autre chose. Et d'ailleurs, il, me devait, fait il devait mourir dans ouais, le... Ça.
2: Il devait mourir dans l'épisode 6. Ouais, 6. dans l'épisode 6. Ouais.
0: C'était sa condition pour jouer dans l'épisode 7, d'ailleurs. On le sait maintenant. Ouais, on on, 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 on voilà. le savait
2: depuis pas mal de temps, en fait.
1: Hein, Mais j'ai trouvé que c'était intéressant
0: comme, euh, comme réflexion. Et enfin, dernier Et... petit truc aussi qui m'a... Je, je termine juste. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Boyhood, où on filmait la vie d'un enfant sur 10 ans. Ouais. Ouais. Moi, quand j'ai vu ce film, ça m'a absolument fait ni chaud ni froid de voir l'enfant petit puis plus grand. Enfin, j'ai pas senti le temps qui passait, etc. Ouais. Et là, j'ai eu un effet vraiment une claque dans la figure quand j'ai revu Yann Solo, quand j'ai revu Luc, quand j'ai revu la princesse. Surtout la, la Léa, quand même. Léa. Surtout Putain. Léa, oui. Mais je me suis dit, est-ce qu'on en ah, parle là, ou... là, là, la vache, euh, <rire> le temps a passé, quoi. Luke, ça va, que... Luc, ça va quand même. Je trouve que c'est celui je qui s'en sort le mieux. Je pense que lui. les
1: effets spéciaux les plus
0: ratés, c'est Leia.
4: C'est son visage, quoi. Mais non, le mais j'ai trouvé que ce
0: film, une des grandes forces de ce film, c'est de d'arriver à maintenir la cohérence de l'univers, même si on peut reprocher ça de son côté trop classique et peu surprenant. Mais en même temps, ça montre que le temps a passé et qu on, voilà, qu'on a l'impression que l'univers est resté persistant, qu'on s'est juste absenté et qu'on revient. Moi j'ai trouvé que c'était assez réussi ça, mais du fait de, de la présence de ces trois personnages qu'on a... À part euh, Harrison Ford évidemment, mais la Princesse Leila et Luke, moi je ne les ai pas trop vus en dehors de, des Star Wars, donc non, oui, ça oui, m'a fait ça. cet effet moi. Ça m'a fait tout d'un coup waouh wow. ce,
3: ah ouais. ce que je voulais dire aussi pour revenir au, sur l'aspect classique du film, c'est que voilà, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que maintenant on aura deux types de films Star Wars, on aura les films canoniques, ouais. donc euh, les épisodes. Et euh, je pense que là où les vraies prises de risques vont arriver, ça sera peut-être avec les spin-offs.
0: Alors bah, euh... justement, il y a un petit calendrier qui a été diffusé. Si tu, veux. tu le connais ou pas, Dim Sinon, je vais dire rapidement. Bah, je,
3: je sais qu'en décembre 2016, il y a Rogue One. Voilà, c'est un,
0: un spin-off, ouais. En, en 2017, 2000... on a l'épisode 8. Ouais. En 2018, il y a les spin-offs de Han Solo sur la vie de Han Solo
3: après l'épisode 9 et normalement après un spin-off sur euh, Boba Fett
0: ouais en 2020 je suis perdu là on sait qui interprète En Solo du coup non on en, en fait, le fait ils ont déjà casté 2000 non, personnes ben... et on sait toujours pas oh, d'accord et voilà. en 2021,
2: ouais. spin-off Jar Jar
0: Binks. <rire> par il, il y a un truc. Donc, si vous êtes mitigé par rapport à Star Wars, euh, vous risquez d'être dégoûté de Star Wars dans quelques années. Hein. Comme, <rire> comme les super héros Marvel. Hein. Moi, au début, j'aimais bien, et maintenant, je ne veux plus voir un film de super héros. C'est
3: vrai que 2020, ça paraît beaucoup. Là, ah, ah, et là
0: ouais. on va se taper un Star Wars par, euh, par, par an. Quoi. Bah, bah,
3: ouais. Ça serait bien qu'il fasse une pause après le, on va dire le dernier spin-off annoncé après l'épisode 9. Bah, hein.
0: Disons que le Star Wars, c'est le Assassin's Creed, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on ne pourra plus en entendre parler dans quelques
3: ouais. temps. je crains
4: ça.
1: Il y a des bonnes choses. Moi,
3: je l'ai trouvé par exemple, le personnage
1: de, du traitor, là, enfin de, de Bodega, a été très, très réussi, personnellement. Je, je m'attendais à euh, bah, fine, quoi. Euh, je ah, m'attendais enfin, à ce qu'il oui. qu soit un peu... Euh... Pff, je sais pas, au début, je me suis dit qu'est-ce que ça va être, etc. En fait, j'ai trouvé assez drôle, déjà, mais pas trop drôle, Enfin, dans le sens où c'est pas le comique Gérard Jar, Jar bah, forcé. C est, c est il est drôle, Solo, mais quoi. tu sens que c'est un mec drôle, et qu'il est vraiment... enfin, Il y a un côté euh, oui, assez réussi dans ce monde. Le nouveau jeu. Han Solo,
2: c'est plutôt euh, Scar plutôt Isaac. C'est plutôt Bodega, ouais. Non, c'est plutôt euh, Scar
1: Isaac. Oui, euh, Isaac. pardon. Je... Qui, ça, ah, bah, qui il, joue le pilote qui rencontre...
2: Po Podamron. Ça aussi, euh... c'était une petite déception,
1: on le voyait pas beaucoup.
2: On le voit pas beaucoup, non. Oui, c'est pense que j'ai plutôt interprété film comme Han euh... Solo, mais... Oh, ouais mais bon. c'est lui qui a un peu le côté un peu cool un peu... Oui c'est lui, oui, oui, oui. lui qui va sortir écrit. <rire> <rire>
1: concrètement l'autre il s'est pris pareil, un peu Au
3: niveau de l'humour je trouvais que vraiment ce qui, ce qui faisait vraiment pas mouche c'était les, les blagues d'Anne Solo quoi quand il récupère l'arbalète de Chewbacca, ouais, oh, j'adore cette arme.
1: Ouais, c'est nul ça. Ah, oui, bon, alors que celles, alors que celles de la nouvelle génération sont peut-être plus, se passent peut-être mieux. Quoi. Moi, ça m'a fait plus rire qu'en fin, euh, dit ouais, c'est la vraie chose, c'est la seule chose à faire de t'aider à sortir de cet endroit et de ça. Puis l'autre lui dit, ouais, bah, en fait, t'as juste besoin d'un vaisseau. Puis il fait ouais, bah, ok, d'accord. Enfin, tu vois, il y avait un côté euh, franc et justement, on est des nouveaux, donc on nous connaît pas encore, donc on peut nous mettre l'humour qu'on veut et le côté décalé qu'on veut et ça marchait plutôt pas mal. Et euh, d'ailleurs, la relation est, enfin, il y avait une scène qui, que j'ai trouvé assez intéressante pour le coup dans le film c'est le moment où justement Finn se bat contre le fameux Stormtrooper qui a son arme, oui, voilà, qu'on appelle Traitor euh, dans, dans, sur Internet. Et euh, cette scène où il se bat et en même temps derrière, tu as le vaisseau de Podemron qui, a, qui tue et qui, a, enfin, qui, qui, qui cartonne, quoi qui arrête pas de faire des trucs super, etc. Les deux font là ensemble, euh, enfin se renvoient un peu l'écho, etc. Tu vois un peu leur relation à ce moment-là qui se dessine. Franchement, elle est hyper réussie cette scène avec la caméra hyper... Euh, voilà qui bouge bien dans la façon dont DJ Abrams c'est le faire on ressent vraiment la patte de DJ Abrams dans cette scène avec d'ailleurs après il suit la course de Finn etc enfin c'est assez euh, moi j'ai trouvé vraiment cette scène juste avant en fait le combat de sabre laser pour le coup plutôt plutôt vraiment oui, réussi
2: mmh. on sent que là-dessus il a vraiment il s'est fait plaisir en fait DJ Abrams dans cette scène mais après euh, bon
1: mais
4: ouais, justement,
2: parce qu'on parle de, de, de DJ Abrams, moi j'avais des grosses attentes par rapport à ce qu'il allait faire. C'est -ce, ce que tu disais tout à l'heure, euh, savoir, est-ce que finalement, comment on fait un nouveau Star Wars Qu'on a eu la prélogie où c'était un peu, un peu, comme tu disais, un peu un gros fuck euh, aux fans. Hein, mm -hmm. la, fin, tu disais laver, il faut laver euh, l'affront de la, la prélogie. Ouais, je trouve, moi je ne suis pas tellement d'accord parce que tant que c'est l'auteur qui fait ce, ce film-là, je trouve ça toujours légitime. Après que ce soit bien, pas bien, ça c'est un, un autre débat. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que si tu fais un truc qui s'écarte trop. Euh, bah, tout le monde gueule parce que oh, c'est plus Star Wars, Gerger oh, Binks il est nul, machin. Si tu fais un truc qui est trop, euh, bah, trop Star Wars, trop fan service trop fan fanfiction, bah, parce que je veux dire, là moi je suis un peu mitigé, mais suis, il y a pas mal, on, a, on entend pas mal de critiques un peu mitigées aussi sur, sur le film, hein, il, y a un peu, il y a un peu des deux. Donc c'est aussi, il y a une espèce d'impossibilité, et je trouve qu'à Brahms, euh, moi je m'attendais vraiment, alors pas qu'il dynamite de l'extérieur le film, c'est-à-dire pas qu'il remette tout à plat, euh, comme on disait tout à l'heure, mais simplement que de l'intérieur, il retrouve des, des, je sais pas, des, des nouvelles choses, et, et je sais pas si c'est finalement un bon choix de réalisateur pour, euh, pour ce film. Moi j'aurais préféré un Matthew Vong par exemple, euh, voilà, ah là, oui, le, bah évidemment. le mec qui fait Café qui euh, voilà parce que je trouve que c'est quelqu'un qui peut utiliser le code d'un film Mais et en que... même temps le dynamité de ah. l'intérieur. Et je trouve que ça aurait été plus intéressant que ce côté un peu, euh, voilà, on passe tout, tout est beau dans Star Wars, tout est bien, tout est parfait, oh, on rend des hommages, on est, voilà, on est respectueux de l'univers, des Mais fans. Alors,
0: je pense que ouais. les réalisateurs comme Unvone vont être utilisés pour les spin offs je, je pense qu'ils cherchent plus l'originalité ici. D'ailleurs vous savez qui va réaliser l'épisode 8
2: bah oui, c'est le Ryan Johnson, réalisateur de Jurassic World. Voilà, c'est le mec qui a fait Fast and Furious. Non
3: c'est Ryan Johnson, c'est le réalisateur de Looper et c'est Colin Trevorrow pour le 9 qui a fait Jurassic World. Et c'est plus des fuzzers sur les épisodes canoniques. Et c'est le mec de Fast and
2: Furious pour le non, c'est pas il y a pas le mec de Fast and Furious qui va faire
3: Ah non, ça c'est Star Trek Beyond. Je pensais
0: que mélange dans nos esprits. Non, je pensais que c'était
2: celui qui avait aussi réalisé l'épisode de True Detective. Je fais une petite parenthèse,
1: il y a une pétition en ce moment sur la tête, tu passes t'as vu ça Dim pour que Justement, ce ne soit pas Colin Trevero qui réalise les derniers épisodes de, de Star Wars, parce que bah, voilà, les gens l'aiment pas spécialement, ouais, en fait. fait ça, non, ouais, Et en fait, il y a une pétition qui est en train de tourner pour que ça soit Georges Lucas qui retourne à la réalisation. <rire> bah, il est nul George Lucas. Bah écoute les, les fans enfin, en si train, je peux elles, elles, hein. non mais mine de rien cette, cette pétition elle est en train de faire un carton absolument
0: ça serait amusant mais après euh, au niveau réalisation il est pas
2: non, surtout que le meilleur épisode c'est le 5 enfin c'est l'épisode 5 c'est pas lui qui l'a réalisé. Oui c'est John Irvin c'est ça. Moi je mais verrais Irvine. bien Curtis Jackson. John Irvin c'est John Irvin c'est John Irvin il est tôt.
0: Ouais c'est dur là. Bon on va conclure en gros quand même on est plutôt content de ce nouveau Star Wars. Moi je suis ça,
1: en fait, j'étais mitigé, mais je suis quand même attaché un peu comme un gamin. Aussi, quoi. Voilà. voilà le côté, ça a un peu marché finalement. Le temps est passé vite. C'est plutôt bien réalisé. Globalement, c'est bien joué. Mis à part peut-être Carrie Fisher et un petit bémol sur Han Solo, quand même. Il euh, y a des scènes ridicules, oui, mais il y a aussi des bonnes scènes qui m'ont vraiment plu. Personnellement, moi, je trouve que voilà le, le méchant le Kylo Ren, méchant gentil, on ne sait pas. Je trouve qu'il jouait plutôt bien le mec, même s'il a un visage qui surprend un peu quand il enlève son casque, etc. <rire> c'est un très bon acteur. Je Adam trouve que c'est un bon mais acteur. Vu
3: dans films, et surtout, euh, il mais il joue bien, lui, le
1: gros joue point bien. positif, bah, c'est à la fois fine et surtout Ray. Quoi. Ray qui est vraiment la révélation du film. L'actrice, elle est super. Ouais, je suis ça passe super bien. Euh, je pense qu'on aura des surprises. Tout le monde va, on peut se dire là, peut-être c'est la fille de Luke Skywalker, visiblement, vu qu'ils veulent nous emmener. Oui. J'espère qu'on aura des
0: surprises là-dessus et que c'est pas ouais, sa fille. J'espère
1: pas que ça soit sa fille ou J'espère qu'ils seront plus intelligents. J'ai eu
0: peur que ce soit la sœur de Ben. <rire> non mais bon, genre je suis ton père mais je te le dis pas. Tu sais. Bah algérien, non parce père,
2: que quand tu vu quand Solo et quand elle, et euh...
1: bah,
0: quand elle retrouve Princess Leila euh, il lui ne, fait un gros câlin. ne
1: semble pas la connaître et n'a pas l'air étonnée ou ne voilà. se dit pas quelque chose quand elle dit son nom. Donc je me dis bah c'est peut-être pas la fille de Luke finalement. Parce que sinon il la connaîtrait. Je veux dire il connaîtrait au moins qu'elle ah euh, Mais, oui, mais t'as vu, il y
3: qui veut que ça soit la, la petite fille de Gwen Kenobi Moi bon, j'y crois pas du tout mais.
1: Ah pourquoi pas Alors l'arrière ça serait plus surprenant, pas Petite fille de c'est
3: Mais justement c'est ça aussi que j'ai adoré dans ce film. Enfin moi en tant que fan. C'est que le film, il ouvre plein, plein de questions. Et en fait, euh, en sortant du film, on a peut-être encore plus de questions ouais. qu'avant d'aller le voir. L'approche d'ailleurs de
1: comment ils ont montré le Luc aussi, c'était très, ouais. très bien fait pour le coup. On ah, le voit pas, c'est une présence musique... mystérieuse. La fin, elle est géniale. On n'a pas parlé
3: de la musique non plus, mais la musique pareil, je la trouve exceptionnelle, surtout à ce passage-là. Musique est très bonne. Le thème principal est pas mal,
1: ouais. Et vous remarquerez la petite musique en ré dans les dunes au début et qu'elle fait qu'elle cherche des trucs quand elle est dans les dunes et qu'elle va descendre avec sa petite luge là, une dune. La musique à ce
2: moment-là, top quoi.
1: C'est
3: Disponible sur Spotify. Moi,
2: j'ai toujours l'impression que John Williams, s'il a un thème épique et un thème un peu, un peu mélancolique. Ouais. Il a son thème notamment, c'est dans, la, dans la, la première trilogie quand Luc regarde les deux soleils là. C'est ce thème qui est super classique, enfin, qui est très beau d'ailleurs. Mmh. Hein. Et euh, un thème épique, quand, euh, voilà, le thème de Star Wars. Quoi. Et là, moi, j'étais super déçu par le score parce que je le euh, j'ai rien entendu de nouveau en fait. c'est peut-être moi qui suis tellement habitué, bah, c'est tellement les mêmes tonalités Star Warsiennes que. Euh... Après
3: moi, moi, étant fan, j'ai acheté la BO, hein, forcément. Ouais, ouais. Et euh, j'étais comme toi au début. J'étais vachement déçu par la BO, où je trouvais pareil qu'il y avait pas de, de thème qui ressortait vraiment des thèmes forts. Et en fait, plus je la réécoute, et plus ouais, je à fait, dis fait, elle, est vieux, vraiment, euh, ouais. <rire> elle est vraiment. On revient toujours à la même hein,
0: chose hein, plus on écoute quelque chose
3: mais elle est vraiment exceptionnelle cette BO je trouve il y a vraiment des thèmes très forts the, je the Jedi step the scavenger le thème du first order enfin vraiment c'est des thèmes très très forts quoi.
0: Bon, on va conclure
2: ainsi sur Star Wars. Je peux juste faire ma petite conclusion. Allez, fais ta conclusion. Je... Pas basé. <rire> non, c'est juste pour dire voilà. Moi, comme je disais, c'est clairement pas un mauvais film. Maintenant, je trouve que c'est trop devenu un espèce de blockbuster euh, avec cahier des charges un peu aseptisé, bien sous tout... sous tout bon rapport. Alors que la première trilogie était un truc qui a complètement changé l'histoire du cinéma, euh, du cinéma d'effets spéciaux, même du cinéma en général, du, du statut de l'auteur à... à Hollywood, du cinéma hollywoodien. Et, euh, et là, et voilà. Et le... Moi, le truc quand même que j'ai trouvé intéressant, c'est la façon où ils ont, ils utilisent Luke, tout au long. C'est-à-dire Luke qui plane. Même si c'est encore l'idée, on a des plans de la localisation de Luc comme on avait des plans à transmettre à Lia, c'est encore la même mmh. idée de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais j'ai trouvé que l'utilisation de Luc comme ça, un peu ce fantôme qui planait, que tout le monde recherchait et qui se résolvait à la fin, enfin, où ça ouvrait vraiment le, la, la suite de la trilogie, ça c'était euh, plutôt une bonne idée. Quoi. Mmh. Voilà, tout. Non, mais voilà, tout. je voulais finir par une note positive vu que j'avais euh, commencé bien, par une note un peu négative hein. Et je ne bon. suis pas non plus complètement au style au film quoi.
0: après ce gros film qui occupe quand même beaucoup l'actualité, on va parler, passer un petit peu à des news plus rapides euh, bah Grégoire, je te donne la parole. Oui, et donc euh... Euh,
1: pour parler de Game of Thrones, peut-être un petit peu.
0: Voilà, et ça, tu, attends, ce que tu disais pour les, les quelques trucs Star Wars, t'as envie d'en de parler Non, je non. me dis qu'on a déjà as pas assez... mal parlé de Star Wars. C'est plus des ça.
1: anecdotes, hein. c'est les trucs que dit Georges Lucas, qu'on défrayé la chronique, les produits dérivés, etc. On a déjà assez parlé de Star Wars, hein. ouais. on ne ouais. pas en parler encore. Euh, bah juste en le chiffre, c'est devenu juste le premier ah oui, voilà, du... officiellement. Voilà. Euh, ça y est, hein, c'est première place, euh, Ravi Avatar le 6 janvier, hein, devenant le plus gros film ever sur le territoire US. Et puis dans le monde, c'est bien parti aussi. Sachant qu'en plus qu'il va sortir en Chine Ou il est sorti en Chine hier Donc les chiffres étaient déjà monstrueux avant Et la Chine est le plus gros marché en plus Donc ça va devenir Mais je crois que
3: la Chine n'est pas trop réceptif à Star Wars hein. C'est
0: pour pas ça qu'ils ont fait à une musique pop A euh...
1: mon avis ils vont quand même <rire> faire une grosse entrée Enfin voilà ça va ça va quand même encore augmenter les chiffres Qui sont déjà impressionnants quoi. Et surtout qu'il n'est pas sorti depuis si longtemps que ça en plus ce film c'est ça qui est oui. Bref, du coup, je disais, j'allais parler de Game of Thrones, Game of Thrones un petit Rome. peu. Game of Thrones qui a enfin dévoilé, euh, on a enfin vu l'affiche de la saison 6 de cette série télévisée produite par HBO. Et donc, on sait maintenant que c'est enfin la date, c'est avril 2016. On s'y attendait un petit peu. Hein. Euh, bon, l'affiche est-ce que j'en parle Je sais pas parce que c'est un spoiler en soi, la fiche. Ah, je pas vu la fiche. Bah, je, voilà, je vais pas en parler du coup. Allez voir la fiche.
0: qui bah, moi, ça, moi, ça qui concerne ai pas vu la personne. saison 5. Euh... Ça
1: concerne un personnage. Euh... Ça concerne un personnage, quelque chose qui se passe dans la saison, dans une saison précédente. Voilà, D'accord, qu quelque moi, chose je de fiche. quoi faire donc voilà j'en dirai pas tu plus de toute façon euh, oui, oui, c'est oui, oui. plus vraiment un spoiler je crois puisque oui. que ça a été un peu dit partout mais dit bref partout, oui. euh, donc la saison 6 de Game of Thrones va donc euh, arriver sur nos écrans printemps 2016 et on a appris aussi par l'actrice euh, Emilia Clarke donc, qui, qui euh, interprète d'Aenerys euh, que qu'en fait il n'y aurait a priori que 8 saisons que entre guillemets 8 <rire> saisons euh, pour un Game of 18. Thrones <rire> ouais, parce qu'on se posait des questions à un moment hein, le, le PDG des HBO avait dit euh, nous on aurait bien aimé en faire 10 et il avait l'air d'être très motivé pour ça parce que c'est quand même une grosse Machine pour eux, donc euh, on commençait à s'inquiéter euh, du côté des fans en se disant bah 10 ça commence à faire beaucoup beaucoup plus de livres, euh, beaucoup plus que les 7 livres prévus. Et finalement, a priori, euh, ça sera 8 et notamment une saison 7 coupée en deux ou carrément une saison 8 à part entière. Donc on sait pas si ça sera une saison 7 de 6 épisodes, une saison 8 de 4 épisodes. Enfin, c'est pas encore très sûr, mais a priori, pas plus de 8 saisons pour Game of Thrones. Euh, du côté euh, bah, de l'auteur, euh, bah, note sur son blog, notre blog, l'auteur de la saga Game of Thrones a annoncé euh, la nouvelle. Hein, du, du Martin a donc dit « The Winds of Winter » n'est pas terminé. Donc le livre, maintenant, euh, vient en retard sur la série, hein, puisque la série va donc paraître au printemps 2016, avant même ce livre Donc c'est une très mauvaise nouvelle, hein. bien sûr lui était désolé D'annoncer de, de, ça au monde hein. Croyez-moi, je ne prends aucun plaisir à écrire ces mots Vous êtes déçus, vous n'êtes pas les seuls, mes éditeurs sont déçus HBO est déçu, mes agents sont déçus Mes éditeurs étrangers et mes traducteurs sont déçus Mais aucune personne ne peut être plus déçue Que moi, donc voilà Il devait effectivement, euh, Martin, rendre son manuscrit Pour le mois d'octobre Donc on, voilà, Il s'est vu octroyer un délai supplémentaire Pour le 31 décembre 2015 Et donc là il a publié que, bah, il était dans des mauvais jours D'écriture qu'il n'arrivait pas à écrire en ce moment et que du coup, il n'arriverait pas à remettre à temps ce, ce, ce livre hein, qu'on attend. Donc, maintenant, voilà, les téléspectateurs euh, vont être euh, en avance sur les lecteurs. Donc, moi, j'étais lecteur avant d'être téléspectateur. Et du coup, maintenant, je vais devoir. Euh, je ne sais pas si je vais regarder la saison ou pas. Du coup, je ne sais pas mais trop. Est-ce que la je vais saison faire. va
0: dévoiler ce qui. Ah, va bah, pas a priori, ouais, ouais. Mmh.
1: A priori, il bah, y aura des différences. Il hein, y en a de plus en plus, de toute façon. Mmh. Mais euh, du coup, voilà, on n'aura plus la surprise en lisant les livres. Et petite anecdote aussi que j'ai vue en reparlant de Game of Thrones, c'est que Tom Sisley euh, <rire> sur notre. notre, notre bon acteur français, je ne sais pas quoi en dire de plus, a <rire> euh, confié à Télé 7 Jours au cours d'un entretien pour la promotion de son film Stavisky, l'escroc du siècle, qu'il euh, a refusé à deux reprises des rôles dans Game of Thrones. J'ai envie de dire bien joué, Tomer. Et en plus, des rôles plutôt intéressants, hein, il... puisque c'était Oberyn Martell et Dario da Harris dans la série Game of Thrones. Euh, mais malheureusement, il avait déjà donné son accord sur d'autres projets. Malheureusement
2: pour lui, heureusement pour nous. <rire> voilà, merci Tomer. Voilà, ça sera tout pour Game of
0: Thrones. Julien, tu voulais nous parler d'Emma Stone
2: Ouais, parce que personnellement, je ne vais pas m'en plaindre, mais on risque de voir beaucoup Emma Stone au cinéma en 2016. Euh, voilà ceux qui, qui l'aiment pas je sais pas s'il y a des gens qui n'aiment ah pas non, Mastone, moi bien mais Mastone. Tout, le Mastone. Mastone. tout le monde aime Mastone, <rire> tout le monde aime Mastone. <rire> voilà c'est un peu comme Anataway, moi j'adore Anataway, donc c'est un <rire> peu pareil je voudrais qu'elle soit dans tous les films donc en fait déjà on va la voir dans le nouveau film de Damien Chazelle donc il le réalisateur du très apprécié notamment à Upcast uh, uh, Whiplash ah, yes, yes. Uh, yes voilà qui revient <rire> alors pour le coup avec un film qui a l'air complètement différent de Whiplash puisque c'est un film musical et romantique et on vient de voir la première photo qui dévoile Emma Stone et Ryan Gosling qui dansent sur le fond d'un fond Los Angeles un peu de carte postale. Encore Ryan Gosling. Voilà, il y a encore, encore un Ryan film Gosling. Aussi. Moi ça me
0: fait chier de voir qu'il y a encore Ryan Gosling. On ne voit pas tant ça. C'est un, un, un bon acteur. Vois, je, ouais ouais ouais. Je commence à le trouver nul mais. <rire> La violence nulle. C'est pas ta merci, je <rire>
4: voilà Il faudrait
2: faire des sortes de, de petites, des petits montages où quand euh, Ryan enlève son masque, c'est est Ryan Gosling. <rire> qui est partout, <rire> euh, donc le film il va s'appeler La La Land et ça sortira en fait le 15 juillet aux États-Unis. Et tu parlais de Ryan Gosling, mais c'est une nouvelle collaboration entre Emma Stone et Ryan Gosling puisqu'on les avait vus dans Crazy Stupid Love. C'était ouais, es pas si mauvais. Il y avait une bonne alchimie entre eux. Hein, ça euh... marchait bien ouais. et le film est plutôt sympa. Puis bon, voilà
1: moi je fais extrêmement confiance au mec de Whiplash. Il a vraiment fait
0: C'était très très bien. Un nouveau bah, on film. On va voir s'il transforme l'essai, en fait. C'est ça. C'est surtout ça. En
2: plus, là, c'est vraiment dans un genre très, très différent. Quoi. Enfin, tu vois, la comédie musicale, c'est.
0: Ça reste dans la musique, mmh. mais oui. Ouais, mais ouais, ah, il y aura, oui, aura peut-être moins de tension, quoi. Yeah, voilà, ouais. oui, que...
2: <rire> J'espère qu'ils vont pas, voilà, euh... Oui, là, ils Et... le présenter plus haut comme un full metal jacket euh, moderne, tu vois. Ouais, euh, euh, Je l'ai pas vu, ce... mais c'est ce que. C'est un, ouais, c'est ah, un tu vois, faut faut tu vois. Tu franchement. ouais, Julien. Franchement. Ça, c'est sur la pression psychologique. On va le mettre dans les conseils. Vous m'en parlerez tout à l'heure sur vos quatre conseils. Autre actu pour Emma Stone, bah, elle est pressentie pour incarner Cruella d'enfer, donc la célèbre méchante descend à dalmatien dans le nouveau long métrage Live que prépare Disney. Donc elle, en fait, elle aurait la. La lourde tâche de succéder à Glenn Close, euh, bah faut savoir que là on en avait parlé dans les dans les derniers podcasts, mais il y a beaucoup de projets de films de live, hein, d'adaptations de dessins animés en film à live. Tu nous avais parlé de Dumbo, on avait parlé du livre de la jungle, de la Belle et la Bête, il y a Alice aussi qui va revenir. Voilà donc je ne sais pas si Emma Stone euh, en Cruella c'est quelque chose tu qui... Pas, je sais pas moi je suis pas trop convaincu comme ça de base bah moi non plus ouais je trouve qu'elle a pas le on va dire le visage ou le
0: peut-être trop jeune trop gentil ouais, un peu trop... jeune alors ils vont oh, elle a,
3: elle a un petit peu des cernes un peu à la cruelle je trouve ah ouais
0: bah, elle a un petit peu <rire> un visage peste quand elle veut le faire tu vois ce que je veux dire ah, qui peut -être, pourrait bien coller ouais. mais un peu peste gentil je trouve un peu filles fille gâté plus ouais près, ouais ouais, là, ouais tu vois Ouais. Peut-être, ouais.
2: Elle est un peu jeune, je trouve. Tu vois, c'est un peu jeune, c'est surtout je ça. ça. Qui me gêne. Après, peut-être qu'ils veulent faire une Cruella beaucoup plus jeune. Et Glencoe, elle a tellement a marqué. Reboot, en fait. En fait, Toi,
0: ça va être un en fait. Du, vu du perspective ah, attends, de Cruella, on va dire qu'elle est hyper gentille et qu'elle en donné mal compris. Ça va être ses la ses fille intentions. de Cruella. Il va y avoir le.
3: <rire> ça serait marrant, un truc à la MTV, euh, mon incroyable anniversaire. où elle fait une crise pour avoir un manteau. Un manteau, de... un manteau <rire> de... ouais. Ça <rire> serait pas mal, ouais, Cruella, la saison. Ça serait cool, ça.
2: Donc voilà, c'était tout. Hein. C'est deux petits projets, enfin deux projets d'Emma Stone euh, en 2016. D'accord. Bon, intéressant. Grégoire, tu veux nous parler de Netflix et
1: Del Toro Ouais, parce que Netflix, la plateforme de, de streaming, en plus de ses films de studio, propose bientôt, proposera bientôt du contenu original et labellisé DreamWorks, un peu dans la, série de la ligne, de la, dans la lignée de la série Dragon. Et le premier projet en chantier, c'est un reboot du Voltron, série animée américaine 80s qui surfait sur la, la popularité de gros robots japonais. Et la deux, le deuxième projet, hein, l'autre projet est chapeauté par Guillermo Del Toro. donc C'est euh, Troll Hunter, hein, c'est le nom de cette série animée euh, qui racontera l'histoire de deux amis qui découvrent des secrets sur leur ville et on sent qu'il y aura des trolls, vu le titre. <rire> et peut-être même des chasseurs de trolls, peut-être même ces deux amis-là en seront. Donc voilà, hein, selon The Hollywood Reporter, le réalisateur mexicain serait en effet en, en, en plus, alors au-delà de cette, cette actualité-là pour Netflix, je parle un peu de Del Toro parce qu'on l'aime bien quand même. Et donc, il serait en, en bonne voie pour réaliser aussi un remake du, de fantastique voyage à le le Voyage Fantastique, un classique de ASF sorti en 1966, qui voyait deux scientifiques être réduits à l'échelle atomique pour entrer dans le corps humain euh, dans l'espoir de le soigner. Voilà. Euh, donc, euh, malheureusement, ce qui va avec cette annonce, c'est qu'a priori, c'est officiellement mort pour son film de robot. Hein. Dimitri, je crois que tu aimais bien, toi. Euh, Pacific, Pacific Rim. Ouais.
3: Bah ouais, je suis un peu dégoûté. Donc, euh, là, <rire> voilà, Pacific
1: en fait. Rim 2, euh, a priori, c'est vraiment, vraiment sûr que ça se fera vraiment pas tout de suite, en tout cas. Et puisqu'il va donc faire euh, The Fantastic Voyage, euh, production par 20th Century Fox, et Lightstorm Entertainment, la société de James Cameron. Donc euh, voilà, voilà pour, euh, pour Del Toro.
3: En, en parlant de Trollhunter, est-ce que tu sais si c'est euh, l'adaptation du film Trollhunter
1: Non, a priori, ce n'est pas l'adaptation du film Trollhunter. De ce que j'en ai compris en lisant les news autour de ce truc-là, c'est euh, un autre truc qu'avait écrit lui-même Del Toro. Euh, mais euh, a priori pas le film le film que okay. j'avais trouvé marrant mais, euh, marrant, mais, on a mais un peu, ouais. ouais, peu peut-être un peu trop long pour se mmh. compter drôle
3: mmh, je crois que je me suis endormi devant ouais.
2: <rire> <rire>
1: bon, montrez nous des trolls les gars là. on s'ennuie <rire> euh,
2: Julien tu veux nous parler de guerre oui je vais te reparler <rire> encore de Ryan Gosling ah,
0: bah, ça, ça faisait longtemps
2: voilà. euh, donc en 2015 on avait parlé d'un hypothétique reboot de Rambo euh, avec les déclarations de Sylvester Stallone, qu'aurait bien vu Ryan Gosling euh, reprendre son rôle vrai. de John Rambo. Donc, vrai. justement, à l'époque, on avait débattu euh, qui on verrait pour un reboot de Rambo. <rire> Et justement, Ryan Gosling, ça nous semblait un choix un peu bizarre euh, dans le sens où il, il a un côté un peu euh, pas inexpressif, boss. un peu, ouais, un peu. On ne voit pas vraiment dans, dans une guerre, même moderne, ou mmh. dans la guerre du Vietnam, dans les. Je voilà. <rire> sais pas, ouais. Enfin, je ça. Enfin, après voilà, pourquoi pas. Euh, et en fait, euh, bah, pour le coup, ça, c'est un... quelque chose qui pourrait se faire le reboot. Par contre, faut pas compter sur un Rambo 5 avec Stallone, puisqu'en fait, l'acteur a déclaré euh, au site Variety qu'il ne reprendrait plus son rôle euh, le plus culte avec Rocky. Autant Rocky, il est complètement euh, même de refaire des. Il y a eu un. Là, il y a eu y a un reboot. C'est euh, ouais, oui, voilà. un reboot. C'est si un reboot. C'est oui, une, ouais, de une sorte de spin-off. Euh, c'est un, pa un passage de relais, on va dire. Passage de relais. Donc en fait, il a déclaré le cœur est prêt à le faire, mais le corps dit reste à la maison. C'est comme les combattants qui reviennent sur le ring pour un dernier round et qui se font tabasser. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc on le verra pas non plus dans la série euh, Rambo New Blood, qui est une série qui va... Euh, je sais pas qui produit cette série d'ailleurs. Euh, aucune idée Netflix, je crois pas. Mais on, non, on je crois pas que ce soit Netflix. Ce pas Netflix qui produit tellement de séries qui va être centrée sur le fils de John Rambo. Et là, pour le coup, il déclare aussi qu'il ne sera pas dans la série, puisqu'il dit, je ne veux off pas offenser qui que ce soit, mais c'est délicat de remplacer un personnage par son fils. Voilà. Aïe. On sent qu'il offense un peu quand même des gens.
4: <rire> non, et pourtant,
1: ça, la, la, la vieillesse n'a pas empêché de faire Expandables, finalement. Ouais, mais justement,
2: euh... il se moquait de la vieillesse dans Expandables. Alors, Crambo, c'est un film qui est... ils s'en moquaient enfin, coup... il se jusqu'à ce qu'il voit que ça marche et qu'il en fasse
1: trois oui. et que ça devienne n'importe ouais. quoi oui. et qu'il oui. y a des explosions et pour... partout. Et que. Et ouais.
3: pourtant, en plus, physiquement, ça va. Et je trouve qu'il tient encore la route hein, par rapport à Schwarzenegger. Euh...
2: Ouais, c'est vrai qu'il fait
1: moins Voir vieux. Ou ouais.
3: même Adolf Langrin. Je trouve que ah, voilà... Oui. Qu
2: mais tu vois par exemple c'est euh, autant Rocky ça marche sur ce côté ouais je suis le vieux qui revient enfin tu vois il joue ouais. sur ce côté euh, ouais. vieux tandis que Rambo je, pense, je suis pas sûr que ça marcherait
0: euh... ça serait pas très crédible surtout je...
2: genre pourquoi ils envoient à papier à la
1: guerre voilà. ça c'est ils disent on t'envoie sur le front <rire> c'est notre toujours notre meilleur <rire> voilà. agent on <rire> ils sont pas aux états-unis toujours notre meilleur agent la personne d'autre
0: personne dans l'intervalle
3: ils font chier en plus de refaire des trucs rambo le dernier rambo était vraiment terrible quoi Et je trouve que ça serait vraiment euh... enfin ça, part, ça ça partait vraiment euh... Avec une, une note finale vraiment positive, c'était vraiment un bon film. Et là, je sais pas, ça me fait vraiment peur pour l'avenir de, la, de la licence.
2: Ah mais Hollywood, ils peuvent pas s'en empêcher. Hein.
0: Dès que ça eh marche... Ouais. Euh... Bon, ils vont le rebooter, je pense. Ouais, sûrement. Je pense que c'est le mieux à faire pour Rambo, quoi, tu vois hmm. Oui, je pense aussi. Greg nous parlait d'Angoulême et des femmes. Oh oui, je reviens sur cette actualité euh,
1: <rire> rapidement parce que bah du coup, j'imagine que la plupart d'entre vous sont au courant, mais quand même, j'avais trouvé ça intéressant. On avait, on avait appris donc, il y a quelques jours que les 30 nommés pour le Grand Prix du Festival d'Angoulême 2016 étaient uniquement des hommes. Et bah voilà, ça n'a pas ça, la pilule n'est pas très bien passée auprès du collectif de femmes créatrices de bandes dessinées contre le sexisme qui a publié un billet acerbe contre le choix du festival en disant « Notamment, nous nous élevons contre cette discrimination évidente, cette négation totale de notre représentativité dans un médium qui compte de plus en plus de femmes. » Et en plus, ça a été euh, largement appuyé par Riyad Satouf, qui faisait partie euh, des nommés euh, à ce moment-là, et qui a tout de suite demandé euh, sur euh, Facebook euh, « qui a signé un petit message de soutien sur Facebook en disant euh, qu'il ne souhaitait plus faire partie de la liste des nommés, qu'il cédait sa place à une femme et qu'il espérait toutefois pouvoir réintégrer cette liste le jour où elle serait plus paritaire, donc ce qui fait un petit peu mal, surtout que d'autres auteurs l'ont suivi, hein. j'ai parlé de Riyad Sattouf mais il y a eu notamment aussi Johan Sfar ou euh, voilà, Charles Burns, donc des gros noms euh, et rapidement d'ailleurs le hashtag qui a suivi un peu cette ce début de polémique women do bd a été le hashtag français le plus populaire dans les top trending sur Twitter large mouvement d'empathie donc on sent que voilà il y a eu un début de polémique qui a très très vite pris un polémique en plus qui est appuyée par des chiffres qui ne sont pas très positifs hein, sur la place de la, de la, de la femme dans, le, dans la BD, euh, puisqu'il y a un rapport mis à jour en 2016 sur le site BD Égalité, euh, sur la sous-représentation des femmes, notamment aussi dans le jury, hein, qui est flagrante, avec en moyenne seulement 14% de femmes dans le comité de sélection sur 6 éditions, donc euh, loin d'être paritaire également dans les jurys, euh, dans, les, dans les festivals de BD. Euh, en plus, les politiques ont repris à leur compte un peu cette, cette polémique Étonnant. qui était en train de, de naître. Hein. On a Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, qui a remercié Riyad Satouf de sa décision et du coup euh, le, le comment dire le, le festival de la BD d'Angoulême a Un peu fait rétro-pédalage hein, et a annoncé qu'ils allaient sans enlever aucun autre nom introduire de nouveaux noms d'auteurs E hein, d'auteurs ES dans la liste des, des sélectionnés du grand prix 2016 euh, en s'excusant un petit peu de, de la polémique et en reconnaissant qu'ils avaient un peu fait une, une bêtise sur ce côté sur ce, sur ce coup là. Donc euh, voilà, le 43e festival de la, de la BD d'Angoulême aura quand même une petite sera un peu auréolé d'une polémique. Et il aura lieu du 28 au 31 janvier 2016. On va voir si, si oui ou non c'est une auteur E qui qui va gagner ou pas ce grand prix. Non,
2: bon. Mais on sait si, parce que là, moi je suis toujours un peu partagé sur ça. Autant dans le jury, je trouve ça normal qu'il y ait une parité euh, totale euh, oui. entre hommes et femmes. Autant là, est-ce qu'on sait si la sélection se faisait parce qu'ils ont considéré que les meilleures BD de cette année, c'était celle-ci qu'ils avaient choisie et que par hasard, c'était celle écrite par des hommes ou c'est vraiment bah, un choix ou en disant Tiens, on... le problème, c'est qu'on peut
1: commencer à comprendre qu'il y a une sorte de discrimination dans le sens où déjà il y en a 30 dénommés, c'est pas comme s'il si y en avait 3, ouais, Donc, en 30, ouais, ça, je et pas puis en, avait que, en plus, euh, comment dire, la, la production de BD et euh, maintenant justement en termes d'auteurs EES enfin voilà de, ouais. de, de femmes auteurs euh, pour qu'on l'entende mieux euh, au son euh, bah ça c'est largement représenté c'est pas mm. comme s'il y en avait pas il y en a des très, très bonnes très reconnues depuis des années depuis très longtemps et le fait qu'Angoulême ne prenne pas acte ouais. de ça commençait à gêner bah voilà même des auteurs hommes qui commençaient à déjà sur euh, les 30 il y avait zéro femme zéro femme avant qu'il ne fiche la liste
2: encore avait... en as 3 ou 4 tu te dis bon <rire> non, mais là, tu dis bon, sur là, une année, bon. comme s'il ah, si, pas... y avait non, mais trois femmes et il y avait trois nominés. Oui, ça il y a trois femmes, quoi. mais sur 30, 30, ça commence à faire beaucoup.
0: Ouais. C'est-à-dire que la BD fait Samu comme le jeu vidéo est en train de la faire ou l'a, la, la presque faite maintenant.
1: Peut-être la réalisation de, de films aux états unis comme on en avait parlé dans le podcast précédent.
0: Bon, ce sujet. Julien, tu nous parlais des papy qui remplissent.
2: Ouais. <rire> ouais, parce que euh, en plus de Rambo, il y a un autre retour qui a longtemps fantasmé ou pas. Hein, ça, ou fait, pas. ça dépend des gens. Euh, et envisagé, c'est celui bien sûr d'Indy qui va revenir pour un cinquième tour de piste. Ouais. Euh, et bon, pour le coup, Disney a moins de scrupules que Stallone, hein, puisque le grand patron de Disney qui s'appelle Bob Eager, il a confirmé et officialisé sur Bloomberg TV. Je sais pas ce qu'il faisait sur Bloomberg TV, <rire> moi. <rire> qui était. Ouais, bon, tôt, tôt. Bon, ok, le type, il lui parle de la... des chiffres de Disney et puis lui, il parle un peu de, de Indy. Donc il y, une... y aura bien une suite. Pour Indiana Jones et une sortie en 2018. Alors qui a la réalisation Ça sera sans doute uh, Spielberg. Hein, il avait déjà pas mal parlé. On avait ouais. relayé. Et, il avait dit qu'il euh, le ferait. Il le ferait il le ferait avec euh, Harrison Ford. C'est pour ça que pour incarner Indy, ça sera sûrement Harrison Ford. Même s'il y a eu pas mal de comme ça de, de rumeurs autour de Chris Pratt, de Bradley Cooper à une époque, on avait surtout parlé ici de Chris Pratt. Chris Pratt qui était bien euh, senti. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai qu'en 2018, euh, Harrison Ford il aura quand même euh, bon. 75 ans, ouais, ou... plus de 70 ans en tout cas. Enfin, mmh. ça c'est ouais. sûr. Donc voilà,
1: donc ça
3: 75 ouais.
2: 75 c'est ça ouais. ouais. Parce qu'à la fin de la la <rire> sa place est dans un musée. <rire>
4: <rire> <rire> oh.
2: <rire> mais voilà, tu te dis bon, est-ce qu'il faudrait là pour le coup est-ce à un ils envisageaient aussi un reboot hein Bah moi je ouais mais du coup est-ce que chez Albeuf il revient ou ah, non ou pitié. parce oh, euh... il, est...
1: il avait un peu un rôle, c'était un peu
2: le voilà, sujet. Ouais ouais, on c'est pas trop ce qu'il fait chez Albeuf, il est un peu il est spécial chez Albeuf. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi je l'aime bien.
0: Mais... Ouais mais mais, mais voilà, il. Ouais, non, ah, moi, si. pas moi. Je... Depuis qu'il a ah, pété, je pété les plombs, Il a pété les plombs, voilà Ah franchement, il me fait trop marre, il a pété les plombs. Ah il a complètement pété, je sais pas courant. Non, il faudrait que tu vois ça. Ouais. Je ne suis pas l'actualité de chez le boeuf. <rire> tu iras voir. Grégoire, je te laisse enchaîner les quelques news qui te restent ouais alors je vais notamment parler de, de Daredevil,
1: hein, euh, voilà, euh, qui a eu une série, un succès acclamé. On en avait parlé, je crois, même dans les conseils, donc qui parle du justifié euh, aveugle Matt Murdock aka Daredevil. Et donc, on, on sait que maintenant, bah, on le sait depuis longtemps, hein, qu'il y a une, une deuxième saison. Et maintenant, on sait qu'elle pointe euh, son nez bientôt, puisque c'est le 18 mars. Donc, c'est bientôt. Une date très très proche qui a fait un peu polémique parce qu'elle est très très proche de la sortie officielle de Batman vs Superman, l'aube de la justice et de sa sortie américaine. Alors bon, euh, est-ce qu'il y a eu un rapprochement des dates pour essayer de rattirer la couverture, hein, puisque ce n'est pas les deux mêmes maisons de production qui sont derrière, en se disant on va mettre des super-héros un petit peu à la télé, comme ça ils, ils éviteront d'aller les voir au ciné. On ne sait pas trop, en tout cas il y a eu des petites polémiques là-dessus, il hein, y a eu quelques phrases chocs qui ont tourné autour de, autour de ça avec la guerre Marvel DC euh, en tout cas on est, on est content de voir ça le 18 mars hein. on, a, on rappelle que c'est aussi...
3: peut-être aussi pour préparer le terrain à Civil War vu que ça ouais, sort euh, très, peu de, très peu de temps après euh, Daredevil
1: voilà Effectivement, et là on va voir donc le Punisher et Electra hein, dans cette deuxième saison de, de Daredevil qui est quand même une série très réussie. Moi j'ai été très surpris par la qualité de cette série, je m'attendais pas à un truc aussi bien donc, euh, donc voilà, j'ai très envie de voir ça et je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la bande-annonce de cette deuxième saison de Daredevil parce qu'elle est très réussie, très sombre et un peu mystique. Ça promet du lourd. Je voulais parler rapidement des acteurs américains qui savaient tout faire, alors notamment on sait qu'ils savent chanter, faire de la comédie musicale, on peut, ils peuvent tout faire. Hein. Regardez Ryan Gosling là encore, euh, il le prouve. Et là on a appris euh, récemment le studio, via le studio Relativity Media, un studio quand même assez connu derrière des films internationaux comme Limitless. Fast and Furious 7, Fighter, à La Recherche du Bonheur, 21 Jump Street. Euh, on a appris que ce studio-là avait été acquis par euh, a acquis, pardon, Trigger Street Production, une société de production détenue et gérée par Kevin Spacey. Drôle de conséquence pour tout ça, c'est que Kevin Spacey devient le dirigeant de Relativity Media avec Dana Brudetti et il est donc directement maintenant responsable de ce que le studio va produire et de ses choix artistiques. Donc Kevin Spacey est donc maintenant directeur d'un grand studio de production hollywoodien, le plus grand en fait, studio privé indépendant aux états unis donc euh, c'est peut-être assez intéressant puisque le, le, Kevin Spacey en tant que producteur avait déjà plutôt prouvé sa qualité de producteur avec un nez assez creux en produisant House of Cards et The Social Network notamment. Donc euh, maintenant il va falloir que Spacey assure et confirme un peu son talent de dirigeant de maison de prod parce que malgré les gros titres que j'ai pu citer pour Relativity Media, euh, bah, ce studio est en quasi faillite. Donc il va falloir que Kevin, que, Kevin Spacey euh, ait encore le nez creux et trouve des bonnes petites pépites à produire pour pouvoir remettre tout ça euh, bah, sur les roues. Et enfin, je voulais parler aussi des comptes de la crypte, puisqu'on a appris en fin de semaine là, que les comptes de la crypte allaient revenir à la télé et que le producteur exécutif de la série serait Knight, M. Night Shyamalan hein, donc, euh, un, un réalisateur qu'on a tendance à aimer, voire à aimer détester on sait pas trop, <rire> on sait pas trop où on le mettre. en tout cas lui il est bon, bien sûr il déclare qu'il est très content de, de se remettre sur ce projet là moi j'avoue que je suis, assez, euh, je suis assez curieux aussi hein, de, cette, de revoir un peu cette, cette, cette série un peu des années 90 symbole des ah, années 90 c'est quand
4: même cool hein. Voilà, le,
1: le rire hystérique, euh, hystérique du Crypt Keeper euh, on avait la musique de Danny Elfman on avait des, des décors un peu n'importe Quoi, oui, un peu charmant mais un peu ridicule en même temps euh, c'était quand même aussi un show où il y avait des gros noms qui se sont succédés hein, que ça soit devant derrière les caméras quasiment tout Hollywood y est passé en fait hein. si vous cherchez un petit peu vous allez regarder sur IMDB parce que tous les noms ne sont pas citables mais bon voilà, on, on se dit que c'était culte, ça a laissé une impression culte à pas mal de gens, euh, est-ce qu'ils vont réussir à relever le dévi Un ben, gros défi en tout cas pour, pour chez Malan, hein, qui va devoir euh, produire ça. Et enfin, je finirai par une petite news musicale avec euh, LCD Sound System et Coachella, hein, puisqu'on a eu euh, cette fois-ci la confirmation de la part de LCD Sound System... Bah, d'une nouvelle reformation de ce groupe. Ouais. Hein, tu l'avais évoqué déjà, Julien, euh, avant, hein, ils avaient sorti une chanson de Noël, on ne savait pas trop, ça, on sentait ah, bien qu'ils allaient revenir, bruits, et, et voilà, c'est confirmé. Hein, donc, euh, ils avaient mis un terme à leur, à leur groupe en 2011, et euh, finalement, euh, cette fois-ci, on a vu qu'ils étaient en tête d'affiche de Coachella, de c'est Coachella, Coachella, ça. Euh, et du coup, bah, voilà, donc reformation avec tournée euh, qui s'ensuit. Tournée, alors cette reformation, qu'est-ce qui la motive l'argent bah ouais. soyons clairs hein. tu l'avais déjà aussi un peu dit Julien mais là on a, on a, on a un site qui nous explique qu'ils auraient signé un contrat qui leur aurait promis des millions d'euros en cas de reformation donc ça fait toujours plaisir mmh. ils les ont pris <rire> et se, ils se reforment donc voilà on attend une date française hein. pour l'instant on n'en a pas forcément puisque les demandes du groupe sont a priori exorbitantes en termes d'argent de, de, on parle de 500 000 euros pour un booking d'une soirée donc euh, voilà <rire> on a aussi euh, j'en profite je continue sur Coachella euh, parce que il LCD System mais il y a aussi Guns N' Roses qui sera en tête d'affiche de euh, Coachella euh, donc voilà reformation de, de groupe mythique et puis une programmation qui est toujours aussi folle hein, pour ce festival euh, qui va se passer du 15 au 18 et du 22 au 24 avril prochain euh, donc voilà quelques groupes notamment euh, qu'on peut citer M83 Falls Christine The Queen Disclosure Major Lazer Azaproki, The Last Shadow Puppets Flume Beach House Sujet Steven The Kill Saint Germain Joey Badass des Barnett ouais, on en a parlé de pas mal de tout ça donc voilà voilà. Une belle si programmation. Vous, si vous avez des places à donner, upcast.fr, <rire> vous nous contactez et on peut
2: venir tranquillement. Voilà, c'était tout pour
1: Merci, les Grégoire.
0: musicales. On va terminer par le classique désormais Clash des phrases. Oui, ah. Julien.
2: Oui, puisque en fait, ni les bonnes résolutions de, de l'année, ni la pression mise par Maître Gims hein, pour faire interdire cette rubrique, <rire> n'auront raison du Clash des phrases qui revient donc en 2016 euh, pour de nouveaux face-à-face -face de punchlines, hein, euh, parfois un peu en dessous de la ceinture, vu que je choisis souvent des, 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 des punchlines euh, un peu violentes. Euh, bah, toujours le même principe pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est deux phrases. Bah, ici, autour de la, de, fin, autour de la table, il n'y a même pas de table, il y a une mini,
1: mini table, table sur basse. le
2: canapé, euh, de par la, la Lorraine ou l'Alsace, je ne sais plus, pour dire, euh, bah, vous me dites, voilà, celle que vous, vous trouvez être la phrase de la quinzaine. Donc la première phrase, je la donne, c'est un album solo, vous êtes en plein trip, bande de tête de bits je ne suis pas une salope. Donc je la répète, je un album solo pour l'interrogation, vous êtes en plein trip, bande de tête de bits je ne suis pas
0: une salope. Oh la vache. Wow.
2: Salope étant à utiliser ses cunt hein. donc c'est ouais. très très
0: violent. Ouais, c'est en... vraiment <rire> violent, ouais. c'est pas bitch, hein. Hein, déjà.
3: On l'a déjà cité, mais je pense c'est pas un gars d'Oasis. Ah, si. Liam Gallagher. Voilà. Oh, c putain un... c'est encore lui.
2: C'est alors c'est pas Noël, c'est Liam. Ah c'est Liam Gallagher.
3: Ouais ça ressemble bien. Hein.
2: <rire> voilà donc il a déclaré ça sur son compte Twitter. Euh, et là ce qui met un peu un petit taquet à son à son frère Noël, hein, qui a fait beaucoup de... de trucs en solo, qui sont plutôt pas mal d'ailleurs. Il a plutôt bonne presse notamment. Mais euh, voilà là c'est un petit taquet pour son frère. On sait qu'il y a toujours l'amour vache entre, <rire> entre les... les deux frères. Donc la phrase est plutôt drôle. La deuxième phrase. Ah, ça peut être plus facile à trouver. « J'ai vendu mes enfants à des marchands d'esclaves. »
3: George Lucas. Voilà.
2: <rire> Donc, voilà, ouais, ça, c'est George Lucas qui avait déclaré ça. On, on l'avait évoqué brièvement tout à l'heure, euh, euh, après, en parlant de, du, du nouveau Star Wars, à la chaîne américaine PBS, en référence à Lucasfilm, qu'il a vendu quand même. Bon, il les a vendus, mais quand même, euh, il a fait une bonne affaire, parce que c'est 4 milliards de dollars. <rire> J'hésiterais à vendre mes enfants pour ce prix-là, quand même. Je réfléchirai un peu.
3: J'ai pas d'enfants, mais je veux bien en faire un peu.
2: <rire> c'est pas mal. En plus, bon, ils sont. Euh... Ouais, tu peux dire qu'ils sont pas entre de mauvaises mains, tu vois. C'est bah, pas comme que tu les mets dans la soir. rue, quoi. Oui, voilà, c'est ça.
1: Ils
3: vont pas être battus, ça.
1: Bon, c'est excusé après hein, pour ses propos. Oui, là, oui. Georges Lucas est revenu là-dessus. je dirais quand même la première
2: perso, du coup, moi. Encore un Galagher, mais
3: les Galagher. Ah, les
1: Galagher, ils trustent. Le... Pour moi, hein, après, je veux voir la vie. Oui, de Star oui, aussi. pour le langage le fleuri. Moi aussi. Il est quand même bien retenu, okay, ouais. mais je fais quand même bien marrer. Donc... Vive
0: le langage fleuri. Oui.
2: D'accord.
1: Après, pensez... c'était marrant de la part de Lucas. celui ouais, Lucas, ça m'a choqué un quand peu euh... parce que tu sens. Alors, on sent quand même que Lucas, depuis la sortie de Star Wars, il est quand même aigri. Hein. Il a fait pas mal de sorties. Il a dit oh, j'ai pas vu la bande-annonce. Le mec, il n'a pas regardé. C'était le seul au monde à pas avoir vu la bande-annonce pendant des mois. Et euh, tu sentais qu'il essayait de, de, de s'éloigner ou qu'il a peut-être du mal à faire le deuil d'avoir vendu sa société, je ne sais pas.
2: Bah là, il a déclaré il voulait faire un film pour les fans, un, un film rétro, je n'aime pas ça. Je travaille très dur pour que chaque, chaque film soit différent c'est ce que tu disais un peu dans ta critique toi, ouais, ouais, c'est ouais. que tu as ressenti ça. Après tu peux faire différent et pas bien, pas... Après,
1: c'était pas un mauvais réalisateur avant Star Wars Non, non aussi bah non. Hein. THX etc. c'était des, des non, mais très bon un un même un, plutôt voilà, hein. ouais, c'est un c'est un bon créateur mais... après je je peux pas lui pardonner la, la prélogie, là, des, des années 90 2000 là qui était vraiment affreuse. Pourquoi tu de haine pour ce Ah mais attends, ah non, non, non. Non non non, si SPO qui change sa tête. On va pas faire le débat Stop, stop. Non mais là. C'est
0: lui qui ramène juste même. Non non mais bref, donc Duke Allez, on on soit tous Gallagher je pense Voilà. On est tout on est tous d'accord. <rire> bon, ainsi c'est terminé. De... Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait directement le conseil ciné Dim, tu fais quoi Tu restes ou tu t'en vas <rire> On fait quoi
3: hein, Sur direct, c'est rigide. J'ai obligé de partir. Tu vas Tu euh, vas okay. ouais, J'ai quelques petites obligations professionnelles. Oh, tu vas nous manquer.
0: <rire> bon, bah Dim, on te dit à très vite dans le prochain podcast. Alors,
3: ça marche. Bah, merci à vous et encore bonne année à tout le monde. Salut. Merci euh, euh, d'avoir été là. Merci.
0: Salut, Dim. Voilà, donc on va juste passer, bah en fait c'est très rapide, on va passer à la partie art ludique pour parler un peu de jeux vidéo. Je crois que Julien va beaucoup parler dans cette partie. Ah oui, pas bah beaucoup, pas tellement. Donc on va faire une oui, petite ouais. pause pour boire du jus de pomme et puis on revient pour le, la partie jeux vidéo. Partie art ludique, donc on, nous allons parler de jeux vidéo et plus spécialement, nous allons commencer par un petit focus sur une série Assassin's Creed. Ouais,
2: je voulais vous proposer un petit débat autour d'Assassin's Creed parce que c'est bah une série quand même phare du jeu vidéo et c'est une série finalement que dans l'hubcast on a assez rarement abordé, hein. on a fait peu Quelques news, mais. Euh... Oui,
0: euh, les gens en parlent pour nous, ça sert à rien d'en Ouais, quoi, bon, faut... voilà,
2: on n'y revient pas souvent. Euh, personnellement, moi, j'ai joué rapidement à quelques épisodes. Je me souviens avoir joué un peu à Brotherhood, euh, à Black Flag, et dans les salons, j'ai testé euh, Unity ou Syndicate. Et pour le coup, j'ai toujours été atterré par le contexte historique, c'est toujours ce qui m'a motivé à les faire, mais souvent le, le gameplay un peu assisté m'a plutôt rebuté. Tu n'as
0: pas fait plus que deux épisodes bah non, non mais j'ai
2: même pas fait un, deux épisodes entiers tu vois j'ai dû jouer une heure sur chaque épisode et un petit peu dans les salons donc je suis pas du tout connaisseur de la série euh, mais voilà je sais qu'on a un spécialiste parmi nous que, un spécialiste c'est un euh, mais grand mot hein. bon, au moins amateur un mec de... qui joue au jeu quoi amateur hein, <rire> puisque tu oui. quand même tu joues quand même pas mal aux, je joue à tous les épisodes ouais. euh, et puis finalement il y a un débat qui revient continuellement autour de la série d'Ubisoft c'est sa fréquence de sortie annuelle qui semble quand même lasser même jusqu'aux plus gros fans qui font euh, tous les épisodes là on commence à voir depuis 2-3 euh, ans des gens qui disent bon ben bah, voilà ça tourne un peu en rond c'est toujours un peu la même chose. Et eh bien en fait, cette semaine, il y a eu une rumeur qui est venue du forum 4chan et qui est attribuée à un développeur d'Ubisoft qui a laissé entendre que Assassin's Creed pourrait faire l'impasse sur 2016 et revenir en 2017. Et selon ce développeur, ce serait pour effectuer un vrai ravalement de façade complet de la licence. Donc là, c'est un vœu, un vœu pieux qu'on a déjà entendu pas mal de fois pour, pour la licence. Et même que les producteurs ont souvent mis en avant en disant « Ah, Unity, c'est le retour à, à, aux origines de la saga. Euh, » Voilà, donc en fait, pour préciser ces rumeurs, hein, on voit quand même, bon, c'est des rumeurs, mais c'est plutôt sur ce que ça peut dire euh, hein, on déduira de la série ou ce, que, ce qui est devenu la série, que c'est intéressant. C'est un nouvel Assassin's Creed qui se déroulerait en Égypte. Il serait développé par l'équipe en charge de Black Flag. Black Flag. Pour savoir, s'il y a un Assassin's Creed par an, il y a toujours des équipes différentes. Ce qui oui. fait que souvent, oui. il y a trois équipes qui tournent. Donc, il y a une, une équipe fait un Assassin's Creed tous les trois ans. Oui. Donc, ils n'en font pas un tous les ans. Il y en a un qui sort tous les ans, mais ça ne veut pas dire qu'il est fait en un an. Ça, c'est quand même important de le préciser. Oui. Puisque, euh... Et de
0: comprendre pourquoi euh, certaines mécaniques réussies dans un peuvent être à voilà. suivant heures suivantes, etc. Ouais,
2: tout à fait, oui. Et pour le coup, il s'inspirait beaucoup de The Witcher 3. Bon, donc peut-être sur la façon dont ça se développe au niveau des personnages une niveau bonne chose. De... ça pourrait être une bonne chose après il faut aussi que ça garde ce qui fait le, le, le charme de la série depuis il y a d'autres révélations qui ont été faites par ce soi-disant développeur ce nouvel Assassin's Creed serait une préquelle à tous les Assassin's Creed et il prendrait place avant la création de l'ordre des assassins et de celui des Templiers on incarnerait un esclave noir qui est capable de contrôler un aigle donc voilà, il faut toujours se méfier des rumeurs, surtout quand elle brasse vraiment tous les lieux communs qu'on a avec les Assassin's Creed. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est quelque chose qui revient très souvent, on sait qu'il y a eu chez Ubi un projet qui s'appelait Osiris donc il parlait comme ça d'un jeu qui tournera autour de l'Egypte il y a toujours eu des déclarations de développeurs qui disaient ouais l'Egypte c'est vraiment une période intéressante donc ça revenait assez souvent et l'aigle ça rappelle un peu le, leur jeu qui vont sortir sur euh, sur la, oh, la VR Oculus le et PlayStation, PlayStation VR PlayStation je crois VR. où justement on a une sorte de vision d'aigle et on incarne un aigle qui dans le monde de Unity voilà, euh, voilà c'est un peu ça <rire> ils ont repris un peu le, le truc de, de Unity donc c'est vrai que c'est un peu trop beau pour être vrai cette espèce de focus de rumeurs qui, euh, qui convergerait euh, vers un même point qui serait un Assassin's Creed en Égypte mais on a eu d'autres faux rumeur d'un journaliste de Kotaku qui affirme que le prochain Assassin's Creed sortirait bien en 2017, qu'il s'appellerait Assassin's Creed Empire et en fait lui il parle d'une trilogie comme à l'époque d'Ezio autour de l'Egypte, de la Rome Antique et de la Grèce, donc c'est une, euh, une rumeur qui est pour le coup corroborée par le prétendu développeur de fortune qui dit aussi que euh, ça se passerait en Rome, à Rome dans la Rome Antique puisque l'Italie a déjà été un des théâtres pour les Assassin's Creed mais la Rome Antique non, et en Grèce. Et en fin de semaine, enfin, on a eu d'autres rumeurs et d'autres sons de cloche qui venaient d'un autre soi-disant vrai développeur d'Ubi Montréal. Bon, il faut dire qu'ils sont tellement nombreux Ubi Montréal que... et ils sont tellement les rois du lit. Hein. C'est-à-dire que tu, tu, si tu veux que ça se sache, tu confies un secret à, à Ubisoft et dans la, <rire> dans la minute, ça se sait. Voilà. Euh, et qui a infirmé pour le coup les précédentes rumeurs. Selon lui, un nouvel Assassin's Creed sortira bien en 2016 et aura pour cadre non pas l'Egypte mais Rome. Donc on voit pour le coup qu'il y a quand même un, un faisceau de, de choses autour de, bah, de, 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 de l'Egypte. De l'Antiquité, de voilà, de finalement une période un peu plus lointaine que celles qui sont en train de, de... jusque-là. La plus lointaine c'était les croisades, ouais, c'était les croisades, mais là ils rappeler, sont revenus un peu plus dans des périodes carrément. plus bah, modernes. Encore plus, ah, oui, ils je parle modernes. pour Syndicate, Pardon, oui. pour même euh, Unity, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus récent dans, dans l'histoire de l'humanité. Il explique que le projet a débuté il y a cinq ans et que le jeu tournerait sur un tout nouveau moteur. Euh, il donne d'autres détails que sur le personnage incarné qui serait un certain Marcus Junius Brutus. Et sur l'histoire dans le passé donc, et le présent, qui serait beaucoup plus développé, notamment autour de, bah, de l'animus, hein, qui est une des choses qui a apparemment vraiment disparu dans les, dans les derniers épisodes. Euh, bah, on le voit avec Assassin's Creed, c'est toujours la fête aux rumeurs, aux leaks. Et l'idée, euh, plus que de commenter de chaque détail, là, c'est plutôt de s'interroger sur le futur de la licence. Bah, déjà, on va parler du cas de l'annualisation de Assassin's Creed. Est-ce que. Donc pour toi, tu es un joueur quand même d'Assassin's Creed. Alors je sais que tu ne les fais pas forcément tout le temps euh, au moment où ça sort. Non, mais est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment un problème que ça sorte toutes les années Même oui. si, on, comme on l'expliquait, il <rire> y a ce système de, de, trois, de trois équipes qui tournent, un peu comme pour les. Alors les, Pour les moi, le
0: problème ne vient pas, absolument pas des bugs et autres problèmes, bien que ça soit un problème, évidemment. Ouais. Mais pour moi, le problème vient de, comme pour une licence Marvel, c'est qu'on épuise la, la série jusqu'à ce qu'on en juste jusqu'à jusqu jusqu les fans les plus hardcore. Voilà. Mm. Pour moi, Assassin's Creed tombe dans ce travers vraiment... Euh, qui me gêne énormément et euh, volontairement moi je me suis coupé de la série je, je maintenant je joue un an ou voire deux ans après la sortie et que à ceux qui m'intéressent et euh, pour moi lorsqu'ils ont annoncé qu'il y aurait pas d'Assassin's Creed en 2016 je me suis dit super enfin, ouais tu
2: te dis de le laisser respirer une, voilà,
0: une bonne nouvelle mais plus
2: parce que toi tu es la, c'est lassant parce que ça change pas ou même ça change mais voilà c'est-à-dire qu'un un gros jeu comme ça tous les ans c'est peut-être trop est-ce que c'est les mécaniques de jeu qui rouiller Non, commencent à un gros rouiller.
0: jeu tous les temps, non. Alors, trop. Je ne sais pas ce que tu entends par trop, mais de toute façon, des gros jeux, on en a tous les ans. Enfin, si ce n'est pas Assassin's Creed, ça sera The Witcher, ça sera Far Cry, c'est un jeu. Voilà, il y en a des centaines à citer. Enfin, des centaines, non.
2: Mais voilà, mais... je veux dire, tu penses que ça vient du jeu ou tu penses que ça vient vraiment de la lassitude Qu'un Assassin's Creed tous les ans, c'est trop, comme s'il y avait un GTA tous les ans, ça serait trop
0: euh, Oui, ça serait trop. Parce que les mécaniques de jeu font que tu t'en ouais, évidemment. Euh, regarde, juste par exemple, je suis en train de faire Far Cry 4. J'avais joué à Far Cry 3 en 2013. J'ai l'impression de jouer au même jeu que Far Cry 3, ouais. et du coup je m'amuse pas à Far Cry 4 parce que c'est la même chose, et puis c'est comme dans les Assassin's Creed, en plus si tu vas sur une tour, ça dévoile une map, ouais. du coup tu as les... les quêtes à faire dans cette map. Là, voilà. là
2: pourtant pour le coup pour Far Cry ils ont laissé un peu de temps entre bah, les deux. Mais le en fait
0: ils se ressemblent tellement que c'est, tu as l'impression de rejouer au même jeu. Et Black puis, Flag
2: là... avait changé quand même un peu les
1: choses. Black Flag m'a
0: beaucoup plu évidemment, mais alors ce que je... c'est vraiment un ressenti, c'est comparer un film. Euh, un jeu vidéo est très différent, c'est plus comparable à une série, je dirais. Un jeu vidéo, tu t'impliques émotionnellement dedans pendant plusieurs semaines souvent. Et du coup, il fait que tu as forcément moins besoin, selon moi, de te replonger dedans aussi rapidement qu'un film. Une licence euh, dans le cinéma que tu renouvelles tous les ans, je te dis, oh, tu peux accepter, euh, tu as le temps de la digérer presque. Ah, un jeu bizarre. vidéo dans lequel tu t'impliques émotionnellement, moi je trouve. Euh, il te faut plus d'une année pour la digérer. Voilà, c'est à dire que un Far Cry ou un Assassin's Creed tous les ans pour moi c'est pas tenable. C'est à dire que tu t'en lasses, au bout d'un moment tu laisses tomber et puis en plus du coup quelles que soient les qualités, tu t'attires les foudres des femmes qui sont qui en ont marre en fait, qui l'expriment pas comme ça mais qui en ont marre ouais. en fait. C'est à dire ils le réclament à la fois mais en même temps à chaque fois que tu leur donnes ils sont pas contents.
2: Et ouais, puis on parle quand même d'un jeu qui fait euh, au moins 20, 30 heures
0: 40 heures. Exactement, c'est des mondes ouverts, c'est des mondes dans lesquels tu te plonges. Et pour alors moi qui aime les Assassin's Creed, ce que j'aime dans les Assassin's Creed, c'est justement de plonger dans un monde qui n'est pas celui dans lequel je vis. Peu importe la jouabilité, peu importe la quête et l'histoire, je ouais. m'en fous. Ce que je veux, c'est me balader dans une rue et me dire, waouh, là, je suis transporté mille ans en arrière, c'est génial. Voilà, je me rendre compte de ce qu'on vivait à l'époque. C'est vraiment ça ce qui m'intéresse dans le jeu. Et Assassin's Creed, tu le fais, mais si tu le fais tous les ans, au bout d'un moment, ou alors il faut vraiment une nouvelle proposition de monde différent à chaque année, tu as l'impression de ne pas être dans le même jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. Parce que finalement, dans
2: l'industrie vidéoludique, on a quand même des exemples. Par exemple, Call of Duty revient tous les ans. Oui. Euh, le dernier a plutôt quand même bien marché. Euh, on a d'autres exemples où, par exemple, GTA, c'est un jeu qui se fait attendre. T'en a un tous les 4-5 on en a peut-être deux ça par va. génération. Euh, pourtant, ils ne changent pas grand-chose aux mécaniques de GTA. 1 C'est toujours le même principe, un peu la même chose. Et finalement, il y a l'attente, ils arrivent à la renouveler.
0: Bah, la... GTA, j'ai envie de dire 450, c'est un bon cycle pour un jeu vidéo dense comme celui-là. tu le temps d'avoir envie d'en jouer en fait. Et puis en plus, ils, apportent un, ils ont un, appré... un apport qualitatif énorme au niveau de l'histoire. Mais ils ne changent pas trop les mécaniques. On est toujours dans... On est d'accord. On on est est Mais tire... pour moi, le temps fait l'affaire. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important le temps, et, et d'ailleurs c'est amusant ce que tu disais avec la première rumeur qui, dirait, qui disait qu'il n'y avait pas d'Assassin's Creed cette année, le, les actions de Ubisoft ont plongé en ouais. bourse. Ah, ouais, ouais. Donc voilà, on se demande pourquoi il y a eu une telle rumeur qui a été lancée sur le matcher quand on voit ça, tu vois. Ouais. il peut y avoir un lien de cause à effet.
2: Parce qu'on sait que Ubisoft, euh, ils fonctionne de cette manière, c'est-à-dire même quand ils lancent par exemple Watch Dog, après, par rapport à ce qu'ils engagent en termes de coûts, ils sont obligés de sortir des suites pour les rentabiliser, parce que c'est des coûts énormes euh, en termes de temps passé, de recherche-développement, de publicité, comme, de comme marketing. Disney avec Star Wars
0: en ce moment. Ils ouais. ont payé 4 milliards, ils attendent un retour à 40 milliards. Tu vois, ils ne vont pas se contenter de faire un retour sur investissement, il leur, leur faut plus. Et Ubisoft, c'est la même chose, hein. exactement. Mais je comprends tout à fait. Et euh, on, je, on, je pense que c'est difficile d'entendre et de faire comprendre à une société comme Ubisoft qu'il euh, faudrait euh, biannualiser voire euh, faire tous les trois ans un Assassin's Creed et tourner avec d'autres licences. Pour l'instant, Ubisoft, ils sortent une, leur grosse licence tous les ans. Et tous les ans, ça se vend suffisamment pour être rentable. Mais leur action dépend vachement de Creed aussi. Bah voilà, donc il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent, malheureusement. Hein.
2: Et en même temps, est-ce que finalement, s'ils sortaient tous les trois ans, il euh, n'y aurait pas un, un risque que, que les gens oublient un peu Assassin's Creed bah, Parce que, tu vois, GTA, c'est toujours présent. GTA, en plus, c'est un jeu qui se vend, je sais pas, avec ses 45 millions de ventes. Mais les temps. gens n'oublient pas GTA, par exemple. Enfin, non, mais, mais vois, parce qu'ils ont une, une licence plus forte. La qualité
1: est là. Bah, c'est plus fort aussi parce que tu en as moins enfin je veux ce qui est rare et cher quoi quelque part ouais, ouais, ouais. enfin tu vois t'en as moins donc t'es content de la et la qualité est là Ubisoft fait un du...
0: choix différent de GTA Ubisoft fait le choix du mainstream c'est-à-dire on fait des jeux que tout le monde peut digérer peut manger et rejeter ouais, GTA aussi, aussi GTA aussi
1: c'est hyper mainstream
0: GTA bah t'as des scènes de torture est-ce que oui pas, dans, dans, GTA, la, dans, la, dans non, le tour, enfin, après le tour, le tour mais ah après oui non. mais c'est-à-dire qu'il y a un parti pris artistique et historique genre je veux dire vis-à-vis de l'histoire qui est très fort dans GTA Assassin's Creed c'est de la soupe entre guillemets je suis désolé pour les gens qui adorent Assassin's Creed mais justement ça serait tous les trois
1: ans ils auraient peut-être le temps de développer une histoire plus intéressante pour chacun des épisodes parce qu'effectivement les personnages là tu les... en as... depuis longtemps j'ai cru entendre les gens qui jouaient beaucoup dans d'autres podcasts à Assassin's Creed ils disaient que les... même le personnage principal que tu incarnais depuis en gros l'épisode 2 ou 3 tu ne sais même plus comment il s'appelle après tu vois enfin genre tu le joues pour
0: plus ceux qui ne si... connaissent pas bah, Ezio a quand même occupé 3 jeux diff... trois jeux à la suite donc il y a Assassin's Creed 2 Brotherhood et Révélation, Révélation je crois dans cet ordre là ouais. ça a fait 3 jeux pour un seul personnage et après c'est vrai que tu... Tu... chaque jeu change de personnage parce qu'on change d'époque logique voilà. Et c'est vrai qu'on ne retient pas trop le personnage. Pour moi, ce n'est pas gênant qu'on ne retienne pas le personnage. Mais là, là ça, regarde, dans GTA,
1: les, les, les trois, tu t'en souvenais bien. Par exemple. Enfin, ah, je veux dire, ils encore une
0: fois, pour moi, c'est une autre approche. Mmh.
2: Ouais, après, comme tu dis, l'écriture est peut-être plus qualitative chez Rockstar. Après, le jeu ne joue pas sur, même, euh, joue pas sur euh, la même approche. Exactement.
0: Mais, euh, Donc pour moi, l'annualisé, il y a un gros phénomène de lassitude qui peut arriver, évidemment. Pour un, mais je, encore une fois, je suis un joueur de jeux vidéo euh, euh, qui joue beaucoup. Tu vois, ouais. que quelqu'un qui joue qu'une fois par an à un seul jeu, je comprends qu'ils achètent un Call of tous les ans. Mais si oui, c'est pas déjà arrivé, arrivé d'ailleurs, cette
1: lassitude. Enfin, j'ai l'impression que même le dernier, là, on en a quasiment pas entendu parler, j'ai l'impression, par rapport à Le syndicate, de... malgré le fait qu'il soit très
0: peu buggé, qu'il y ait des bons retours finalement sur la jouabilité de l'univers. Je sais pas si c'est bien vendu et tout ça. Enfin, je sais pas si vous avez des. Moi, des pour moi, c'est ou... euh, un, un Assassin's ou... Creed que je ne ferai pas.
2: Bah, déjà, il a eu, de... notamment en France, il a eu des retours très mitigés, alors qu'il ah ouais est plutôt bien accueilli, je crois, en Angleterre aux États-Unis. Euh, mais après, c'est le principe, c'est-à-dire que quand un jeu, là, il se fait un peu casser. Moi, j'ai eu pas mal de retours positifs d'amis ouais. qui jouent. Déjà, ouais, il n'est pas du tout buggé. Euh, et beaucoup trouvent qu'il est plutôt sympa, que le système de grappin fonctionne assez bien. Alors après, voilà, je n'ai pas joué du tout, à part quand on était à la Paris Game Week, euh, oui, quand on avait pu un quoi. peu l'essayer. Mmh. Mais voilà, sinon, euh, voilà, moi, moi, sur l'annualisation, ouais, je trouve un moment, si tu laisses pas respirer une licence, euh, bah, c'est compliqué. Après, dans une génération, où tu, quand tu lances une nouvelle génération, que tu as un nouveau moteur, qu'il faut rentabiliser ce moteur, ou alors, ouais, il faut, faut, faut faire des spin-offs autour de, de l'univers. Tu vois, pour rentabiliser le moteur, mais c'est compliqué parce que c'est des moteurs qui prennent beaucoup de temps à développer, qui sont très chers. Donc à un moment donné, si tu sors un seul épisode et que en 4, 5 millions, dans, tu en vends 4-5 millions, tu ne rentres pas dans tes frais. Oui, c'est oui. pour ça que par exemple cette année, on va sûrement... Alors après, peut-être qu'ils pourraient le faire tourner avec certaines de leurs licences, comme Watch Dog, qui va sûrement revenir cette année. Euh, on devrait le voir à mon avis à l'E3, le, le Watch Dogs 2. Euh, peut-être les faire un roulement.
0: C'est ce que tout le monde aimerait presque quelque part, mais je ne suis pas sûr que entende cette, cette voix-là.
2: Bah, ils vont peut-être voir les ventes, parce qu'à mon avis, là, ça c'est moins bien vendu. C'est-à-dire que tu sois à Noël, tu es dans la grosse période
1: où tu as oui, mais les moins gros moins jeux bien vendu.
0: Est-ce que 10 millions d'exemplaires, c'est pas bien pour toi ah ouais, Je ne suis pas sûr qu'ils que... soit à 10 millions. Hein. Je sais pas, je dis. Non, vrai, non, ça, je ne connais pas oui, les chiffres. De toute
1: façon, normalement, déjà au printemps, en général, tous les ans, on a un peu une communication officielle de la part du Ubisoft ouais. qui dit le prochain Assassin's Creed, euh, en gros, il sera vers là. Là, justement,
0: les rumeurs font que c'est la première année où on ne sait pas où vers où on va. Alors justement, sur les, sur
2: les rumeurs, donc là, on parlait de trilogie Égypte, Romantique et Grèce. Est-ce que ça, c'est un, un truc qui vous excite pour la série bah,
1: Potentiellement, oui. ça m'excite plus Bosse. que tu ouais. vois, les temps modernes, là, actuellement. C'est
0: exactement. exactement pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure. Pour moi, Assassin's Creed, c'est un voyage dans le temps. Ouais. Et tout d'un coup, me retrouver dans un jeu qui me plonge dans le quotidien de ce, des gens de cette époque, je trouverais ça passionnant. Parce que là, on s'était rapproché vachement de l'ère moderne, mmh. en fait,
1: avec la révolution Mon préféré à
0: Assassin's Creed, euh, je crois que c'était celui au temps des croisades, parce que c'était un vrai dépaysement. Peu importe oui, la, deux, la qualité du jeu et l'aboutissement de la chose, il était vraiment en recherche de soi-même, ouais. j'ai envie de dire. Voilà, j'ai adoré, parce que tout d'un coup, je me retrouvais à l'époque des croisades, je voyais les gens, comment ils étaient à l'époque, je me disais vraiment, je me balade dans une ville de cette époque. Ouais. J'ai adoré pour ça. C'est tout ce que j'attends, finalement. Parce qu'après, dès le deuxième, c'est la renaissance, donc c'est encore même éloigné.
2: Mais c'est vrai que par rapport à des civilisations, des périodes qu'on connaît
0: peut-être un peu mieux. C'est un peu mieux. J'ai assez apprécié les deux bros de révélation, mais j'ai commencé à... Après, c'est le mécanisme de jeu qui devient lassant. C'est là où je dis tous les ans, c'est un peu lassant. Et il y a le problème aussi de l'annualisation, c'est qu'une mécanique qui se met en place et qui devient intéressante peut être effacée l'année d'après, puisque c'est plus la même équipe ou ne pas évoluer aussi d'une année à l'autre ils n'ont pas le temps de se remettre en question etc c'est-à-dire quand Assassin's Creed un Assassin's Creed sort le suivant est déjà quasiment fini ouais. voilà donc il euh, y a un système d'infiltration et de cover qui a été mis en place dans Black Flag qui est intéressant où le personnage d'un coup pour un jeu d'infiltration c'est peut-être limite ouais, peut euh, ça mais ça, ça va pas bah, parce que c'était quand même pas déjà infiltration faut dire qu'Assassin's Creed c'est pas d'infiltration alors hein. que c'est le but quoi enfin, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre Black Flag 4 pour que le mec se, euh, se mette accroupi <rire> voilà, quand il approche d'un ennemi. Avant, on ne pouvait pas se mettre à courir. Et dans Unity, c'est un peu... Ils ont, ils ont continué ça, on se dit, ah, ils progressent, mais ils ne pouvaient pas juste faire le tour d'une table. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout d'un angle de table, tu es obligé de te relever pour passer... Le, voilà. C'est plein de petits mécanismes comme ça qui, font, qui sont mal pensés. Et dans Syndicate, ils ont... Ça, voilà. Il n'y a pas eu de continuité avec tout ça. Ils n'ont pas poursuivi dans cette direction.
2: Ouais, sachant que ce pas les mêmes équipes, c'est souvent. Euh, peut-être qu'ils se concernent peut-être pas assez. Parce que souvent, on entendait pour Unity que ça allait être un retour euh, à l'esprit d'Assassin's Creed, c'est-à-dire euh, les assassinats. Euh. Oui, oui. oui. Ils disent ça à chaque, euh, à
0: chaque sortie, en fait. Hein.
2: Et toi, justement, tu as, as l'impression qu'il faut qu'ils remettent vraiment à place le gameplay, qu'ils repartent sur quelque chose Ou quest ce qu'ils qu ont finalement perdu au fil du temps euh, l'esprit de ce qu'ils faisaient les premiers, euh, notamment le premier où, euh...
0: Non, je ne serais pas aussi catégorique. Je dirais qu'il faudrait qu'ils. Qui repense mieux certains aspects qui sont toujours très énervants, comme quand tu te mets à courir dans une ville, tout d'un coup ton personnage te met à monter un mur alors que tu veux pas du tout ça parce qu'il ah, des... C'est une sorte d'auto. Euh... Oui, il y a une partie d'automatisation dans ouais. le gameplay, mais qui fait partie de l'essence. Euh, ouais. Voilà, je ne critique pas. une fois que tu sais ça, tu t'énerves deux trois fois euh, violemment ouais. et puis bon, tu acceptes le truc. Voilà, c'est il faudrait reposer à plat deux trois petits mécanismes de jeu, mais pour moi dans l'ensemble c'est quand même des jeux assez bien réussis. Enfin. Voilà, pour, pour sortir tous les ans, je trouve que quand même ces chapeaux Ubisoft, ils nous sortent de, des jeux quand même d'assez bonne qualité. Je ouais. trouve qu'on fait un peu problème de riche hein, en se plaignant Assassin's Creed. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se posent juste la question de pourquoi les gens vont dans un Assassin's Creed d'aujourd'hui. Ouais. Ah,
2: c'est devenu un peu la tête de turc du jeu vidéo. Mais voilà, c'est-à-dire de... qu'on
0: va, on, il faudrait qu'ils comprennent qu'on va pas dans un Assassin's Creed pour monter en haut des clochers et découvrir une carte. C'est-à-dire qu'on attend plus de ça. C'est-à-dire que oui, on, il y a ça, tant mieux ou tant pis. Mais voilà, pourquoi les gens font un Assassin's Creed aujourd'hui C'est juste ça, se, se poser la question c'est forcément par pour le gameplay qui n'évolue pas et qui est, pour moi, perfectible, c'est que les gens font autre chose dedans. Moi, ma raison, c'est que c'est une plongée dans un univers que tu ne connais pas.
2: Ouais. Mais ce que tu dis, c'est peut-être un peu tout le problème du système Ubi. Tu parlais, tu faisais l'analogie entre Far Cry et Ubisoft et Assassin's Creed. Mais finalement, ils ont toujours la même... Tout ce qui marche dans une licence, ils vont le réutiliser pour une autre... Bah, finalement mais... Watch Dogs c'était une espèce d'Assassin's Creed avec du hack, euh, Far Cry après dans Assassin's Creed il réutilise le côté tu montes en haut d'une tour et puis ça... Far
0: Cry, c'est la... Si tu joues à Assassin's Creed tu arrives dans Far Cry, tu n'as pas besoin qu'on t'explique les choses, tu le fais. Ouais, Mais bah, c'est bah, vrai le... que moi j'ai
2: fait Far Cry 3 et euh, c'est un peu ça. Ouais, tu et jouais. le problème
0: aussi d'Ubisoft c'était quand ils ont trouvé une formule qui tenait la route et qui, qui était acceptée par les critiques, le 3 en l'occurrence. Le 2 était plutôt décrié et pas très réussi, le 1 on s'est dit c'est intéressant, le 3 avait vraiment un aboutissement et était un produit bien fini. Et du coup, ils ont, ils ont fait le 4, mais qui est une skin du 3, en fait. Ah, tu parles pour Far Cry Oui. Ah, parce que voilà. je suis pas sûr
2: que le 1 et le 2, ça soit déjà Ubi à l'époque. Je crois qu'ils ont... Pas, je ont sais pas. pas acheté la licence. Je ouais. sais pas,
0: là tu me colles, mais... Mais il euh... faudra regarder, mais... Euh... Voilà, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de remise en question, de renouvellement. Et qu'il y a une formule qui se vend, bah on refait la même.
2: Et euh, dernière chose, c'est par exemple, toi, c'est quelque chose la méta-histoire. Donc, euh, on rappelle, il y a... Ça, voilà, c'est purement personnel, oui, oui. euh, voilà, présent c'est euh, euh, Aspergo. Euh, le nom de la... Voilà, c'était une espèce de façon de mettre en abîme, de faire un, quelque chose au présent qui a vraiment disparu, qui s'est un peu effiloché. Et c'est quelque chose qui est... Toi, tu regrettes que ça,
0: ça, soit, que ça ait disparu ou finalement... Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Assassin's Creed, en fait, on n'est pas du tout dans... Le, enfin, on n'est pas vraiment un ouais. personnage du passé, on est dans le présent. On a une machine qui nous permet de revivre la mémoire génétique de nos ancêtres. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. Et ce qui fait qu'il y a des moments où on se retrouve à nouveau repro projeté dans le présent, on enlève notre casque de réalité virtuelle, si on veut, mmh. et on se balade dans le présent. Et moi, tout ça, c'est des phases qui m'énergent. Fois, mais ah oui. À un point, on peut pas imaginer. Parce qu'il y en
2: a qui aiment bien ce côté un peu méta, ce côté. C'est intéressant
0: euh... le côté méta-histoire, genre tu vis dans le passé, mais en fait il y a une, une civilisation éteinte qui a plus ou moins régné sur Terre, etc. Qui te regarde vu de d'en haut et qui qui euh, qui est contenu dans les gènes de certaines personnes qui ont du coup des pouvoirs spéciaux. C'est intéressant comme histoire, mais il te lit ça avec une histoire dans le présent parce que c'est dans le présent qu'on découvre ça. Euh, qui est très énervante dans Black Flag, par exemple, c'est à chaque fois j'avais envie d'arrêter le jeu parce que tu te retrouves tout d'un coup dans le présent alors que tu es sur ton bateau en train de voyager, etc. Tu es à l'époque des pirates, tu es content. Et tu te retrouves dans des bureaux modernes avec des ordinateurs et il faut que tu ailles voir un tel à la compta qui te donne un papier pour. <rire> Allez à l'accueil, chercher, la cher, chercher un colis. à la compta. Mais c'est vraiment ça. C'est Allez chercher un colis à l'accueil. C'est bon, vous avez réussi votre mission. Vous pouvez repartir dans le passé. Non, mais les gars, euh, vous vous êtes posé des questions sur l'intérêt du jeu Enfin, voilà. Donc, pour moi, qu'ils abandonnent ça ou que, voilà, on a compris comment ça marchait. Mais pour ouais. moi, c'est. Ils ont, ils ont fait le tour de la méta-histoire et qu'ils passent à autre chose.
2: Voilà, je sais pas si Greg avais d'autres choses à...
0: Greg, as non, as bien... bah, pourquoi bah... t'as jamais été attiré par si, ça si
1: j'ai été attiré en fait j'ai joué à Black Flag mmh. euh, mais personnellement moi c'est pas tellement les mythes histoire c'était un peu comme toi c'était le côté euh, se projeter dans un univers qui me plaisait bien Et effectivement euh, j'avais pas tenté à l'époque du premier etc ça m'intéressait pas à ce moment là mais euh, les pirates m'avaient intéressé je m'étais dit pourquoi pas continuer après euh, si j'accroche mais en fait moi perso c'est le gameplay qui m'a pas plu euh, en fait je pensais que je pensais pour moi qu'assassin's creed justement c'était des assassinats, c'était t'allais entrer quelque part euh, de façon un peu discrète et c'était comme Hitman placé. quoi, un peu comme Hitman peut-être en moins boutique Hitman, Mais euh, finalement les premières fois que j'ai essayé de tuer euh, juste des gardes et que je me que, quelle que soit la façon dont je le faisais en fait je me faisais repérer et que enfin euh, voilà tu pouvais pas être en fait vraiment discret parce que t'avais pas euh, en fait le gameplay qui ouais. permettait d'être vraiment discret derrière. Bah ça m'a vite des plus côté là et en fait en gros à part faire des assassinats où tu tombais d'un du, voilà, d'un endroit en hauteur et tu faisais des assassinats aériens, où là c'était bien compris par le jeu que t'avais le droit de le faire et du coup c'était forcément super discret et super réussi Mais à part dans cette situation là et quand tu voulais juste tuer quelqu'un de façon discrète, bah, tu pouvais pas, tu te faisais repérer c'était le truc, donc à chaque fois qu'il y avait une mission qui était euh, aller assassiner telle personne Bon bah en gros, le plus simple, c'était de rentrer dans le tas et puis du coup, le, le gameplay de rentrer dans le tas et de se battre au sabre avec 10 000 personnes pendant 5 minutes, ça ne m'intéressait oui, pas quoi. absolument pas drôle. Donc, euh, je trouvais les univers réussis, mais euh, comme le gameplay m'a pas plu, j'ai n'ai pas plus accroché que ça à la série, mais de toute façon, je trouve qu'il y en a trop. Enfin, même j'aurais accroché, j'aurais pas pu en acheter un tous les ans. Ouais. Donc, euh, j'ai mmh. même pas suffisamment
0: d'heures de jeu disponibles devant moi pour pouvoir en faire un tous les ans. Mais Donc comme euh... tu dis à Assassin's Creed, une des limites, c'est peut-être que certaines personnes apprécient, c'est que c'est un parti pris de jouabilité. L'infiltration, c'est avec beaucoup de guillemets qu'il faut le dire. Ah oui, c'est pas l'infiltration. Comme tu ouais. dis, c'est en fait, c'est juste. Il faut comprendre ce que le jeu attend de toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un... sur des rails. Moi, en fait. je sais qu'il y, ouais. y a des parties que je voulais absolument faire en infiltration et je les ai recommencées dix fois tant que je comprenais pas à quel moment il fallait que je sois à tel endroit pour que tel garde me voit pas, etc. Ouais. Voilà, mais c'est juste parce que tu comprends ce que euh, le jeu veut de toi. Tu, tu peux tuer une personne euh, avec un mec à deux mètres de toi. Euh, tu tues quelqu'un, le mec à deux mètres de toi ne réagit pas. Mais parce que tu as compris que dans cette situation-là, le jeu euh, réagissait comme ça. Ouais. Et là, tu pouvais tout faire en infiltration. Il faut connaître les bugs, en fait. Il faut connaître les, bah, ou les, les limites. limites ouais. bah, ou les parties prises, plus ouais. parties prises que limites, je dirais. Mais ça, c'est comme tout jeu, j'ai envie de dire. Oui,
2: après, de l'infiltration, c'était si de l'infiltration ultra réaliste, tu bah, pas à la métal je
0: connais pas bien Metal Gear. Ouais, mais
2: Metal Gear aussi, y a des, Metal Gear. des fois, tu peux être euh, pas très loin d'un garde et il va pas t'entendre. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'aperçoit pas que le mec avec qui il discutait deux secondes avant, il a disparu. Voilà.
0: <rire> c'est ça les limites de la chose, en fait.
2: Là, tu vois, t'attires un garde d'un côté, tu l'élimines. Et puis l'autre, tu peux attendre 10 minutes, il, il se dira pas. Mais tiens, tout
0: à l'heure, j'ai discuté avec Steven, mais Steven, il n'est plus là. Mais euh, voilà, ça, ça me rappelle un, une interview que j'avais entendue très intéressante sur l'intelligence artificielle. Ouais. Il, les, le, le programmeur qui parlait il disait mais on est obligé de limiter l'intelligence artificielle sinon ce serait injouable bah voilà ouais, c'est ouais. voilà, à dire qu'il faut accepter à un moment que si tu tues un gars le mec à côté ne s'en aperçoit voilà. pas sinon tu peux jamais jouer après c'est
2: plutôt hein. les outils qu'on te donne pour pouvoir t'infiltrer les...
0: exactement bah, c'est euh, ouais. il faut que ça soit subtil mais ça euh, assassin's creed ne cherche pas forcément la subtilité ouais, après ça n'a jamais
2: été proprement parlé un jeu d'infiltration non non même si c'est sur des assassinats il y avait autre chose euh... non, et
1: là où c'est pas mal c'est qu'ils ont réussi finalement à créer un peu leur propre style de jeu quoi ça, ça devient un assassin's creed like en fait il enfin, n'y a, a pas d'autres jeux où tu peux vraiment comparer à ça c'est un monde ouvert mais ça un monde ouvert dans lequel tu peux entre guillemets faire de la grimpette. Il voilà, y a le ah, côté du, euh,
4: parcours,
1: hein. voilà, a parcours qui est inhérent, j'ai l'impression, au style Assassin's Creed. C'est de l'infiltration très light. C'est un côté des, des petit rapide, ouais.
0: une, un peu rapide. C'est un style en soi. En fait. Hitman, tu, tu Hitman, pour réussir une partie parfaite, il faut vraiment que tu passes des heures et des heures. Mmh. Euh, Assassin's Creed, tu peux faire un petit bout de l'histoire en une demi-heure et tu y arrives. Voilà. Mmh. C'est oui. ça qu'il faut se dire. C'est que c'est un certain aussi. Hein. Euh, juste une question pour toi, Julien. Tu toi, as beaucoup joué à The Witcher 3. Qu'est-ce qui te plaisait dans The Witcher 3 The euh, Witcher 3, c'est
2: surtout bah, à la fois la cohérence de l'univers. C'est un univers qui, euh, au niveau de la, de la politique, euh, de la géographie, est vraiment très très abouti. Après, c'est un jeu qui est très très bien écrit. Euh, tu prends n'importe quelle quête euh, les quêtes sont toutes très bien écrites, que ce soit le, le pauvre type que tu vas rencontrer bah, tu vas tout de suite t'en rappeler ensuite dans les, mécaniques, un, dans les mécaniques ils ont un peu euh, euh, simplifié le truc, ça reste efficace maintenant c'est pas le point fort du jeu les combats ça peut être un peu brouillon la partie euh, RPG euh, est assez réussie mais c'est pas non plus un vrai RPG maintenant avec le 3 c'est un peu devenu un, un espèce de produit un peu rockstar c'est -à, à la fois euh, un jeu où tu vas incarner un personnage, euh, où tu vas avoir quand même des éléments de gameplay un peu pris, euh, pris dans d'autres dans styles de jeu. Mais voilà, c'est surtout sur la cohérence de l'univers et l'écriture que ça fonctionne. Donc ça, finalement, c'est ça que t'attends
0: si d'un open world, en fait, c'est d'être plongé dans un autre univers presque.
2: Ouais, ouais, mais après voilà, moi j'étais, un... enfin, je sais pas, Witcher 3 c'est vrai que beaucoup le critique sur le côté un peu gameplay. Euh, maintenant, ça fonctionne quand même bien, hein. c'est-à-dire que tu peux sur les combats, on reste quand même dans du RPG. Maintenant, c'est devenu un peu plus light que. que si sortait un Witcher
0: par an, qu'est-ce que tu penserais
2: Je pense que ce serait pas possible déjà. Euh, par rapport à ces des projets et je pense que ça serait une erreur parce que tu peux pas c'est des jeux moi tu vois j'ai passé 250 même heures même avec des pas... spin-offs même avec des trucs non comme non je pense qu'à un moment t'aurais vrai... pas envie non parce que en plus déjà moi j'ai joué plus de 200 heures et il y a vraiment des routines des fois c'est à dire que ce que j'expliquais à l'époque c'est quand tu ça doit être un peu comme dans Assassin's Creed mais quand tu euh, dois euh, faire une des... des quêtes où tu dois retrouver par exemple un ennemi t'as un espèce de truc où tu peux sentir euh, soit par le parfum soit par les, les traces avec le sens euh, de Witcher mm. et ça tu l'utilises tout le temps donc après au début tu te ah, c'est vraiment excellent il y a un côté un peu Charles si tu vas enquêter pour savoir pour le mec où il a laissé des détails mais au bout de la 15 quête de cette façon bah tu t'en as marre de juste cliquer sur ton bouton pour voir et suivre juste la trace ça devient une routine qui fonctionne pas donc je me dis un tous les ans ça serait juste pas possible quoi de toute façon, peu... ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Hein. Non, 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 voilà il y a les extensions qui sortent. C'est pour mais... faire un
0: parallèle avec Assassin's Creed. Ouais. Voilà, c'est un peu les mêmes problématiques. en fait
2: Mais en même temps, Witcher, ils ont toujours euh, redistribué -re les cartes à chaque épisode. C'est-à-dire que le 1 est très différent du 2, qui lui est très, di très différent du 3. Moi, je n'ai pas fait le 1, mais le 2, c'est vraiment des zones beaucoup plus restreintes. Ce n'était pas du tout un monde ouvert. Tu avais beaucoup moins de quêtes comme ça. C'était vraiment axé. C'était très centré sur l'histoire. Et le 3, c'est le côté où ils ont vraiment tout ouvert. Donc je ne sais pas ce qu'ils feront s'ils font un 4, mais est-ce qu'ils peuvent encore redistribuer les cartes voilà, c'était pas du tout le 3 il est très différent du Nous espérons de...
0: qu'ils vont pas faire euh, un Witcher euh, skinné avec euh, leur prochaine série avec là, le cyberpunk, cyberpunk
2: non après ils vont garder leur force je pense c'est à dire l'écriture le côté choix ça aussi qui est fort dans Witcher c'est à dire que les choix ont vraiment des conséquences sur l'univers et la façon dont l'univers se développe après ça reste le 3 il reste quand même un des plus accessibles des 3 épisodes hein. voilà
0: bon en tout cas, pour Assassin's Creed, c'est aussi agréable de ne pas savoir vers où ça va pour le moment. Bah on verra si on, a, on verra si on
2: a en 2016. Surtout que moi, j'ai vu que EA voulait aussi lancer un Assassin's oui. Creed-like. Bah ils ont vu qu'il y avait rapporté de l'argent, ils ne vont pas voilà. s'en Donc, hein. qu'est-ce qu'ils vont faire Il y a aussi le jeu de Patrick Désilet, qui, qui est le créateur original mm -hmm. de, de la saga, et qui va lancer un nouveau jeu aussi sur cette idée en épisode d'aller dans plusieurs périodes voilà. dans, dans le temps. Euh, bon, c'est lui qui avait créé Assassin's oui. Creed, donc,
0: euh, bon. donc à voir. Bon, merci pour cette analyse, Julien. Hein. Oh, c'est surtout toi, moi, hein, je ne vais pas distribuer les plats. Julien, tu nous as retenu quelques news qui t'ont intéressé cette semaine euh, Ouais, déjà, il se passe pas grand-chose. Hein. <cute> non, là, c'est voilà. un peu
2: calme, hein. c'est pour ça qu'on n'aura pas tellement de news. Euh, bah, on a un, un petit point sur les sorties et les, les reports, puisque finalement, le début d'année, de les devs, les développeurs et les éditeurs n'ont pas pris forcément des bonnes résolutions, puisqu'on a eu pas mal de jeux, parmi notamment les plus attendus de 2016, qui ont vu leur sortie légèrement décalée. Voire carrément repoussé. Donc, le premier, moi je l'avais cité dans mes jeux les plus attendus de 2016, c'est Scaleband. Donc, Scaleband, c'est une exclusivité Microsoft qui est développée par Platinum Games et par Hideki Kamiya, le créateur de Bayonetta, de Devil May Cry. Et pour le coup, il devait sortir en 2016. Et donc, Platinum Games a annoncé qu'il devrait sortir finalement en 2017, sans précision donc on ne sait pas si c'est tout début de 2017 auquel cas ça serait juste de trois mois ou vraiment euh, mi 2017 ou fin 2017 donc la raison c'est l'excuse un peu euh, habituelle et un peu euh, genre un peu banale de, dans le cas d'un report on veut peaufiner le jeu pour qu'il corresponde à la vision ambitieuse qu'on a de ce gros projet donc qui est très important pour notre studio voilà c'est le truc classique ouais. quand on dit bah on manque de temps ou alors ils se sont dit peut-être qu'en fin d'année c'est pas une bonne idée de le sortir mmh. vu que Platinum Games ils sont habitués au bid hein, au niveau des ventes euh, donc là c'est quand même un gros jeu qu'ils vont faire pour Microsoft hein. pour euh, info c'est une sorte de mélange entre Devil May Cry avec des dragons et, euh, et un monde un peu plus ouvert à un action RPG. Euh, voilà, C'est sûr que si tu le mets à Noël, euh, il va passer complètement inaperçu. Euh, voilà, oui, C'est peut-être mieux de, de le mettre à une période peut-être février-mars, comme on a vu pour des jeux comme euh, par exemple Bloodborne qui a bien marché hein, à cette époque-là, c'était une période un peu plus euh, propice. Donc ça c'est le premier report. Euh, Record aussi, qui est un autre jeu Microsoft euh, dont on n'a pas vu grand-chose, si ce n'est une jolie cinématique euh, à le 3 2015. Donc euh, Record c'est le jeu de Kenji Inafune qui est, euh, j'allais dire le créateur de Mega Man, mais un des créateurs, <rire> de, hein, un des créateurs de Mega Man. Bon voilà, il y a tout un débat là-dessus. Euh, certains pensent que c'est un, voilà. bon, euh, voilà, bon, euh, pense euh, un escroc. beaucoup <rire> pensent que c'est un escroc. Beaucoup pensent que c'est un escroc. Voilà, c'en est peut-être un. j'ai pas non plus d'autre bille, je le connais pas personnellement, il est peut-être très sympa. Euh, il a notamment un autre projet qui est pas Megaman, mais qui était Mighty Number no. 9 dont que on avait essayé non Ouais, qu'on avait euh, essayé, je sais pas si tu l'avais essayé. Non, euh... je t'avais
0: regardé essayer et vu que ça t'avait vraiment pas bah, moi j'ai pas du tout accroché hein, non, euh... Donc j'ai pas essayé en fait. Voilà, donc c'était
2: moi ça m'a pas du tout plu et il y a d'anciens membres de Retro Studio donc euh, ceux qu'on fait Metroid Prime et euh, donc E. Kong. Donc c'est euh, ça devait sortir au printemps 2016 et ça a été repoussé au second semestre 2016. Alors ça reste sur l'année mais euh, c'est vrai qu'on en avait rien vu donc on sait même pas à quoi ressemble le jeu. Enfin on a vu une cinématique, mais on connaît pas du tout les mécaniques de gameplay, donc c'était bizarre de le sortir déjà au printemps. Peut-être que ce serait pas mal qu'il ait un nouvel 3. Alors, une autre un autre port qui date de l'an dernier, mais c'est Uncharted 4. Euh, pour le coup, on n'avait pas pu en parler, mais il a été repoussé d'un mois environ, puisqu'il devait sortir mi mars 2017 et il sortira finalement en Europe le 27 avril. Bon là, c'est un mois et demi, c'est pas très gênant, mais c'est euh... c'est quand même un gros enjeu, donc ouais,
1: c'est
0: toujours ouais, est une date un... qu'on n'est pas je content d'annoncer. Moi, je préfère qu'il reporte. Hein. Oui, ouais moi ce qui m'énerve
2: ai c'est qu'il sortira en même temps que Quantum break donc euh, que, je ferai les deux jeux mais. Euh... <rire> non non, non je ferai les deux jeux mais bon voilà c'est. Genre... ça se ressemble pas un peu au niveau gameplay tout ça bah, Un petit peu c'est un TPS euh, où tu te caches derrière des murets et t'élimines des types, donc ouais, c'est un peu la même <rire> chose J'aime bien ta façon de résumer les <rire> jeux. <rire> <rire> T'as des trucs et tu te dis putain pourquoi ils ont mis des pierres là Quel est l'architecte qui a mis des murets à cet endroit -là <rire> Je vais mettre un muret là au milieu du au milieu <rire> du champ, Au milieu de la route là. <rire> au milieu de la route. Euh, et euh, bah, là pour le coup c'est pas un décalage, mais c'est une sortie, c'est Tomb Raider puisqu'on euh, a confirmé la sortie sur euh, PC de The Rise of the Tomb Raider qui était l'exclu euh, temporaire de Microsoft euh, pour 2015 puisqu'il est sorti euh, en, en, en de... novembre, 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 ouais. novembre. Et là, il arrivera le 28 janvier prochain. Euh, C'est vrai,
0: Attends, déjà, ouais, déjà je sur, PC, que sur PC. Ah,
2: oui, je, sais, je crois que c'était une exclu temporaire quand même d'un an. Est-ce 4 sera ça sera à Noël prochain. Non, il était prévu euh, début d'année sur PC mais sans plus de précision. Oui. Peut-être c'était premier ouais, trimestre. Tout début d'année. En, fait. en tout que c'était une
0: année. console exclusive pendant voilà. un moment donc il ça reste PC. une console exclusive non, ça ouais, mais il sort sur PS4 jusqu'en fin d'année euh, voilà. Jusqu en fin en fin il n'y a pas de date d'annoncer mais on sait que c'est à la fin de l'année oui.
2: ouais, là sur PC on sait juste qu'on pourra afficher le jeu en 4K hein, pour ceux les plus Ouh. fortunés qui pourront à la fois avoir ça en 4K et un Oculus Rift si <rire> <t 'imagine> <rire> <quelques> <rire> journées, et l'argent pour, le, pour ouais. le faire mais euh, voilà donc euh, c'est vrai que beaucoup pensaient aussi qu'ils sortiraient plutôt sur PS4 étant donné que les ventes ne sont pas extraordinaires je ne suis pas sûr que ce soit possible vu qu'il y a quand même un deal entre Microsoft et euh, bah, Square Enix mmh. Mmh. Euh, donc s'il y a un deal, bah, s'ils ont payé pour un an, bah, ils sortent dans un an. Ouais. Je pense qu'ils voulaient surtout que ça soit une exclusivité console. Euh, je pense que le PC, ça les dérange moins que ça sorte sur PC et que de toute façon, même leurs jeux, tous leurs jeux sortent sur PC aussi euh,
0: chez Microsoft. Oui, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Tout sort sur PC.
2: Ouais. Enfin, ça peut vouloir dire si tu veux t'acheter une Xbox One et que tu as déjà un PC, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, euh, <rire> <voilà. rire> un autre débat. Mais voilà, donc le 28 janvier, on pourra jouer à ce jeu. Plutôt moi, j'ai trouvé, plutôt pas mal. C'est vrai Tu as ouais. fini Oui, ouais, j'ai fini. Ouais. Okay. J'ai passé 35 heures dessus, c'était plutôt honnête. Bon, hein. moi, je n'étais pas un gros, gros fan du premier. Je verrai mais... sur PS4. Bah, ouais. <rire> donc voilà c'était tout pour les sorties euh, décalées.
0: Et tu nous parlais de Star Wars 7
2: Ouais rapidement, hein, c'était un des jeux de l'année pour, euh, pour Dim, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, bah, sais, il n'est plus là mais peut-être qu'il écoutera en podcast, puisque hormis la planète Jakku qui sert de décor et de terrain de jeu pour une map euh, qui était en, en DLC euh, Star Wars Battlefront il euh, n'y bah, aura aucune trace dans le jeu de l'épisode 7 donc on ne pourra, pourra pas incarner bah, Ray, Finn, Kylo Ren donc en fait c'est EA et DICE qui est le développeur du jeu qui est l'auteur des Battlefront et des Battlefield qui a confirmé sur Twitter que le jeu continuerait de se concentrer sur la première trilogie donc épisode 4 5 6 via le futur DLC qui comportera 16 cartes et 8 nouveaux personnages donc qui seront issus de cette trilogie, il n'y aura pas du tout de bon on sait qu'il y a un jeu qui est prévu sur la trilogie nouvelle
0: ils ouais, sont pas fous hein. Voilà qui devrait sortir je, billet, je non. crois que c'est
2: EA qui sort parce que c'est ça devrait être Amy Henning euh, qui était l'ancienne scénariste de Uncharted qui travaille dessus. D'accord. Voilà. C'est un monde ouvert ou pas le, le jeu qui va sortir
1: ah, On sait pas du tout, on sait pas. J'ai envie d'un monde ouvert moi dans, ce, dans cet univers qui pourrait être euh, terrible quoi. Ce serait, euh, super genre rire. la... Euh... Tu sais comme le, le jeu là qui va sortir sur PS4... C'est euh... je cherche. Ah bah, horizon, euh, euh, quelque chose là. Non, le truc non. où tu peux explorer tout l'univers oui, avec ton vaisseau. Et ah, quoi. tu parles de No Man's Sky Ah, ouais, No Man's Sky, sais pas Horizon. Tu vois, une sorte de croisement entre No Man's Sky et Wars dans l'univers Star Wars. Non mais... Non mais je signe ah, où pourquoi, pourquoi les studios ne pensent pas une... juste à un truc aussi bête que ça Tu pourrais te balader sur une aussi planète, explorer, tu serais peut-être un Jedi. C'est le, sais le rien. jeu ultime. quoi. Ça serait génial, ça. On oh, verra bah ce qu'ils
2: feront. Ça se trouve, ils vont juste faire un TPS euh, oui, bah, couloir. Je pense ça, vont ça, faire ça serait un nul, ça. Ça, c'est nul,
0: ça. <rire> bon, bref, on est déjà blasé en début d'année. Ça commence bien. Et tu voulais nous parler un peu de la PS Vita <rire> Oui, puisque
2: la Vita en Europe et aux États-Unis, on le sait, bah, c'est une console qui est abandonnée par Sony euh, lui-même et par de nombreux tiers. Bah, on retrouve plus guère que de portages de jeux, de jeux indés qui sont souvent excellents, mais voilà, ça devient plutôt un écran de luxe qu'une machine à part entière. Euh, si bien que les ventes, bah, en Occident, c'est plutôt euh, pas trop beau fixe. Mmh. Mais au Japon, on l'a souvent dit d'ailleurs ici, c'est une console bah, qui se porte bien et qui est le choix de pas mal d'éditeurs japonais pour des jeux bah, qu'on juge un peu niche, ça va être beaucoup de RPG, de visual novel, donc des jeux qui sont très japonais, qui sortent pas souvent en France, ou alors qui sortent même pas traduits, ou moins traduits en anglais. Donc voilà, ça fait vraiment niche de chez niche, donc pour les fans de jeux japonais, c'est une console qui est vraiment un, presque indispensable, hein, même pour rejouer à des vieux jeux. Mais en fait, pour le coup, il y a un jeu, et pour le coup, qui est, qui est pas japonais, et ironie de l'histoire, qui appartient à Microsoft, qui a relancé les ventes de la Vita sur l'archipel nippon, c'est Minecraft. Ouais, puisque Minecraft, bien sûr, euh, bah, il est vendu de, depuis de son lancement en mars, il est assez vieux, mais il s'est déjà vendu à 450 000 exemplaires au Japon, donc c'est quand même important pour un jeu non japonais, un jeu occidental, euh, sans compter les ventes dématérialisées, donc Minecraft c'est toujours un phénomène hein. on comprend pourquoi euh, aussi, on avait, la dernière fois on avait parlé, il y a une annonce d'un jeu euh, qui est arrivé sur Wii U, et en fait c'était Minecraft et tout le monde disait, oui c'est un gros coup, c'est une grosse annonce avant que ça arrive, et puis on a vu que c'était Minecraft parce que, Mais Minecraft c'est toujours des ventes énormes même en dématérialisé, et en fait euh, là le fait que ça cartonne sur Vita au Japon ça rappelle un peu, euh, dans des proportions quand même moindres, le succès de Monster Hunter euh, qui avait complètement relancé la PSP au Japon c'est à dire que la PSP c'est une console qui s'est très très bien vendue, mmh. notamment grâce à Monster qui au Japon a surcartonné. Euh, si bien que Atsushi Morita, euh, le président de, de Sony pour le Japon et l'Asie, a déclaré dans Famitsu que la Vita était très importante dans la stratégie du groupe. Euh, en fait Minecraft a permis de, à la vita de rajeunir sa cible c'est à dire qu'en plus les jeunes c'est toujours une cible importante pour les consoles portables et pour l'industrie du jeu vidéo puisque c'est là que tu peux fidéliser et puis les consoles portables c'est euh, les consoles qui sont les plus achetées euh, notamment la DS à l'époque ou, ou la 3DS et donc Morita a déclaré pendant l'enfance on est pleinement disposé à savourer l'expérience de jeu ce qui est très important à nos yeux et nous souhaitons faire en sorte que cela favorise la communication entre les membres de la famille donc on le voit dans cette déclaration, hein, les jeunes ils ont du temps pour jouer, il faut les fidéliser et surtout s'en servir comme relais auprès des parents et des cercles d'amis, donc on ne sait pas si ça va avoir des conséquences sur l'action de Sony sur la Vita est-ce qu'ils vont dire, tiens, on relance des jeux euh, je veux dire, des, des pas, de studios des, enfin, des first party euh, Sony sur la Vita, notamment au Japon euh, Est-ce que c'est juste comme ça une déclaration en disant « bah elle est pas morte » ou euh, « regardez, il y a encore oui, des jeux je qui pense. se vendent »« <rire> <des
4: choses, voilà. rire> une ouais,
2: » Au Japon, de toute façon, il y a toujours des jeux qui sortent parce que les t comme elle, ça se vend bien quand même. Hein. Souvent, elle fait des ventes intéressantes euh, chaque semaine euh, dans les charts japonais. Ouais, et, je euh... pense que c'est une déclaration
1: un peu comme pour la Wii U, « elle est pas morte, vous inquiétez pas » puis en hum. fait, euh, ils ne sortent plus rien. quoi Vois, ouais. je pense que c'est un peu
2: ça je, ça, je les ça, vois ça. pas ressortir des gros jeux faire des studios des, qui investir dans des studios qui feraient des jeux pour la vita voilà, spécialement par, exemple, par euh... exemple au Japon ils ont euh, Final Fantasy Builders qui est une sorte de, un peu clone de Minecraft <rire> okay. qui va sortir et qui peut très très bien marcher c'est un jeu qui a l'air de ah très mais bien Japon fonctionner le
1: Japon est un marché euh, en soi hein. il oui, est spécial oui. ce marché ouais. mais je, je les vois pas ouais. réinvestir quand il dit que ça fait partie encore de la stratégie de la firme ouais hmm. Ça fait longtemps qu'elle ne fait plus partie de la stratégie de la firme, la Vita quand
2: même. Hein. Oui, parce que dans les conférences, ils en parlent très très peu. Hein, oui, Puis que juste, que... il
1: ne se passe plus rien dessus. Quoi.
2: Mais peut-être qu'au Japon, il y aura comme ça un regain d'intérêt pour... Euh...
1: C'est possible, au Japon, après une deuxième vie, euh, un peu, tu vois, Collector peut-être, ou euh, la Dreamcast, il y a encore des jeux qui sortent dessus.
2: Hein. Ouais, elle n'est quand même plus encore au niveau. On n'est pas du tout l'heure au niveau. On mais j'en appelle à tous les possesseurs de Vita qui...
1: On peut se projeter dans quelques années, tu vois. Dans, dans 5-10 ans, peut-être que la Vita continuera à avoir des jeux, des indépendants qui continueront à publier des trucs dessus. Oui,
2: les indés de toute façon, il y a toujours des jeux qui sortent.
0: Bon, en ce début d'année, en tout cas, il y a peu de news jeux vidéo, vraiment. Non, c'est vrai ce pas, pas la folie. C'est la reprise, les gens le digèrent du réveillon. Quelques rumeurs
2: sur la NX encore,
0: qui sont parues. Mais bon, oui, euh, oui, je l'ai lu. Quelques sortiraient cette année. On va, va pas spécialement relayer.
2: Ça sera annoncé en mai-juin que ça sortirait en octobre. Décembre. Voilà. Bon, ouais, On verra à ce moment-là,
0: ce qui semblait cohérent. Du du coup, coup, on vous en reparlera dès qu'on aura des news exclusives, évidemment. Et s'il y avait une
2: rumeur, comme quoi il présenterait bientôt le Zelda
0: Wii U. Le Wii U NX J'attends de voir avec les rumeurs. Bien, bah c'est sur cette, euh, cette petite news qu'on va arrêter pour la partie ludique, on va passer à la partie techno, où on va parler un peu du CES. La partie techno dans laquelle nous allons parler donc du CES euh, de cette année, le CES pour ceux qui ne connaîtraient pas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais bon, c'est le Consumer Electronic Show qui a eu lieu cette année du 6 au 9 janvier, donc en fait qui s'est terminé hier, hein, on enregistre le 10. Euh, c'est un salon, donc on vous présente tout ce qui est avancé technologie, on va dire. Euh, c'est presque des petits clin d'œil des constructeurs parfois qui nous font euh, ouais, qui un peu font grand, des brouffes aussi. Le grand bazar de la techno un peu, ouais, mais en fait c'est un salon intéressant dans le sens où il nous montre les grandes tendances vers quoi euh, se oui. dirige la technologie. Euh, cette année, il faut noter quand même qu'il y avait 20 000 produits présentés, 20 000 nouveaux produits présentés, ce qui est énorme. Et on va tous vous les présenter <rire> un par un. <rire> un par un, installez-vous bien. <rire> ah, on commence par Ah <rire> Donc voilà, et parmi euh, les entreprises qui étaient présentes, il y avait des Français, Julien
2: oui parce que c'était un, une des grosses tendances euh, même depuis au moins 2-3 ans Tu euh, en as
0: beaucoup parlé l'année dernière en On en a beaucoup parlé, en fait. ouais, a a beaucoup ça parlé ça parce, est, parce ouais.
2: que c'est vrai qu'au début euh, quand la French Tech a été annoncée par le gouvernement tout le monde a un peu rigolé
0: la, ce fameux label. Et,
2: et maintenant c'est vraiment un label qui est reconnu à l'étranger et surtout c'est pas que quelque chose de franco-français C'est à dire qu'à euh, Las Vegas euh, Emmanuel Macron qui avait fait le déplacement encore une fois a été euh, accueilli en, en grande pompe par l'organisateur du salon euh, même tous les, euh, bah, les économistes les gens qui sont spécialisés dans la nous euh, enfin dans la technologie euh, aux États-Unis euh, ou euh, enfin hors France, bah, reconnaissent que la France c'est un des gros acteurs de la technologie, notamment sur les objets connectés, euh, qui était aussi une des tendances qui persiste depuis quelques années. Et euh, bah on est très présent. Euh, je sais plus tu avais les chiffres, c'est 190. Euh, ouais
0: presque 130 entreprises françaises. Alors il y avait
2: 130 startups et ah, 190 oui. entreprises en tout de, de ce que j'ai lu moi. D'accord. Euh, voilà, mais ça veut dire qu'il y a une grosse, grosse présence. L'année dernière, je rappelais qu'on était troisième, le, dernière, alors, le troisième derrière les États-Unis et la Chine, je crois, ouais. et on était le premier pays européen ouais à dire on n'est pas de deuxième mais ils vrai qu'on était Chine. deuxième mais j'ai l'impression qu'ils qu n'ont pas parlé de la Chine Alors, je crois ah, qu'on est, est passé devant la Chine ils ne <rire> sont pas venus ah, parce que, là, avant, si on compte on est... pas la
0: Chine et les États-Unis on est les premiers, quoi. <rire> voilà c'est à dire que <rire> euh, wow. seul, on est ouais. <rire> ouais.
2: non mais voilà c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, voilà on est dans un pays où ce qu'on dit un peu moribond euh, économiquement donc c'est vraiment euh, quelque chose euh, bah, la French Tech qui, qui cartonne et qui marche euh... qui permet de nous
0: rappeler qu'en fait voilà malgré les conditions de travail qui sont beaucoup critiquées selon certains un peu compliquées il y a beaucoup de bonnes petites idées d'entreprises qui s'en sortent et surtout
2: quand on parle de ça, c'est des, des euh, entreprises qui euh, sont qui enfin qui sont toujours localisées en France. Exactement. Et ils ont des bureaux aux États-Unis. Ils ouvrent souvent une petite antenne aux États-Unis, mais ça reste des, euh, ça reste du, du produit euh, français. Donc c'est ça aussi qui fait la force. Parce que si c'est simplement des entreprises qui vont s'installer à l'étranger, bon, c'est un peu moins. Euh, moins Pourquoi rigole. <rire> <Je fais ça, rire> tu rigoles Je sais pas. <rire> tu, me fais, tu me fais marrer avec tes petites idées. <rire> si on, a, on, a,
1: on a pas de pétrole, mais on a des idées. <rire> <Si on rire> J'y ai, ai, ai pensé <rire> en 10 ans, mais bon. <rire> Et puis des petites idées, tu sais, ouais, c'est des trucs non, mais... quand même, 10 ans de recherche. Oh, ça va. Oui, ça fait un peu. Non, mais c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir à voir quand même. C'est vrai que ça fait plaisir mais à mais voir. Oui, et... parce que
0: finalement, dans tous, beaucoup de choses qu'on va dire, il y a beaucoup de trucs, qui, beaucoup sont, de trucs qui sont French Tech oh, en ouais, fait. C'est ça beaucoup, qui est drôle. Juste pour parler rapidement, on va essayer de catégoriser un peu les choses, les grandes tendances de cette année. Tu avais fini, Julien, pardon
2: euh, Oui, j'avais juste un petit chiffre. Excuse-moi, bah, Non, mais ce qui était intéressant, c'est que je voyais qu'il n'y avait que 40, 38% seulement des entreprises françaises qui étaient originaires dîle de france donc ça veut dire que c'est pas oui. localisé uniquement euh, on n'a pas une il n'y a pas une, euh, une, comment, euh, ouais, a pas pas une Silicon Valley ouais, euh, voilà. c'est à dire mmh. que c'est vraiment national hein. et après ça s'étend à l'international mais ça part, pas, ça part de toutes les régions euh, françaises n'importe qui peut faire sa start-up avoir une bonne idée, la développer et après euh, Las Vegas, moi je lisais certains, euh, certains euh, français disaient que c'était leur plus gros budget marketing de l'année c'était le CES de Las Vegas parce que c'est là que les contrats se signent, que euh, l'exposition euh, médiatique se
0: fait. C'est une grosse mise en lumière sur l'industrie, ouais, c'est intéressant c'est vrai donc rapidement, on va... Alors, pour catégoriser un peu les grosses tendances cette année, c'était évidemment les voitures connectées. Ça émerge depuis quelques années, mais ça, cette année, il y a eu un coup d'accélérateur. C'est ouais, <rire> le salon de l'auto maintenant. C'est quasiment le salon de l'auto. Le truc avait fort tout. Il ouais. euh, y, a, a, y a eu beaucoup de drones évidemment qui ont été évoqués. On... Et puis euh, les gadgets, les objets connectés, ça il y en a beaucoup, beaucoup Je J'évoque rapidement aussi, comme d'habitude, les télé, les téléphones, les ordinateurs, les mises à jour de toutes ces choses-là. Donc on ne va pas forcément parler beaucoup de, ce, de ces appareils-là. Hein. C'est juste des mises à jour de device qu'on connaît déjà. Euh, si je viens par exemple, euh, bah drone, est-ce que vous avez retenu quelque chose
1: J'ai vu le, le drone habité. Hein, Paul, voilà. Euh, c'est ce que
0: j'avais retenu aussi. Qui était
1: assez marrant, qui est passé au-dessus du CES, qui, était, qui, a, qui a pas mal marqué les esprits. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un vol d'un drone habité. Hein, donc euh, donc on pilote, évoque quoi, hein. même
0: que ça sera les futurs euh, taxis quoi. Mmh,
1: on verra. <rire> on verra. <rire> Retour <rire> vers le futur n'est plus très loin. Faites-nous d'abord un overboard Arrêtez avec <rire> vos drones habités, les gars. C'est ah, -ce a... drôle il y a mais. Un truc sur non, il n'y a pas. Euh, ouais, la, y a une... la copie. Euh, a, qui, a ouais. été, qui a été euh, saisi ouais. <rire> en plein milieu de l'UCS si, si si il y a carrément eu des, des inspecteurs qui, ont, qui sont débarqués dans le CES pour dire on saisit tout là c'est pas très légal tout ça <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé exactement j'avoue que j'ai pas suivi plus que ça mais ce drone habité ouais, ça a pas mal fait parler de c'est marrant c'est le bon, seul ouais.
0: truc que j'ai retenu moi des oui drones, moi aussi hein. c'est vrai il ah, y,
1: y a eu toute la mise à jour de Parrot, etc. Je crois une aile volante, enfin il y a eu pas mal on de passe petits... Très, très vite on dessus, va pas faire mais... tous les produits, parce que comme on a dit 20
2: 000, hein, on va pas tous les faire. mais
1: Je
0: pense qu'au niveau pourcentage, les drones ont occupé un gros pourcentage. voilà On ouais. l'évoque pas plus que ça, parce que c'était des drones. Est-ce
2: hein. que quelqu'un a démontré l'intérêt des drones pour le grand public À part pour des producteurs pour pour de taxi, dire tout ça, ouais.
1: Non, pas spécialement toujours, C'est parce hein. que ça reste drones, un gadget. Hein. Moi, on je ne sais pas. Le...
2: J'ai aucune envie d'avoir un drone.
1: C'est pour le gadget. C'est euh... parce que t'es pas geek. <rire> voilà, <parce> Qu'est-ce tu... <rire> que Non, truc. mais c'est incroyable. C'est vrai. On se demande. On n'a pas de drone. <rire> on n'en veut pas. On est un peu. Ah, moi, moi j'aimerais bien oui. si. Moi, j'aimerais bien avoir le petit, ah, B... le... petit BB-8 qui roule là. C'est considéré un peu comme un drone. Ah, c'est un drone le ouais. qui roule Bah, ils disent ouais. J'ai vu ça quelque part dans la classification des produits. C'est considéré comme un drone. Bon honnêtement ça vole pas donc pour moi c'est pas un drone mais c'est plus un gadget quoi mais bon c'est ça le CES aussi les gadgets les drones c'est un peu des gadgets qui volent quoi simplement pour l'instant c'est vrai que bon là dans le futur il faut se projeter en se disant ça sera peut-être la moyen de faire livrer des colis comme on avait parlé pour Amazon c'est bon c'est mais oui mais voilà posséder un drone pour l'instant posséder un drone ça reste pas pour le grand public Au quotidien, je vois pas en quoi alors que ça on rappelle c'est le consumer électrique show donc c'est pour les consommateurs effectivement pour l'instant moi je pas trop de gens se balader avec un drone dans la rue, quoi. Je que je vérifie
2: vraiment. les chiffres de, de, du marché. Mais des je crois que ça. En plus, c'est hyper, hyper réglementé, hein. c'est hyper. Ah bah oui
0: enfin, Heureusement. Oui, bon. bon bref, continuons. On va juste évoquer très rapidement presque pour s'en débarrasser les télés. Est-ce que vous avez noté des choses qui vous ont marqué en télé
1: Plus grande, plus belle, 8K, courbée.
0: <rire> ah bah, voilà, Merci Grégoire. Non, mais c'est vrai,
1: c'est de la mise à jour hein, là-dessus. Il n'y a pas eu de révolution, il y a eu quelques trucs intéressants. Je ne sais pas si tu voulais en parler toi maintenant, Stan, de, des écrans un peu divers. Euh,
0: non, divers, ce zics, qui m'a fait sourire, vrai. comme tu l'as évoqué très rapidement, c'est la 8K qui arrive déjà. Donc j'ai envie de dire à tous ces gens que si vous avez un peu d'argent, n'achetez pas une télé 4K.
1: N'achetez <rire> pas de 8K, il y aura la 16K après. Ça va très très vite en ce moment. Juste et... pour
0: mémoire, on s'en avait parlé dans un podcast, ça m'est revenu à l'esprit que l'œil humain, on avait quantifié que c'était du 36K. Ouais, 36K, C'était ça. C'était l'équivalent humain en fait, 36K. Après donc. tu regardes, c'est
1: comme si tu regardais as par, par la fenêtre. Quoi. Voilà, voilà c'est ça. Bon, Déjà que... la 8K, apparemment, l'œil a du mal à faire la différence entre le réel et le 8 voilà. Apparemment. Hein. Ouais. Ouais.
2: Si tu vois pas de reflet etc., sur la télé et qu'elle diffuse du 8K, tu pourrais croire que c'est une fenêtre. Ah, ouais. Là, on parle quand même d'une télé qui fait 98 pouces, donc ça veut dire 2m30. Bam. Bah.
4: Non, ouais, il faut fenêtre. avoir une <rire> belle Ou alors il faut avoir un grand,
0: jardin, un grand salon. Quoi, un grand faut la télé en jardin. Il ne faut que 120 000 euros après tout. Ouais, ouais, voilà, les télé 4K sont à peine euh, adoptées. Encore, je ne sais pas trop. Ouais. Il y a déjà les 4K bon. ah, y a, y a, Ce
2: que je dis, il n'y a pas le prix encore sur celle-là, mais euh, c'est parce que la télé, la même chez, euh, chez Sharp, coûtait euh, 118 000.
1: Oui, voilà. Bah, c'est un Donc début de technologie.
2: On pense que ça sera dans les mêmes autres prix. mais beaucoup
1: de beaux objets présentés dans les télé 4K plus classiques après, mais voilà. Après, c'est surtout des Mise à jour de, de, de produits qui seront sur le marché dans un dans oui, six mois. Oui,
0: maintenant les, les caméras 4K arrivent à 360 degrés. Il mm. euh, y a une télé, moi que j'ai noté, amusante, transparente de Panasonic. Ah Très ouais, ouais, ouais. j'ai vu ça. Et voilà.
1: ça, ça a été une surprise pour le coup. Les gens s'y attendaient pas forcément. Je la 8K, on le tout. savait, hein, mm. ça a été déjà montré l'année dernière, mais il y a eu une télé 8K. Mais euh, la télé transparente, les gens s'y attendaient pas spécialement. Ça a été un peu une surprise, un peu comme l'écran enroulable dont on avait mentionné. Euh, LG. LG qui a, qui a sorti un écran enroulable, effectivement. Donc, pas enfin, on va dire pliable et enroulable. Hein, donc, ça est présager aussi d'écrans qu'on pourrait porter autour du Mais poignet. Moi par pressé
0: d'avoir des smartphones qui se plient dans la poche et on s'en fout. Quoi. Voilà, on peut Grâce peut rouler aux comme
1: une carte, on peut aussi le, le dérouler sur un mur. Pourquoi mm. pas Puis l'enrouler, et se balader avec, si on en a besoin, c'est une sorte de tablette euh, peut-être plus légère.
2: Mais on avait parlé de ça pour les pour Nintendo. Oui, on avait parlé de ça pour Nintendo euh... parce que c'est Sharp qui est très ouais. habitué à faire.
1: des... Alors, c'est pas
0: des écrans pliables, c'est des écrans qui peuvent avoir la forme. Voilà, la forme. Sharp, c'est écr... ah, un peu différent. Ils peuvent faire des voilà. écrans ronds en forme de donuts, etc. Ils sont figés. Ils sont pas bons. Là, on parle d'écrans
1: qui sont pliables dépliables Ah oui, d'accord. Comme une feuille de papier pas mal ça c'est
0: intéressant hein.
2: ça, ouais. ça, 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 pour le coup ça fait un peu rêver
1: c'est les bons côtés ce du de... CES voilà. c'est qu'on
0: se dit ah on peut se projeter et voir ouais. c dans le futur ce qui va arriver donc Exactement. ça c'est l'avantage
2: et là sur il y a une télé Samsung aussi qui, qui qui va incorporer le système Tizen et qui permet en fait de commander euh, tous les objets connectés qui sont sous euh, SmartThings donc ça veut dire Smart... que la télé elle devient un peu de, le, wow. le, centre, euh, le,
0: centre, euh, le centre le centre ouais. de,
1: te, dans les de films, tous quoi. les objets quoi. tu
2: parles à ta télé tu dis fais tel truc c'est mal
1: pas mal ça voilà. Bien tu genre tu de lui trucs.
0: dis euh, donne-moi une émission intelligente et elle s'éteint. La télé quoi. Excellent trolliste. Excellent troll. <rire> bon allez les voitures collectées. Est-ce que vous avez tenu quelque chose Moi j'aimerais regarder perso.
2: Qu'est-ce que j'ai vous... pas, bah,
0: pas de voiture. Ça me dérange pas spécialement. Julien tu as tord tes bah,
2: Non j'ai juste vu que c'était surtout maintenant des voitures avec, euh... avec chauffeur. <rire>
4: Waouh! Wow J'ai un, le... <rire> un mec qui conduit, tu veux dire? Non, bah, mais il y a des voitures autonomes <rire> mais il y a des
0: voitures sans, <rire> sans chauffeur. Ah, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Des voitures sans chauffeur, en fait.
2: Oui, mais. <rire> Pas avec chauffeur. Je comprends rien. Non, non, mais voilà. Non. <rire> Petit moment de tout.
1: <rire> Passe-moi <à> la suite. <rire> on verra au salon de l'autre. J'avais compris, compris ce que tu voulais dire, en fait, mais c'est trop marrant. Non, mais moi, ce que
0: je te jure surtout, c'est que les grands constructeurs sont à pied dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu Hyundai, ouais, Ford. Mercedes, Ford, euh, Ford, je vais dire Amazon, euh, Audi. Non, ouais. mais parce que Ford et Amazon ont. Euh, on a un projet, projet commun, je ne sais pas si vous vous souvenez Il y a un assistant personnel qui s'appelle Echo chez Amazon mmh. Qui n'est ouais, pas vendu en France parle, voilà. Qui a une petite, sorte de petit hub, comme une enceinte ronde qui qu on se met debout, un cylindre Et ce cylindre en fait, maintenant est compatible avec certaines voitures Ford Qui fait que dans ta voiture tu peux commander ton Echo euh, etc. Sympa. Et, tu, voilà. Et puis ça localise ta voiture Tu arrives à la maison, le chauffage, les lumières s'allument euh, voilà.
1: D'accord, ah enfin, oui, donc fait... la voiture commence Ça fait un peu comme la télé de Julien dont il parlait euh, Faire un relais euh, de, de ta maison connectée quoi.
0: Voilà exactement Sympa ça peut être sympa, en effet. Puis Audi a montré une voiture avec un tableau de bord entièrement tactile. Waouh, pas mal, hein Bon. Pas mal. Après, euh, s'il y a un problème de tu as l'air un peu con, quoi. Il <rire> oh, y a toujours l'électronique
2: dans les voitures en même temps. Oui, y a bah, plus en ouais. de toute façon, c'est ouais.
0: inévitable. Et juste, euh, Nvidia, bah, qui du coup, crée un microprocesseur exprès pour les voitures autonomes, en fait. Hmm, Ils appellent ça le cerveau. J'étais étonné,
1: autonomes. pour info, que, enfin, pour euh, moi, perso, ça m'étonnait que ça n'existe pas déjà, en fait, perso. Donc,
0: euh, ouais. bah, je pense que jusque-là, on utilisait un, une carte graphique, enfin, euh, une carte mère, un processeur ad normal, mais là, mmh. je pense qu'il y a un processeur adapté la condition de la voiture autonome. Euh, voilà, et après, on va arriver à une plus grosse partie presque plus intéressante, j'ai envie de dire, sur tous les petits objets annexes, ouais, en fait. Les bonnes petites sourires, idées. A voilà. Les petites idées de Tu ne mets pas les ordinateurs Ah, pardon, non, parce que j'ai rien noté. Excuse-moi, Julien. Moi, j'avais ah, vu le,
2: le, le mini PC gamer de MSI Vortex. Ah oui, ça. En fait, c'est un petit cylindre un petit cylindre euh, alors, ils me beaucoup disent oui, mais finalement Apple l'avait fait il y a deux ans. Euh, la poubelle avec de table, la... comment on l'appelle La poubelle de table. Sauf que là, apparemment, l'air, au lieu d'être expulsé vers l'eau, il est expulsé vers le bas. C'est tout un truc, un système à l'intérieur, et donc euh, ça permet d'avoir un PC ultra puissant. Parce que je suis pas sûr que le, la petite tour euh, Max était très puissante. Elle fait vraiment elle, un, un elle PC peut être
0: très puissante, mais elle a des problèmes d'aération justement.
2: Ouais, c'est ça. <rire> mais là, ils ont un autre. Là, c'est apparemment c'est une euh, c'est une GeForce GTX 980 bon. dedans. Mmh. Et euh, voilà, c'est un truc quand même. Euh, donc qui ça,
0: est, fait ça fait tourner l'Oculus. Ça fait
2: tourner l'Oculus. Et c'est tout petit quoi. C'est un cylindre. Euh, voilà. Donc je trouvais que c'était. Euh, moi qui me dis un jour, si je veux oculer, j'investirais bien dans un PC. C'est des solutions qui peuvent m'intéresser en, term, un... en termes de gain de place quoi. Un prix de vente ou un truc ou... Non, il n'y a pas encore de pas encore C'est
0: 2D, c'est le genre de petit objet.
2: Mais je crois que ça doit être dans les 2400 ou des trucs comme ça. Commerciant. Hein, ouais. <rire> Et il y avait aussi, je crois que c'est le HP Elite Book Folio qui est plus fin qu'une pile AA. C'était comme une performance, tu vois oh le truc, vache. quand tu le vois de, de ah ouais, profil, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Quoi.
0: Mais du coup, il se plie dans, sa, dans ta poche. quoi bah Non, il <rire> se casse dans ta poche. <rire> voilà. bah, C'est <rire> ça, parce que déjà, euh, en
2: 2015, on avait
1: parlé d'écran euh, de télé, hein. je parle de télé d'écran qui faisait euh, moins de 5 mm d'épaisseur, et je crois que là il y en a eu une qui était à 2 mm d'épaisseur maintenant, donc on arrive à des trucs... Est-ce qu'on qu voit
0: vraiment la différence ah oui je, lui ai là, je le montre à en exclusivité. Ils
1: ont dit, ouais, qu'est-ce que c'est fin
2: voilà.
1: Effectivement, <rire>
2: c'est très très fin. C'est une feuille de papier. Ouais, c'est de l'aluminium CNC poli à usinage euh, diamant. Voilà. En fait,
0: on se dirige petit à petit vers des, des feuilles de papier De ouais. et... C'est une ah
1: technologie ouais. euh, vers laquelle on va arriver. Bah, déjà, on, croix, pire, on rêve on, tous
0: de ça, de toute façon. Hein. On en est proche. Hein. Passons aux petits gadgets. Grégoire, tu avais retenu des petits gadgets, quoi.
1: Ouais, j'ai retenu notamment euh, du côté des... J'appelle ça gadget parce qu'on ne savait pas non plus oui, trop où les classer. C'est pas pour les... Péjoratif. Voilà, c'est pas péjoratif. Et notamment Weezings, justement, la société française. Euh, qui est présente euh, à Las Vegas euh, qui était présente à Las Vegas et qui a montré un nouvel objet connecté qui a un peu surpris parce que Weezing on les connaît surtout pour leur montre euh, connectées, et leurs bracelets connectés et là ils ont présenté un objet qui s'appelle le thermo hein, donc c'est un thermomètre temporel intelligent euh, voilà, qui euh, ressemble à un tube de quelques centimètres de long, massif et qui intègre aussi un écran, une zone verte celle qu'on va donc poser sur notre c'est euh, pas un thermomètre rectal j'imagine Non c'est pas rectal. Ça, ça serait <rire> dur de lire l'écran. <rire> donc voilà les capteurs vous le posez, euh, posez sur votre artère temporale vous, les capteurs sont s'active et effectuent 4000 mesures en l'espace de 2 secondes euh, voilà puis après c'est un affichage tout beau tout simple un peu comme on aime dans la tech un petit indicateur coloré vert, orange, rouge qui peut vous afficher directement la température si vous préférez et tout ça c'est relié automatiquement vers une application mobile développée par Wizings qui fonctionne un peu comme un tableau de bord hein, qui permet d'être à jour sur euh, tiens mon enfant comment sa température évolue peut-être dans les 3 derniers jours quelque chose comme ça ça peut être intéressant pour partager ça aussi avec son médecin euh, on peut d'ailleurs configurer des rappels ce genre de choses. Donc, ça a été très très bien accueilli pendant le CES justement. Encore une entreprise française qui cartonne bien, Wizings, qui a remporté deux récompenses pendant le CES et est disponible le premier trimestre 2016 à 100 euros. C'est pas, hein. pas hyper cher. Hein. Moi, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps pour que mes même enfants. Même les connecteurs pour ouais, ça coûte 50 les... euros. Voilà, les 50 normaux, à 60 euros. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis ils ont montré aussi un tracker euh, d'activité, comme ils ont l'habitude de le faire, hein. les, les trackers euh, qu'on met euh, autour du, du poignet. Et là, est... il était assez original. Peut-être ça t'intéressera. Ça s'appelle le Wizings Go. Oui, et,
4: euh, Je, je l'ai précommandé. Euh,
1: il est assez ah, vrai. Ah, oui, ah, bah, parce avec aussi, un écran bon ink. C'est ça. C'est un écran rond e-ink, un peu comme si c'était une vieille montre goussée quelque part qu'on avait à notre côté, qui en plus détecte automatiquement la marche, la la nage et le sommeil, euh, tout ça se fait automatiquement, va traquer toutes vos activités quotidiennes, vous pouvez le porter toute la journée et euh, l'appareil détecte apparemment lui-même si vous êtes bah, voilà, en train de marcher, courir ou nager, je ne sais ouais. pas. Un peu comme
0: l'application Moves en donc, fait.
1: c'est super bien fait, résiste à l'eau, euh, ça détecte si tu as bien dormi, les calories brûlées, enfin tout, tout ce que tu peux vouloir et voilà. donc Et ça
0: a une autonomie de 6 mois. C'est ça. que on... c'est une pile... Euh... Voilà,
1: c'est pas une pile qu'on recharge, il n'y a pas de batterie, hein, c'est une, une pile, pile qu'on change tout simplement. Voilà. Et je trouve que c'était intéressant. Et pour le coup, je trouve que ça change un peu des trackers habituels d'activité. Donc, euh, Wizzings encore une fois, qui propose un très beau produit. J'aime vraiment bien cette société.
0: Super. Euh, juste pour dire, en fait, dans les gadgets, il y a euh, des montres connectées, des enceintes, euh, des choses comme ça. En fait, c'est un peu tout ça, ce qu'on appelle les gadgets. Hein. Moi, j'avais, j'avais noté juste euh, rapidement des lunettes connectées pour cyclistes, par exemple. C'est une sorte de Google Glass, mais bon, euh, c'est pas, pas Google. Et ça te montre le trajet que tu fais, et ce genre de choses. C'est assez sympa, voilà. C'est pour dire vers où on va. Euh, petit détail amusant, un patch connecté par L'Oréal. Si même L'Oréal se met à faire des objets connectés. Ah ouais. Mais en fait, c'est un patch que tu colles sur ta peau quand tu vas à la plage et ça mesure la quantité du que tu absorbes. Voilà. Donc, c'est pour t'éviter d'attraper de. Donc,
1: ça te prévient ou... je, bah là, ça, ça, je
0: sais pas exactement parce que je n'ai pas vraiment tout creusé à fond, mais en fait, c'est un patch que tu colles ça mesure la quantité d'UV du ça te dit aujourd'hui, vous avez consommé tant de pourcentage d'UV du il faudrait que vous alliez moins au soleil demain ou des trucs comme ça. Marron. Ça peut être bien pour les enfants, par exemple, qu'il faut éviter de mettre trop au soleil. Euh, bah J'en ai plein d'autres, mais Julien, est-ce que toi, tu as des objets euh...
2: Ouais, moi, dit... j'ai euh, vu que tu l'avais <rire> noté c'était ouais, le, le, le lave-linge Whirlpool qui, en fait, peut commander sa lessive tout seul sur Amazon. <rire> euh, Tout ça génial, moi ouais, c'est bien. Ouais. Ah, ouais, On n'a plus les courses à faire quoi en fait. C'est ça, c'est un principe où il... Il... Enfin, il voit par rapport au, au nombre de, de cycles. Et ils te commandent, ils il te commande, dès qu'il voit qu'il n'y en a plus, bah, il le recommande cool, directement non, mais... et tu le reçois. Et ça peut marcher bah, je sais pas pour les fours, quand il n'y a plus, je sais pas si tu as du produit à four, ou euh, pour les pastilles de lave-vaisselle. Ou, pour... bah,
0: ou bientôt pour les frigos, comme Samsung a présenté un frigo avec un écran géant. Ouais, euh, avec
2: l'écran géant voilà. intégré dessus. Ouais.
0: Mais c'est bien, c'est-à-dire que tu rentres le soir du boulot et tu as les courses qui, sont, qui ont été livrées. Euh... Ah, c'est
2: ça, 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 en fait, le, 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 moi je trouve l'intérêt des objets connectés, c'est que ça t'enlève les trucs chiants euh, du quotidien. Euh, oui. Faire des courses, par exemple, je chiant. Ou te dire, ah tiens, j'ai oublié d'acheter ça. Et voilà, je trouve ça super, euh, je trouve que c'est vraiment des applications, on va dire, utiles. C'est vrai, c'est ouais. vrai.
1: Et Amazon avait déjà proposé un truc un peu comme ça avec un bouton que tu pouvais installer chez toi. Sur, tu faisais de cliquer, ça te rachetait euh, bah voilà, 20 tablettes pour ton lave-vaisselle ou un truc comme ça. Ouais. Et euh, ils avaient envisagé de le faire automatiquement. Genre, tu n'es même plus appuyé sur le bouton et que ça calcule en, en gros ta fréquence de consommation. Bah, et, ça, là. et là, là, là voilà, on se rapproche de
2: ça. Parce que j'ai vu que la poste aussi s'était lancée dans un objet connecté, mais apparemment là, c'est juste un bouton sur lequel tu appuies. Alors, et il y a quelqu'un qui se déplace.
0: En fait, c'est un bouton que tu colles dans ta boîte aux lettres. <rire> ouais, mais non, mais c'est un objet
2: connecté, mais version la poste. Version avec un homme. Avec un humain qui se alors je
0: vais vous expliquer, c'est un peu mieux pensé que ça. C'est pas si bête en fait. Si tu mets un bouton dans ta boîte aux lettres, tu mets un objet, genre sans l'emballer, rien du tout, hein, genre une montre, tu la poses dans ta boîte aux lettres, t'appuies sur le bouton, et on te le lettres. <rire> le, le jour même ou le lendemain, quand le facteur passe, il prend la montre et t'as as juste à remplir sur une appli où tu veux l'envoyer et il, fait, il la met dans un carton, ah, il y a l'adresse dessus et il l'envoie rien à fait. faire pourquoi pas
2: non mais je veux dire c'est intéressant comme service mais je vois pas le rapport avec un truc connecté c'est à dire dedans tu lui mettrais un post-it euh, prends, ouais. prends ce truc et envoie la ça serait la même chose ça reste quand même un peu euh, limité quoi
0: oui c'est juste que c'est plus euh, smoothless je sais pas enfin, bon, après vois, doux, et, et... après
2: c'est lié à ton smartphone donc Sim voilà, on voit
0: seamless ouais, on, peut, <rire> on peut on peut <rire>
2: imaginer aussi que tu as un suivi du colis euh, via ton
0: <rire> voilà en fait tu as une appli qui, et tout est payé sur l'appli ça veut dire tu pas bon, de effectivement c'est plus simple
2: prétexte le côté techno heureusement qu'on compte pas sur sur la poste pour être précurseur dans les objets connectés et dans la French Tech. Quoi.
0: Oui, c'est non. Non. Non, non, marrant. C'est pas la plus grande innovation. C'est pas la plus grande innovation, mais c'est bien que la Poste se dise on va peut-être essayer de. Non, mais parce que quand moi voilà. je l'ai
2: vu, je me dis ouais, c'est sympa, j'ai lu le truc, je me dis, mais c'est nul. <rire> c'est pas... juste un style d'en parler. Mais après, je me dis ouais, mais bon, ok, c'est quand même pas super. Moi,
0: c'est plutôt le fait que la Poste fasse ça qui m'amuse. Oui, oui, voilà. lui en fait. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre moi, j'ai encore d'autres petites gadgets, hein, si tu veux, j'ai des qui m'ont
1: fait sourire un petit peu, les Smart shoes de Digistol, j'espère que je le prononce bien, qui sont des, donc des chaussures intelligentes, hein, euh, qui se connectent au Bluetooth et qui offrent une multitude de fonctionnalités assez marrantes. Déjà, bon la possibilité que c'est plutôt plus toi qui mets les chaussures, mais la chaussure qui se met à ton pied, un peu comme Marty McFly <rire> et ses et Nike du futur, parce qu'il y a un système d'ouverture et de fermeture automatique qui permet de s'adapter automatiquement à la forme de ton pied. Les chaussures comptent le nombre de pas effectués dans la journée, comptent ainsi le nombre de calories brûlées grâce à des capteurs intégrés, de la semelle est suivie pour pouvoir t'avertir en gros qu'il faut changer ta, ta semelle de chaussures si jamais bah, tu... voilà, ça peut endommager le dos si tu le fais pas, donc ils te préviennent. Euh, le froid euh, n'est plus une excuse puisque ta smart shoe est dotée d'un système chauffant. Hein, oui. euh, tu as même, attention, et là c'est vraiment le détail qui tue, des lampes intégrées pour éclairer ton chemin la nuit quand tu marches avec ces chaussures.
0: En plus, déjà je vois pas de gens ridicules avec leurs semelles.
1: <rire> je euh, ça super drôle, les enfin. gamins, ouais, ouais, voilà. Donc voilà, elles peuvent être utilisées pour plusieurs jours avec une grande autonomie et puis après il faut recharger avec un système sans fil. 450 euros quand même ces petites chaussures connectées, hein, donc putain. à l'automne 2016. Si
0: maintenant faut recharger ces chaussures, putain.
1: Puis alors voilà, donc t'as as un peu tes chaussures connectées, donc ça peut être des baskets, mais aussi des chaussures à talons, etc. Hein, ça s'adapte à tout. Euh, a priori c'était plutôt pour des baskets et justement si tu veux faire du sport dans le style gadget et que tu es plutôt une femme, a priori il y avait un, un autre produit qui m'a fait marrer puisqu'il y a eu ah ben, un oui. soutien gorge connecté. Voilà. il fallait apparu. bien passer aux vêtements après, bah sur oui, connecté. Donc c'est Om Signal qui fait ça et le produit s'appelle Lombra, Je trouve ça le drôle, très drôle, le, le nom très drôle, Ambra. Je sais pas comment le prononcer, enfin, bref, c'est le nom de ce fameux soutien-gorge connecté, hein, donc plutôt une brassière connectée en fait et qui a euh, l'intérêt qui va jusqu'au sternum en fait et c'est là que toutes les mesures se, se passent. Donc euh, bah, voilà, hein, ça va calculer euh, les, les pulsations cardiaques, euh, tout ce qui est euh, respiration, ça va compiler les données pour euh, évaluer l'énergie dépensée, le nombre de calories brûlées encore une fois donc on peut comparer avec ses chaussures pour voir si on a bien dépensé le même nombre de calories. <rire> euh, tout ça est synchronisé avec une application mobile qui fait tableau de bord, donc si tu es un grand sportif enfin plutôt une grande sportive, ça vaut le coup pour pouvoir voir bah, si ton sport euh, je sais pas, se passe le mmh. demi en mieux, si tes performances s'améliorent, je ne sais pas, ce genre de choses, ça peut se connecter à plusieurs plateformes tierces, hein. donc euh, Apple Health, Nike+, Plus, Runastic, euh, tout ce qui est ce genre de choses quand on, quand on court qui est bien pratique, et, euh, et là voilà ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser en salle aussi, ce qui est assez rare en fait pour les trackers, parce qu'à la plupart des trackers demandent à ce que tu bouges, puisqu'il y a voilà, une, enfin, là, une, 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 une GPS qui, 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 qui rentre en jeu, là ce n'est pas le cas, donc ce qui est intéressant, 149 euros pour mettre la main dessus. Voilà pour les, les gadgets. Je on sais a pas tous si... envie de
0: mettre la main dessus. <rire> ouais, C'était peut-être euh, effectivement pas la meilleure phrase, pas la meilleure tournure de, le, de ce podcast. <rire> tu parles de soutien garge <rire> Rapidement, moi, je vais évoquer des choses. Julien, après, tu m'iras. T'as encore des gadgets, non, non, non Je vais évoquer rapidement. Bah, on a vu par exemple un, un capteur français qui s'appelle Diet Sensor, qui analyse les aliments en fait. Ah ouais. On l'approche d'un aliment et c'est grâce à euh, si j'ai bien compris l'infrarouge. la rouge, ça arrive à analyser l'aliment et te dire le pourcentage de graisse et autres. Mmh. Qui y a dedans. Pas mal. Euh, un ca... Il reconnaît l'aliment. Ouais, si c'est un aliment simple, hein, tu l'approches d'une tranche de, de viande, il, il, il peut l'analyser te dire ce qu'il y a comme protéines, etc. dedans.
2: Moi, ah bah ça m'intéresse que je ne reconnais jamais euh, les courgettes. Mais après, les concombres <rire> Par exemple, <rire> je me dis,
1: que je vais faire mes courses. Cette courgette, je veux qu'on Non,
0: il doit te dire euh, le, le glucide, mais je ne suis pas sûr que. Est vrai.
1: Ceci est une courgette. Quelqu'un a une appli pour Julien, quelque part, dans nos éditeurs Une appli
0: un peu pour Jean gens hein. là. Quand même, qui a ça, qui tu a tapes du moitié d'appel. Tu as du C'est la même tête, oh, une courgette et un pas concours. Pas exactement. Vaste mais... débat. <rire> On a eu un sac capteur qui analyse la qualité de l'air, qui s'appelle Footbot. Ouais. C'est un peu dans la tendance des jours. Euh, le bouton connecté de la poste, on en a, a parlé. Comme il va falloir être performant partout, maintenant qu'on est connecté de partout, ouais, il y a même un capteur pour analyser les performances en ski, avec Rossignol. Oh, super
1: Ma Marabout voilà. Rossignol, c'est bien. Hein, ils essayent de. de moi, rem... ouais, ah, quand j'ai l'usage, j'ai envie de me dire :«
0: bah maintenant, c'est fini, on arrête de s'amuser, de prendre du bon temps. <rire> bon, on calcule gars, tout, il faut être performant, voir tous les gars. Hein. Bah, » C'est un peu le problème
1: de tout ce qui est objet connecté ah, globalement. Euh, hein, oui, c'est que ça te pousse à mesurer quoi. Hein, donc voilà, mesurer, tout euh...
0: mesurer, il y a parfois un petit, un petit, une petite limite, moi je trouve. Ça va loin, ça va loin, certains. Après, il ouais. y a l'intéressant, la, la il y a la gestion du chauffage avec le, smart... le smartphone, par exemple. Si t'es dans une pièce, ça augmente le chauffage. Si t'es pas chez toi, ça coupe le chauffage. Ah, ça
1: détecte la où est ton smartphone. Exactement. D'accord, c'est pas bête ça. C'est pas mal. C'est pas bête ce truc.
0: Donc dès que tu sors de chez toi, du coup le chauffage baisse.
1: C'est
2: pas mal. Et tu parlais de tout mesurer, il y a aussi des sextoys. Oui. Des sextoys puis... qui vont. Ouais. Au CES là, je pas vu. Ouais, ça fait un oh truc. peu bah Mesurer les, les, les performances sexuelles aussi,
0: ça préoccupe beaucoup, oui.
2: <rire> je sais pas s'il y a déjà des applications pour, mais. Euh... Non, non, c'est des sextoys bah, qui peuvent être commandés à distance. Donc, la personne expliquait que par exemple.
0: Ça n'existe pas déjà dans une scène de film comics Si, ça me dit quelque chose. Une fille qui a mis un vibreur dans un. Il le dans type le commente,
2: oui.
0: Il appuie sur le bouton et elle a un orgasme pendant le dîner. J'ai vu ce truc-là. Voilà, donc c'est juste
2: ça. Il hein, n'y bon, a pas non plus, non plus de débat. Bon, et puis après,
0: euh, le, la méga, le truc le plus simple et évident, c'est euh, une société qui, qui commercialise pardon, des petits capteurs. Donc, c'est un capteur que tu places sur un objet et ça rend l'objet connecté
1: un peu comme les trucs avec les lapins Nabastag nab 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 à hein, l'époque ouais pouvais... mais là
0: c'est vraiment un petit, un petit sorte de petit sticker gros comme euh, je sais pas un carré de chocolat ouais. que tu colles sur euh, une voiture et tu sais où est ta voiture euh... ah c'est pour
1: la géolocaliser en ouais fait, mais, mais même un paquet
0: coup. de chips ça tu le colles sur ton <rire> paquet de chips et tu sais où Il et est ce ouais. paquet de chips <rire> je vais sortir mon iPhone tu as besoin d'avoir à un objet collecté tu peux le rendre fait. parce
2: que moi j'ai vu qu'il présentait un parapluie connecté donc j'ai vu ça aussi ça permet quand tu l'oublies quelque part que ça te le signale sur ton smartphone ah les trucs à la con connectés c'est vraiment tu vas avoir une liste
0: d'objets à tous, chaque objet où il Le ils problème, c'est en fait.
2: qu'après, tu vas avoir à peu près 68 applications euh, sur ça ton ça smartphone ça. pour tous tes objets, parce que tout est connecté. Il y a un truc je... à faire, là. Il y a une application, euh, méta-application <rire> de, des objets connectés à sortir.
0: Ah, ouais, ça arrivera. Il va falloir organiser tout ça, mais c'est euh... intéressant. Alors, oui, après, tu voulais passer
1: sur autre chose, Grégoire Je voulais juste maintenant parler de la musique aussi, un petit peu. Parce ah qu'on oui, a vu moi, un peu le futur de la musique au CES de 2016. Ah, Le futur de la musique, c'est le vinyle. Julien, tu vas être content. Voilà, en effet, on a eu Sony qui est revenu dans le monde du vinyle avec un produit qui s'appelle la pshx 500, une platine de gamme qui permet en fait de numériser sa collection ah voilà c'était donc ça le futur et donc ça permet de transformer tes albums via USB en format direct stream digital donc un format en, inventé par par, par Philips en, deux, en 1999 et qui est censé être un régal pour les oreilles donc voilà hein, si as envie de t'acheter une, une une, une, une platine qui va numériser ta collection Julien c'est euh, en avril pour 500 euros et sinon euh, plus connue on va dire dans le, dans le monde du vinyle, c'est Technics hein, la marque mythique euh, voilà, avec sa platine notamment euh, la SL1200 qui est la platine mythique de Technics euh, qui célèbre son 50 e anniversaire cette année et qui a donc proposé euh, un peu de la mettre à jour avec deux modèles un modèle en, alumi en aluminium la SL1200G et un modèle en magnésium limité à 1200 exemplaires
0: Ils sont connectés ces modèles
1: Non ils ne sont pas connectés mais bah, ils ont non. été améliorés euh, <rire> <rire> enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu, ils réservent euh, voilà, une platine trois couches, un bras à lecture, un amortissement haut de gamme. Enfin, voilà, ils ont amélioré un modèle qui était déjà euh, réputé depuis 50 ans pour en faire quelque chose d'encore plus euh, poussé et haut de gamme. Euh, c'est voilà, du donc, vintage euh, technologique. De la, et puis là, c'est de la très très grosse qualité de, de platine. Donc, euh, je n'ai pas les prix, mais je pense qu'ils sont assez élevés.
0: D'accord. Bon et on va terminer enfin ce CES avec la présentation j'allais dire en parallèle mais en même temps un peu excluant le CES de tout ce qui est casque à réalité virtuelle. Grégoire toi tu as vu ouais. qu'il y avait le Vive
1: Oui notamment c'est vrai que
0: HTC voilà on avait vu le Vive qui était très prometteur qui était peut-être un des plus
1: attendus sur le marché et ils ont présenté le Vive prêt cette fois-ci. Donc c'est la deuxième génération tout simplement développée par la compagnie et il a été juste repensé de façon ergonomique pour offrir un confort et un rendement accru euh, plus de confort donc pour l'utilisateur. Un modèle plus compact aussi muni d'une bande élastique permettant de stabilité accrue et un équilibre accru également. Euh, ouais. Aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, et j'ai envie de dire enfin, ils ont ajouté tout simplement une caméra à l'avant euh, de ce masque de réalité virtuelle, de ce casque de réalité virtuelle, qui permet donc bah, de voir en fait euh, ce qu'il y a dans la pièce. Donc on peut s'asseoir, trouver son verre ou avoir une conversation avec quelqu'un ouais, sans ça, retirer ouais. son casque donc euh, en fait enfin, non
0: mais il cherche à c'est ch pas du tout flippant pour les personnes <rire> avec qui tu parles j'ai mon casque mais je te vois hein, t'inquiète pas
1: c'est un peu bizarre mais ça permet quand même de euh, mélanger réalité virtuelle et réalité augmentée en même temps en fait puisqu'on pourrait ils peuvent intégrer ce qu'on voit euh, dans la caméra dans le monde virtuel dans lequel on est en train d'évoluer donc c'est assez intéressant hein. encore une fois le cobaye on y est bientôt <rire> enfin donc, euh, donc voilà c'est quand même très très prometteur hein, ce, ce, ce HTC Vive euh,
2: il
0: est après, prometteur mais il risque d'être
1: avril assez 2016
2: ça, ça risque d'être assez cher on
1: n'a si, pas eu d'infos sur le
0: prix. Bah voilà, pour comprendre vraiment l'Oculus Rift.
2: Ouais, parce que c'est un peu l'annonce. Alors c'était une annonce au CES, mais c'est une annonce qui a un peu enflammé euh, tout le net cette semaine. C'est le prix bah, désormais connu de l'Oculus Rift. Euh, donc, l'Oculus Rift, on rappelle, c'est le casque VR qui a été racheté à coups de milliards par Facebook. Euh, on savait déjà qu'il faudrait un PC de compétition pour le faire tourner, environ euh, un PC entre 800 et 1000 euros. Il y a toutes les. Vous pouvez voir si vous avez un PC, il y a des. Euh, il y a une, une un app e-weight. Ouais. Ou un, ouais, ouais, ils ont, ouais, qui, fait, ils euh... ont fait
1: un site, tu vas tu avec ton PC sur le site et ça te dit si c'est ouais. bon ou
2: pas. Ouais, donc voilà, donc euh, t'as essayé
1: Ouais, ouais, c'est bon, moi je pourrais, je pourrais avoir le <rire> si je voulais. Ils euh, te ouais. disent euh, si c'est performant ou pas. Si... Non, Mais ils te juste disent juste bon euh,
2: votre PC, vous pouvez acheter au et ça tournera. Ouais. Voilà. Et si, si tu peux pas, c'est en <rire> <rire> ouh, <rire> ouh, ouh Il y a des blagues dans la non, fin de là. Alors là. <rire> euh, Ouais, donc là, pour te dire que le prix du casque, ça va être 599 dollars et 699 euros. En Europe, donc euh, avec euh, la conversion, les taxes, tout ça. Mmh. Conversion a, à la a, hausse, hein, mais bon, bon. Il y a 100, 100, 100, 100, 100 euros de différence, ouais, 100 ouais. de différence. Tu peux ajouter les frais de port. Ouais, c'est 42 crois. euros de frais de ouais, port. C'était si 741. Ouais. J'ai vu 741 des gens qui l'avaient commandé. Ouais. Euh, donc pour ce prix-là, c'est livraison en mars. Bon, maintenant, c'est plus la peine puisque tout est, euh, tout est déjà parti. Vous aurez donc le casque, forcément, une manette Xbox One, puisque les contrôleurs touch ont été repoussés à plus tard en 2016. Il y aura l'adaptateur sans fil de la manette, une petite télécommande qui permettra de naviguer sur la, bou la boutique Oculus. Et enfin, deux jeux, Lucky Stell qui est je crois un jeu de, de plateforme, et F-Valkyrie, euh, qui est un shooter euh, spatial. Euh... Oui, qui est la vitrine technologique, ouais. on va dire que j'avais pu essayer, qui était vraiment sympa, à l'époque du... Je crois que c'était la, la première version du, du casque. Euh, voilà, donc ce qui a enflammé, bah, finalement, c'est le prix, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce prix-là. Euh, C'est-à-dire que... Alors, il faut savoir qu'il y a une époque donc Palmer Lucky qui est le très très jeune euh, créateur d'Oculus euh, je ne sais plus comment la société s'appelle, Oculus, euh, Oculus VR, Oculus VR ouais, euh, bah, qui, qui encore a beaucoup à apprendre en termes de, de communication. j'ai envie de dire. Euh, même si il il, je trouve que chez lui, on, il a une certaine euh, franchise et une certaine, un côté assez direct et ouais. assez, Il met vraiment les choses sur la table. Euh,
0: l'avantage c'est qu'il a réagi quoi. Sur
2: ça. Voilà, il a réagi, il a fait une lettre, il s'est excusé. Bon après.
0: Bah on, vrai, en fait, le pense problème c'est qu'il
1: hein. avait promis pour. Enfin, je ne sais pas si tu allais en parler, mais ouais. il avait promis de, quand il en parlait il y a quelques mois, il y a quelques années, des prix qui n'étaient pas du tout de cet ordre là Il parlait Alors. de fourchette entre 200 et 400 dollars, euh, il y a encore quelques mois pour le l'Oculus Rift. Euh, il avait même déclaré, euh, si je ne m'abuse, euh, qu'en 2013, si un objet coûte 600 dollars, peu importe sa qualité, peu importe à quel point l'expérience satisfaisante, c'est comme s'il n'existait pas. Voilà. Ah, bon, là, en, de, en, 2000, <rire> en 2013, euh, nous n'allons pas fixer un prix de 800 dollars ou quelque chose du genre, nous devons être abordables. Si vous n'êtes pas abordable, vous pouvez tout aussi bien ne plus exister pour une énorme partie du marché. Donc on voyait que lui, il avait clairement l'ambition de faire un produit ouais. beaucoup moins cher. Alors ça, c'était il y a base. quand même pas
2: mal de temps C'était il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, euh, c'est vrai qu'en plus, le, ki le kit coûtait... Euh, 350 dollars. Euh, après, il y, a quelques, là, il y a quelques mois, il était un peu revenu sur cette position en disant, ouais. attention, ça va coûter très cher. Ouais, ça, ça Donc les gens clair. disaient, ouais, ça va coûter sûrement 499 dollars, euh, 500 dollars. Les gens parlaient plutôt ouais, 500 dollars maxi. Voilà. Quoi. Donc on est là à, on est à quand même 100 dollars de plus. On n'est pas non plus au double du
0: après, prix. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la technologie des technologies, on a découvert ce qu'il fallait au minimum pour ouais. qu'une réalité ouais. ouais. virtuelle fonctionne Et puis on ont rajouté des, des éléments de confort qui n'étaient pas obligatoires, mais pour se démarquer,
1: je pense, par l'influence de, de Zuckerberg, Mais notamment le casque par exemple. On casque. a découvert
0: la fréquence des, des écrans qu'il fallait, 90 images secondes pour que mmh. ça soit vraiment fluide, que ces deux écrans qu'il qui projettent pas tout à fait la même image, donc une puissance de calcul supplémentaire. On a découvert tous ces petits détails-là euh. Au fur et à mesure du développement, c'est-à-dire que la VA affichait une réalité virtuelle où on se disait potentiellement ça peut marcher, il manque un petit truc. Et en fait, le petit truc qui manquait, c'était un gros apport technologique.
2: Ouais, parce qu'en fait, tout le monde lui est un peu tombé dessus en disant, et, mais sur Facebook aussi, en disant bah ouais, mais ils font ça parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Moi, je suis pas persuadé. Bon, lui, il dit qu'il n'y a pas de marge sur euh, l'Oculus. Bon, ouais, en même temps, je suis pour. C'est possible. Hein. possible. Enfin, si tu fais pas de marge sur un truc que tu vends, c'est un peu dommage. <rire> Sauf pour une première <rire> version, parce que le but, c'est de ouais. convaincre pour pouvoir euh, ouais. Après... voilà,
1: faire de l'argent sur les trois, versions 3 et 4 plutôt. Hein. Mmh. Même la deuxième version, il y aura pas de profit.
2: Mais là, bon, après, c'est là aussi où sa communication est un peu, à mon avis, problématique. C'est que là, il a quand même déclaré euh, qu'il juge ce prix incroyablement bon marché. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'à partir du moment où tu avais dit, bon, là, Greg a cité sa phrase où il disait qu'un appareil à 600, euh, Dollar, 600 ouais. dollars ne peut pas se vendre et il est, il est mort euh, revenir en disant, non, c'est pas... Parce que, alors peut-être qu'il a raison par rapport à la technologie qui est embarquée. C'est ça qu'il voulait dire, en fait. C'est que c'est par rapport à ce que c'est, c'est... C'est très bon marché. Et je pense qu'en vrai, il ment pas en disant ça
0: parce que c'est oui, effectivement mais... là. Oui, c'est pas mais message tu peux pas envoyé au consommateur. Mais tu peux
1: pas dire à quelqu'un paye 740 euros,
2: c'est très bon marché.
0: Mmh. Enfin, c'est une somme. Ouais, mais maintenant
2: voilà, je veux dire le pour l'instant, on a aucun comparatif de prix puisqu'on ne sait pas le prix du PlayStation VR, on ne sait pas le prix euh, du euh, du Vive.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu pour le PlayStation VR. il si, bah, y, a
2: une, y a eu un truc pour le
1: PlayStation VR.
0: En fait, il y a eu une page de vente, de précommande qui est apparue sur un site euh, ah bon pour ouais. Sony.
1: Amazon Canada, qui, euh, qui a, qui a Usto, été ouais. révélé par le site Forbes. Et Le PlayStation VR a été listé à un prix de 800 dollars. Et Forbes a également précisé que cette information est apparue sur le compte vendeur officiel
0: de
2: Sony. Ah ouais,
0: ouais. Et Ça a été enlevé, évidemment, ça a été enlevé euh, bah, quelques
2: heures après. Je n'arrive pas à croire qu'ils le mettra à 800 dollars, c'est oui, impossible. Bah, mais En fait, je vois pas ce qui justifierait qu'il soit à ce prix-là. Mais bah, la technologie il y a un dedans, un microprocesseur en fait. dedans. En tu fait. as deux écrans, un microprocesseur, euh... que as la, 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 deux la écrans technologie... qui sont extrêmement fins. En, en plus, fait, tu hein. as la
0: technologie de la PlayStation 4 au minimum, plus les deux écrans ingénieurs.
2: ouais mais par exemple, il faut savoir que ce que tu auras avec ta PlayStation 4, on sera quand même assez loin de ce que tu as avec un PC de compétition avec l'Oculus euh, VR. On sera ou loin, Live, hein. mais en soi, l'objet en fait à produire est cher. Les composants sont chers, les deux mini-écrans
1: sont chers, le processeur pour diffuser les images sur les deux écrans, les c'est euh, pour ça, ça que le
0: message maladroit du jeune créateur d'Oculus VR, on l'entend pas en disant qu'il s'est extrêmement bon marché, mais peut-être qu'on va le réentendre dans quelques mois si Sony ah, nous dit Autant le
2: Vive, moi je le vois bien à 800$, ou alors ils vont s'aligner dessus. Je pense que le Vive pourrait avec ses deux manettes, etc. Puis c'est beaucoup plus liable oh,
0: encore le, que Le Vive, il ouais. y a des caméras a qui...
2: À mon avis, le Vive va être à 1500$. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Bah alors, il parlait de 800$ avec la caméra, les moves, avec non, un truc une espèce je de sac
1: C'était juste une page de vente qui a disparu en fait. minutes. Ça se c'est 800$
2: avec la console Non.
1: Je pense Parce que pas. là, la
2: console, elle est à quoi 300 euros enfin, 300 dollars si A priori, 300€. dans ce que dit c'était. Si tu fais euh... un truc, ça veut dire qu'il coûte 400. Moi, je le vois bien. C'était hein, juste, hein. juste le PlayStation 50. Moi, je... Le... je le voyais
0: bien, le prix de la console. V. 400 euros comme tu disais. Ouais maintenant bah non de... elle a 300. Oui, C'est-à-dire oui. qu'ils vendraient un accessoire plus cher que la machine. Ouais mais en fait c'est une nouvelle machine en soi quasiment. Après ah, alors attends, de... euh, ouais. Sony peut faire des choses moins chères dans le sens
1: où Sony a des usines de production, ouais, a voilà. des partenaires de distribution, a énormément de choses. Là ce que Facebook n'a pas c'est tout ça en fait. Ils
0: n'ont
4: pas d'usine de fait, production à eux. Sony de... ferait ouais. une
0: erreur de mettre le casque aussi cher, euh, malheureusement s'ils n'ont pas le choix et le feront, mais sachant qu'ils ont un parc de PST 4 ouais, immense. Il y a Beaucoup de gens qui seraient prêts à se dire bah, Je mets 300-400 dollars de plus et j'ai un, un produit fini avec des encore jeux -il finis et, et pensé pour. Voilà, alors que l'Oculus, si tu te dis pour le même prix que le PlayStation VR, alors qu'il me faut une PlayStation 4, que le rendu est moins bon, j'ai un Oculus alors que j'ai déjà un PC assez puissant. Il faut l'Oculus
1: oui, parce que là encore, on a, on a parlé des prix. Il va y avoir une
0: sacrée bataille de comment
1: 740 euros. On a parlé de ça, mais on n'a pas parlé du fait qu'il fallait aussi un PC à côté. Ouais, en plus, ça, oui, ce oui. n'est qu'un accessoire. Oui. Un accessoire à 700
0: euros, bah on peut partir du principe que tout le monde a un PC. Peut-être pas à non, la bonne puissance. puissance. Oui, mais c'est ça. Oui. Mais parce que
2: moi, il m'a semblé dire il y avait genre que 13 millions de personnes qui pourraient euh, faire tourner le. Nvidia le qui a dit ça. Ouais, 13 millions plus.
1: de PC dans le monde seulement qui peuvent tourner. Alors tu as bah, 35 millions sur bah, de PS4. Nvidia
0: connaît les chiffres de vente de AMD par exemple C'est ouais, une, ouais, est est une, une estimation. c'est une estimation,
1: En connaissant leur part de
0: marché
2: et voilà. Et Parce que là, euh... Parce que justement, beaucoup se plaignaient du prix, disaient oui, ça va sûrement pas, tuer la VR ou ce genre de truc Sauf qu'il faut voir que là, on n'est pas du tout. Le prix, il indique quoi C'est qu'on n'est pas du tout dans le marché grand public. On est sur une case de ferru de technologie, d'early adopters. On n'est pas encore. Cela dit. C'est-à-dire que moi, là, la VR, je trouve ça. Il enfin, y en a déjà pour les smartphones, mais le jour où, par exemple, là, j'ai mon iPad, je peux brancher un casque de VR qui tourne dessus, qui coûte, je ne sais pas, après, peu importe le prix. Mais pour l'instant, ça reste sur des gammes, sur des PC quand même de compétition. Quoi. Mais cela dit, tu as quand
1: même deux. Enfin, moi je pense notamment à Numérama quand même un site euh, hautement en euh, vers la technologie et le monde Pixel, donc aussi le, 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 le côté spécialisé dans la techno du monde qui tous les deux cette semaine ont titré euh, pourquoi l'Oculus Rift va mourir et euh, pourquoi l'Oculus Rift va pas marcher.
4: Oui
2: mais parce que je pense, qu y a une... je pense que les gens ont avalé des couleuvres ils ont cru que la technologie elle était mature pour le grand public alors que n'importe quel appareil, tu prends euh, quand le Blu-ray est sorti, euh, quand les télé HD sont arrivés, euh, quand non, mais... les projecteurs, vidéoprojecteurs sont arrivés, bah, c'était des trucs qui coûtaient euh, super cher qui était pour des early adopteurs. Moi, je me rappelle, j'ai payé mon lecteur Blu-ray à l'époque Blu 1200 euros.
1: Voilà. Bah ouais, ouais, bien sûr. Ah. Mais, mais là, le truc, c'est que même Alors après, le, le marché est pas le même. Hein, les mais... gens
2: questionnent même le fait
1: que en fait, ce prix-là euh, n'est même pas, enfin, est un frein même pour les early adopteurs. En fait, c'est-à-dire, c'est ça. En fait, la grosse critique qui a été reprochée, c'est-à-dire que même les gens, on va dire réceptifs comme nous euh, et comme le Monde et comme Numérama, etc., les spécialistes, les journalistes, etc., trouvent que ce chiffre-là est bien trop élevé, même pour des early adopters et des gens qui sont technophiles, qui doivent non seulement payer ces 700 euros, mais aussi avoir un PC qui vaut presque 1500 euros à côté. Ouais, si on ouais, part du principe
0: que les technophiles... On va ont dire qu'ils l'ont un PC. Et
1: encore, il faut qu'ils aient changé de PC dans l'année. Hein. Est-ce ouais, qu'on
0: est... mettrait 700 euros pour un casque de réalité intellectuelle qui vaut bah Moi, un je 100, euh, je ne vais pas l'acheter. peu de a peu de contenu. C'est le contenu qui va faire la chose. Oui,
2: après, il faut voir. Oui.
1: Alors, après, bien sûr, tout ça va baisser, ça va s'améliorer. La vente sera moins Pour cher. moi, là où
0: la bascule se fera, c'est où le casque de réalité virtuelle va s'adresser au grand public en dehors du jeu vidéo et des expériences oui. de jeu oui. vidéo.
2: Oui, après, oui, le contenu, c'est un. Tu autre... l'as beaucoup évoqué dans d'autres podcasts. Un... Euh... Oui, le, le contenu, c'est un autre débat parce que en parle surtout jeu vidéo. Des visites mais... d'appartements,
0: de musées et autres.
2: De, voilà, il y a, y a, y a plein de choses pour ça. la médecine, pour, euh, hmm. pour des conférences, pour le monde professionnel. Il y a plein de choses que la réalité virtuelle peut faire. Mais simplement, moi, je pense que c'est surtout les gens ont pensé que ça serait à un certain prix à cause des déclarations de Lucky. mais euh, si on leur avait dit peut-être au début bah, ça coûtera plutôt 500-600 dollars peut-être qu'on n'aurait pas eu tout ce, euh, tout tout ce barnum sur le... et là des gens qui disent ah oh non mais moi je vais pas l'acheter parce que mm. c'est trop cher alors qu'ils pensaient que ça serait moitié prix Après la grande question en fait c'est... je vois pas tellement l'acheter l'HTC vibes faire la différence,
1: à mon avis la grande question ça va être le Morpheus anciennement, Morpheus ouais. le, le PlayStation VR, parce que comme tu l'as dit Stan, et d'ailleurs voilà, les, les PlayStation il y en a combien 35 millions ouais. euh, d'installés donc beaucoup plus que des PC déjà qui peuvent faire tourner euh, l'Oculus Rift. Si... Euh, PlayStation arrive, si Sony arrive à sortir un PlayStation VR qui n'est pas à 800 euros mais qui est moins, qui est peut-être 500 euros maximum, 499 dollars. Euh, ils auront beaucoup plus de chances, pour le coup, de populariser la technologie. Et surtout, cher, hein. mais surtout, ouais. mais déjà ça semble cher. Mais surtout, en fait, ils vont, ils vont tuer Oculus. Moi, c'est pas tellement pour la réalité virtuelle que je m'inquiète. C'est plus pour Oculus, la société en elle-même, où je me dis bon, ils ont des gros appuis, ils ont, le, ils ont le temps pour le faire. Il y a Facebook derrière, pas mais ils sont sur là, le même
2: marché. Ils, ils sont quand même sur le, le PC. Ils sont sur le marché de la réalité virtuelle aussi. Et dans les contenus, on peut penser qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup plus de développeurs qui sont sur PC, qui vont leur donner des, des, des titres, des expériences, À mon avis, des jeux. les gens, ils vont pas. Ils, tu dis que c'est pas le même marché, mais
1: personne va acheter à la fois un Oculus et à la fois un Oculus Rift pour eux pour les gens c'est la, ah, oui, la même chose un Oculus Rift un c'est pour les gens c'est la même chose c'est un casque de réalité virtuelle c'est ils sont sur ce même marché quelque part
2: Ouais, mais ça voudrait dire que ce marché il se on va dire il se télescope si tu as une PS4 et un PC capable de faire tourner l'Oculus Rift c'est justement ce que je dis les gens en fait le grand public ou voilà si Sony arrive à sortir un produit pas trop
1: cher ils iront plutôt vers le PlayStation VR que vers le truc parce qu'ils auront déjà la PlayStation ils auront peut-être plus ouais, de les que, 400 alors, euros parce mais...
0: qu'aujourd'hui la VR est associée aux jeux vidéo hein, bah, ouais, on a beau dire qu'il y aura d'autres choses
2: c'est la limite de Sony c'est à dire donné, Si la VR c'est autre chose, c je sais pas pour les musées, Quand la les VR gens ne ils, ils prendront pas des PlayStation. Et je veux dire, un musée il va prendre des PC, il va faire appel à une société qui va ça. lui fournir plusieurs PC Alors, et il prendra un Oculus Rift. Je Alors, suis d'accord, mais ça, ça, mette, va euh... ça va dépendre de Sony en fait. Ouais, si comme Sony, Nintendo a réussi à,
0: à caser des 3DS au Louvre.
2: Ouais, mais c'est ponctuel, c'est un marché. Oui, voilà. je suis d'accord,
0: c'est ponctuel, mais c'est-à-dire que des grandes entreprises, euh, bah, le Louvre ça peut être considéré comme tel, ce serait peut-être plus rassuré par un système fermé, euh, stable, comme Sony peut le proposer plus facilement que sur un système PC très ouvert, piratable et euh, avec d'autres problèmes potentiels. Tu ouais, vois. mais
2: moi, le monde du PC, il a quand même une pérennité. J'ai l'impression que si Sony, ça ne marche pas, ils vont lâcher le truc. Ils l'ont déjà fait. Je me rappelle, le mini-disque, ça n'a pas pris, ils ont lâché. Le Move, ça n'a pas pris, ils ont lâché. Donc, je me dis, voilà, peut-être que si ça ne fonctionne pas, ils vont se dire, bon, bah tant pis, c'était un coup comme ça, un essai, on l'a fait. Et euh, voilà. Donc, euh, je... Alors que dans le monde du PC, Oculus, ça me paraît, être, euh, voilà, ils font que ça, c'est leur truc. Ouais, mais que... ils ont aussi
1: démocratisé des technologies. Là, je ouais, pense ouais. que si ça marche, par contre, c'est Sony qui va le faire marcher. C'est Sony parce que ça sera moins euh, cher. Le Walkman. Sera... Euh... Voilà, non, mais, mais <rire> c'est vrai. Non, mais et, et, des, et des trucs, euh, déjà, ça sera moins cher. Ils ont la base installée. Tu pas besoin de remettre 1500 euros pour t'équiper si justement tu appartiens au grand public. Parce qu'on parle de ça. On parle de le rendre grand public cette technologie-là. Et là, ils sont très, très mal partis pour le faire, Oculus, là, actuellement.
2: Ouais, mais tu peux penser que dans quelques années, le, les PC seront plus puissants. Donc, ils auront moins besoin. Euh, ils coûteront moins cher pour avoir un Oculus. Le casque aura baissé. Donc peut-être qu'à un moment donné, ou quand le grand public voudra s'équiper, ou quand je sais pas, des musées, des, des sociétés professionnelles vont s'équiper, le, le ticket d'entrée sera bien moins important qu'aujourd'hui, ouais. où il est vraiment réservé. En fait, euh, alors que Sony sont toujours limités en disant, je suis une PlayStation, je suis
0: un truc de jeu. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on entre dans la phrase la plus délicate de ouais. ce genre de technologie, c'est l'adoption de la technologie. C'est
2: les gens en veulent
1: en fait. C'est pour les, ça que le achats sont
0: repoussés d'année en année là depuis quelques temps. On a l'impression que ça fait que d'arriver, ça n'arrive pas. Ouais. C'est parce que tout le monde sent bien que sortie trop tôt et trop bah ouais. cher ça va tout faire
2: planter. Et puis, le premier qui annonce le prix c'est trop cher, ça peut... Voilà,
0: donc euh, on est dans une phase critique presque pour la réalité virtuelle. Si les... c'est pas que... là, ça repousse à 5 ans. Quoi, je enfin. pense que
1: la déception était de là, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pensaient, et j'en faisais peut-être un peu partie, et c'est pour ça que je suis aussi peut-être un peu déçu, euh, plein de gens euh, voilà, qui pensaient que 2016 était l'année de l'ouverture la, euh, au grand public de la réalité virtuelle. On en a même parlé dans notre bilan de 2015, on s'est dit à ah, 2016, allez, les gens vont tous
2: essayer un Oculus. Ils, ils vont essayer, ils vont essayer euh... un truc, ils vont, ils ils vont, vont y avoir accès, il mais... y aura
1: toujours un pote qui en aura un, etc. En ah fait mais... non, cette année... Même t'auras encore pas ouais, de temps en
2: auront. Toi, t'es pas dans le grand
1: public. Non, déjà, mais déjà un moi, je ai... peux faire tourner le ouais, coup. Ça veut importante. dire que déjà, cette année. Mais euh, laisse tomber, tu connaîtras personne quand on a un Oculus Rift ça va être hyper rare. Il faut
0: qu'on se fasse des nouveaux
1: donc amis. donc Ça peut être. Non mais je veux ça dire parce que. Il y que. Je veux faut dire, surtout courant grec d'en acheter hein. les, ouais, les, je... les gens <rire> T'as un PC Non mais Kito. les gens <rire> pensaient que ça allait être cette année pour le grand public, mais non, en fait, ça sera en 2020 pour le grand public. On, on pourrait lancer
0: un Patreon Rift. pour nous aider à acheter. Un... <rire> mais non mais après on fera un review. Toi c'est sérieux. <rire> ouais, c'est vrai, il y a une idée à faire. Pour Patreon. fournir 200 dollars pour que tu puisses compenser la décision. Si on arrive
1: à 740 euros, on achète un Oculus Rift et on vous fait un review. Un peu plus parce que tout est parti. Waouh les
2: promesses. Waouh super promesses. Parce qu'il faut dire que tout a été vendu. On ne pas le stock. On ne sait pas la capacité de Il production y 200, de okay, C'est aussi, aussi
1: une vraie inquiétude euh, de la part des analystes pour Facebook. C'est-à-dire qu'au-delà du prix, etc., voilà, ils sont clairement dans une cible où en fait, ils vont le faire payer à des journalistes, hein, concrètement, ce truc. Enfin voilà, ça va être un peu ça. Il y a des gens très, très early adopteurs Mais la, la, les autres inquiétudes, c'est quelle est la capacité de production. On n'en sait rien. On ne sait pas quels sont les stocks. On ne sait pas dans combien de temps va être la deuxième vague. Ça se trouve, elle est dans trois ans, les gars. On ne va avant des années. Quoi.
2: Et hein, t'as pas l'impression aussi que s'il l'avaient mis trop peu cher, c'était un frein aussi. Tout le monde aurait dit, ouais, c'était peut-être un peu cheap c'est quoi est... Fin... Bah, fin, fin, des, des fois, fond, le prix euh... il peut jouer en tant que C'est sûr, mais
1: 500, de... 500 euros déjà à payer, ça aurait été déjà une somme assez conséquente. 740, on est vraiment dans un objet euh, très très haut de enfin, gamme. On va quoi. dire 700. Ouais, mais enfin, dans le VF tu les payes quand même. Les ouais, 740.
2: Mais tu payé 40 aussi de... Fred ce port, que, que je veux 10 dire, c'est
1: qu'il y a une barrière psychologique qui est énorme. Est... Tu peux acheter un PC qui est moins cher qu'un Oculus Rift tout seul et ce n'est qu'un accessoire. Et ça, ça restera une barrière pendant longtemps pour l'adoption du grand public. Alors que pour la... si tu achètes ton PlayStation VR, tu sais que c'est un accessoire. Soir, tu sais que tu peux rien faire sans et qu'il te faut ta PS4 et tu l'as déjà payé ta PS4 et sûrement depuis 2-3 ans vu le taux d'installation des PS4 en ce moment. J'ai l'impression que la PS4 que que va peut-être bien s'en sortir par rapport à la PS4. Il faut que l'effort à
0: consentir pour rajouter un petit périphérique tel que le PlayStation VR soit senti comme un petit truc en plus que ma PS4. Bah c'est ça, si c'est vraiment si 10 euh, si 800$. Si c'est 800$, dollars non, c'est le double. Ouais, J'y crois euh, pas une seconde, mais bah, bah J'aimerais si bien que ça soit. C'est ah bah ça, ça, ça va pas marcher. Et
2: surtout là, avec ce qui s'est passé là, ils peuvent pas l'annoncer à 800$. dollars. Ah, il va être obligé d'attendre. Ils vont nous dire, oh, on le repousse.
1: <rire> bah, Peut-être qu'ils vont repousser. Hein. Ah, bah, ça sent ça. Hein. Attendre si que les ils... composants. Brefent... Si c'est vraiment 800 dollars et qu'ils viennent de voir euh, l'accueil qui a été fait à l'Oculus Rift, ils vont, ils vont le repousser. Hein. C'est mm -hmm. obligé parce qu'ils peuvent pas le sortir à ce prix-là. Personne l'achètera.
2: Moi, je pense qu'il va être à 449. euros
1: ça, ça, ça serait est une... mon estimation de. 449 prix. euros, ça serait une. Je pense que ça serait un bon prix. Ce qui, moi, paraît cher, cher, mais ça vaut. Mais pas. à mon avis, ça vaudrait ça. Et le meilleur prix, pense... c'est psychologiquement, c'est 399. Ouais, mais ça, c'est pas assez cher. Ça, ça, la technologie est
0: trop chère. Pas assez cher, mon fils. Enfin, voilà. bon on va pas continuer ce débat éternellement ouais. c'est intéressant on... vivement euh... cette année en fait il y a plein de choses hein. vivement quelqu'un nous donne cette euros mais non mais entre la réalité virtuelle et la nouvelle NX, là, dont on ne sait rien ouais. Ouais. moi j'ai plein de petits trucs je suis découvert qui sera
4: un
2: casque de réalité virtuelle à <rire> 1000 euros 15 ça tu peux
0: l'utiliser dans, dans la rue <rire> et chez toi c'est la console portable et de maison c'est bien <rire> voilà. bon on va poursuivre bah, pour le parti techno c'est
4: fini on a quand ouais. même fait un ouais. bon point ouais, ouais.
0: sur le CES intéressant encore une fois c'est marrant le CES c'est marrant le CVS. Mmh. <rire> C'est le slogan de notre podcast. Euh, on va basculer sur la partie ben, ah, on va faire la partie promotion canapé. Oh, genre... j'avais oublié. Ah, oui, oui, ouais, bah, oui, bah, oui, moi, moi aussi. Non. Ah, non, y avec un, avec un, un conseil par personne. Un Quoi? conseil par personne.
2: Non, avec trois. Je prends le conseil. de moi <rire> oui, son
0: conseil. <rire> non. <rire> Allez, on va faire une promotion canapé. Ah, J'en fais donc. un et demi. Allez. On va vous parler de ce qui nous préoccupe, <rire> ce qui nous occupe en ce moment plutôt, préoccupe, <rire> qui nous occupe en ce moment, en faisant un petit tour de promotion canapé. Quoi? Que...
1: Bah alors, moi j'avais oublié qu'on faisait cette partie-là, donc j'avais pas spécialement <rire> un truc. Euh... Bah, donne-moi ton conseil. <rire> alors, bon... non, mais je vais parler d'un truc justement qui, qui vaut le coup, d'après moi. En tout cas, c'est une première que impression. Voilà. C'est vraiment une que, qu que, que je commençais hier soir pour, Ouh là là, pour être c est c est hier, tout à fait chaud. C'est donc un. C'est compliqué à expliquer, ça s'appelle Making a Murderer, c'est sur Netflix, c'est une série documentaire, voilà comment je vais dire ça, donc euh, c'est disponible depuis décembre 2015 sur Netflix et ça raconte l'histoire vraie, hein. c'est euh, à la base documentaire mais série, euh, de Stephen Avery, donc un homme qui a été emprisonné... Euh, faussement emprisonné, on va dire, pour euh, voilà, un, un, un viol sur, euh, sur une, euh, une certaine Penny Bernstein, Bernstein et sur lequel voilà, on a reconnu plus tard, 18 ans plus tard, grâce à des preuves ADN, en fait, qu'il n'était pas coupable. Et en fait, c'est un documentaire en série qui est hallucinant parce qu'il a été filmé sur 10 ans. Donc 10 ans de tournage hein, pour ce documentaire qui a été euh, donc coupé en 10 épisodes et on a donc regardé avec, hier soir avec ma femme le premier épisode et en fait c'est captivant c'est absolument hallucinant alors on a on a, on a on a commencé en sachant que c'était captivant hein. les revues sont excellentes euh, voilà les reviews ou les critiques euh, il a 9,5 sur IMDB il a 5 étoiles partout et c'est absolument hallucinant et on a regardé donc dans ce premier épisode euh, la première histoire on va dire donc comment Stephen Avery euh, a passé 18 ans de sa vie en prison pour un viol qu'il n'a pas commis et comment ça s'est passé avec les manipulations derrière politique et l'implication potentielle des shérifs locaux du procureur local etc. Des personnages un peu troubles sur lesquels on s'est. Pendant qu'on regardait ce premier épisode avec ma femme, on s'est dit bah, c'est bien, mais est-ce que le deuxième épisode est toujours sur ce cas-là, parce qu'on euh, sentait que ça arrivait à son terme, le mec était libéré, tu le dis dès le début, qu'il éprouvait son innocence, etc. Tu te dis, bon bah ok ça, ça suffit en soi, et en fait tu comprends à la fin qu'une euh, fois qu'il est sorti ils l'ont réaccusé pour un autre truc, encore un autre ouais. meurtre, et qu'en fait cette série va se suivre sur 10 épisodes et que tu vas comprendre lentement comment tout ça s'est fait qui est impliqué dans quoi, quand, de quel shérif, quels sont les profils de chaque personnage un etc.
0: Sacré, de merde. Ouais moment. et justement tout
1: ça s'est expliqué. Pourquoi lui Pourquoi ça a été pris quelle est, quelle est la culture sociale de sa famille Comment D'où ça vient Quelles sont les relations avec son village, sa ville, etc. Et donc ça pour l'instant premier épisode m'a vraiment donné une impression hallucinante c'est un magnifique portrait de l'Amérique déjà euh, de certains personnages un peu redneck hein, c'est vraiment un redneck le mec en question et euh, en même temps du système judiciaire et des différences de classe puisque la personne qu'il est censé avoir violée euh, n'est pas du tout de la même classe sociale que lui elle a un rôle important dans sa ville etc et tout ça est dépeint déjà dans, une, euh, dans un premier épisode avec euh, énormément de brio c'est un rythme qui est hyper haletant euh, une mise en scène un peu qui m'a fait penser un peu à la série euh, Trou Détective aussi un peu un générique mystérieux comme ça et donc avec des images donc, tournées sur plus de 10 ans quand même, avec des allers-retours, des infographies, euh, des images des procès, etc. Et un rythme absolument hallucinant. Donc et donc chaque, chaque épisode avec son petit cliffhanger dans une, dans une histoire bien. qui est absolument hallucinante. Euh, J'ai vu un épisode... c'est Combien
0: d'épisodes sont prévus
1: Il y en a 10 pour cette euh, première Ils saison Ils sont déjà en, en Ils sont tous disponibles. Hein, tout tout making, tout, a murder. Mary, making a murderer. Making ouais, a murderer, oui. Murderer. de le dire avec la fabrique, fabrique
0: de meurtre. Making quoi. a murderer. Et
1: vraiment très très prometteur <rire> Quoi hallucinant.
0: Making a murderer. <rire>
1: Making a murderer.
0: <rire> bon, une fabrique de criminels, quoi. <rire> hein
4: bon. non, Moi, je vais, Alice, euh,
0: je vais passer en revue très rapidement ce que je voulais dire parce que je ne veux pas dire grand chose. Moi, je suis juste très occupé en ce moment par Far Cry 4. Ah. qui occupe toutes mes journées. Euh, en parallèle, je regarde « Lost. donc je ne veux pas parler de « Lost. <rire> tout le monde connaît « Lost.
2: Ah si, moi je, ça m'intéresse que tu m'en reparles.
0: De... Non mais non, <rire> non, je veux dire, c'est -ce juste ma question de savoir si euh,
2: tu as, as déjà vu la série complète. Complète. Qu'est-ce ah, que, de la, la revoir, parce que j'en ai déjà discuté avec Greg, moi j'ai jamais revu la série, toi je sais que tu l'as revu Greg. Mais est-ce que ça se tient Est-ce que dans la première saison, il y a déjà des indices de ce qui peut être le dénouement ou ce qui se passera dans la saison d'après pour
0: info, j'en suis si qu'à la saison 2. Ouais, donc avec la trappe. La The Hatch. Yes. The Hatch. On est dans le Hatch, euh, Ça se tient. Alors euh, il y a des, les deux, la deux premières que... saisons, ça rame, c'est long. La première, c'est agréable première, de retrouver les personnages. La première, ça va. La deux, ça. Tu ça retrouves rame. les personnages dans la première, donc il y a, a l'effet. es content. La deuxième, là, je trouve ça long. Les flashbacks, etc., sont totalement inutiles. T'apportent rien. Tu vois tous les petits trucs qu'ils ont placés dans les, dans les flashbacks, qui sont amusants à voir après coup. Genre, ah, tel personnage, on le verra plus tard. Il est déjà dans le flashback, etc. Donc il ouais. y a ça. Ouais. Euh, après, j'aurais un avis plus tranché là-dessus euh, quand j'aurais regardé les saisons ouais. d'après 3, 4, 5 oui, parce que tu... euh, Pardon euh, 3, 3, 4, 5, 6 4, 3, 4, 5, 6 Il faut ça, se souvenir qu'à l'époque où Lost a été tourné c'est à l'époque où il y a eu la grande grève ouais. des scénaristes qui ouais. a fait basculer la, 4, la production 3. des saisons euh, d'un de, modèle de 24 épisodes par an à 12, qui est pas mal, 10, en fait. 12, 16 C'est vrai que les, pour les premières saisons, saisons 24 quoi, pour, Lost, pour Lost, c'est ce qui a sauvé la série en fait. hein, la, la saison 4 est sans doute la meilleure Moi je continue à penser qu'aujourd'hui une bonne saison c'est plutôt 12, 16 épisodes que 24 ah ouais, je carrément... parle pas des sitcoms, hein. je parle d'une série avec un épisode d'une heure. En il fin n'y ouais, a plus, plus de séries à 24 épisodes. Voilà, Pour moi, deux, ça la c'est saison... l'ancien modèle. La saison
1: 2 de Lost, quand tu la revois, tu sens qu'il y a un tu peu souffle. des trucs
0: genre, euh,
1: ils les ont écrits mais après ils n'en donnent pas suite. quoi. Genre ils te ouais. lancent une piste et en fait, ah, après puis... tu te dis mais
0: quoi Mais t'as des trucs idiots, j'ai vu un épisode où Sawyer n'arrive pas à dormir parce qu'il y a une grenouille qui fait du bruit, il part dans la jungle chercher la grenouille. Ah oui, non mais c'est ridicule. Il voilà, y a des trucs
1: un peu ridicules, il y a des épisodes remplissage. quoi. Far Cry 4, je reviens
0: là-dessus. bah. C'est une skin de Far Cry 3, donc euh, <rire> j'ai commencé en me disant, merde, j'ai fait ce jeu-là déjà, euh, voilà. Mais bien quand même. Et, bah, pff, après, moi, j'aime bien ce genre de jeu, donc je le fais, j'en suis déjà à 40 heures. Euh. Ah oui, ah ouais. oui, oui d'accord. Ah, je, je platine, moi, je platine. Ah d'accord. Monsieur, je platine. <rire> <rire> J'adore ce genre de petit jeu, voilà. Je... Mais je suis déçu, quand même. Ouais. Déçu, ouais.
2: Moi, j'y avais joué un peu, il euh, y avait des éléphants quand même. Tu pouvais faire charger des éléphants. Oui, oui, je suis d'accord. Bah, après, la bien. nature... Après,
0: en le fait, coup. le problème, c'est que comme ça paraît une screenshot skin du 3, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes choses graphiquement que le 3. Alors que sûrement pas, j'imagine, ouais, mais non, avec même... le recul, euh, je vois pas que c'est plus beau ou moins oui, beau. Mais t'as ce fait. côté,
2: on prend un super méchant euh, bien... Euh, oui, oui. Il avait dans le 3, là, ils ont, je sais plus comment ils Là, c'est un
0: dictateur, euh, voilà, et puis tu te bats contre un dictateur. Ouais,
2: looké un peu euh, comme une, euh, une star de la mode. <rire>
1: voilà, exactement.
0: Non, mais euh, bon, sympa. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, donc sympa, mais après, vraiment, je le recommanderais pas plus
1: que ça. D'accord. Alors Julien, ton seul et unique conseil, bah, ouais. c'était quoi Moi j'étais rapide d'aller. Il en a fait. Rapide, Allez, en en... A fait...
2: Non, mais c'est très rapide parce que moi j'ai regardé la première saison d'une série dont on a déjà parlé ici, qui est The Left lovers. Leftovers. Le... Leftovers. Leftovers. <rire> ouais. Pardon Leftovers. Left <rire> leftovers. <rire> leftovers. <rire> uh, leftovers. Donc il y a la série de. Euh, on parlait de Lost de Damien euh, Lindelof et de Tom Perrotta, donc mm. Tom Perrotta qui a écrit le, le bouquin et qui a aussi adapté la série. Lindelof, c'est lui qui avait fait Lo qui avait fait Lost. Ouais. Et en fait, c'est assez marrant parce que on parlait de Lost, c'est un peu finalement euh, si on prenait l'inverse de Lost. C'est l'anti-Lost, ouais. C'est un peu ceux, puisque Leftovers ça veut dire ceux qui restent, oui. et c'est un peu comme si on se disait, bah, les, les, la famille de tous les disparus dans Lost, bah, on racontait leur histoire. C'est pas faux. Donc en fait, euh, pour rapidement le, le pitch, c'est qu'il y a 2% de la population qui disparaît euh, un jour d'octobre, le 13 ou le, ou le 14 octobre, oui. et euh, ça s'intéresse plus particulièrement à une petite ville qui se situe près de New York, euh, qui euh, finalement comment on réagit c'est un, une série qui parle de la mémoire du deuil de l'impossibilité de faire le deuil euh, de la religion aussi c'est une série qui a beaucoup de religiosité c'est une série qui est assez complexe euh, dans le sens où elle pose beaucoup de questions c'est ce que tu disais dans, à l'époque dans ton conseil et qui apporte très très peu de finalement de réponses ouais. mais qui va vraiment s'intéresser aux personnages euh, sur la façon dont ils vont euh, accepter ou pas cette idée il euh, y a un côté parfois un peu Lynch oui, euh, complètement. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des événements qui ne sont pas forcément expliqués. Il y a une espèce comme ça de brutalité, de drôlerie un peu mêlée. Mmh. Euh, voilà, moi je trouve que c'est une série vraiment euh, marquante. Il faut vraiment voir les 10 épi épisodes. Ah, euh, à, ça fonctionne est, est très bien. Cette série. Je sais que la série divise un peu. Il y a des gens qui trouvent ouais, que ça va nulle part. Euh... Ça va, mais ce n'est pas le but de la série d'aller quelque part en série. fait. Enfin, c'est ce que je leur réponds c'est que ce n'est pas une
1: série qui y a un message. Ce n'est pas une série qui va vous dire, euh, comme dans Lost, euh, quelque chose. Il n'y a pas une ouais. progression, etc.
2: C'est un état de fait, et voyons la psychologie des gens face à ça. Ouais, et puis surtout, tu peux aller sur le net, tu as plein d'interprétations différentes. Moi j'ai lu comme quoi mmh. c'était une critique de la religion euh, catholique. Euh,
1: on peut tout interpréter avec -ce cette série. C'est ça, ça voilà, qui est libre, mais de... c'est aussi quelque part la, la force d'une œuvre en fait. C'est que chacun ouais. peut se l'approprier, et je trouve que pour le coup elle est vraiment réussie dans ce sens-là. Parce qu'effectivement on peut le voir comme une critique de la religion, on peut le voir comme on veut, comme une, comment les gens acceptent le deuil, ouais. comment... Voilà, est... elle est magique cette... elle a une ambiance très
2: particulière elle a une ambiance, ouais. et apparemment la saison 2 est encore meilleure il ouais, faut qu'on la regarde là. ce que, ce que j'ai lu aussi dessus et euh, moi je voulais vraiment souligner Justin Theroux donc, qui oh est là vraiment là, là. génial dedans qui joue un flic euh, euh, voilà, mais qui est un personnage à la fois hyper complexe vraiment touchant dans les derniers épisodes il est vraiment bouleversant euh, et puis à moi il y a Carrie Coon voilà, donc, celle qui euh... joue la nana qui sa Nora famille, ouais. Ouais. Ouais, moi je la trouve géniale j'adore je la trouve magnifique que... en plus je elle est super euh, puis elle, ouais, elle joue vraiment elle est vraiment vraiment excellente on l'avait vu d'ailleurs dans le dernier dans le dernier film de finale. Adventure. Ah oui d'accord. Dans God Girl, elle joue la sœur de. Ah oui euh, d'accord. Ouais, ouais, voilà donc super série, je vous conseille en plus, elle est, elle est diffusée par Canal, donc on peut la voir sur Canal allemande. Ah voilà d'où ça vient. Ok donc là c'est The Leftovers. Ouais et euh, bah non en ce moment je suis en train de jouer je suis en train de jouer à Metal Gear Solid 5 mais pas Phantom Pen j'ai refait en fait pour préparer et jouer à Phantom Pen dont je vous parlerai pendant à peu près 6 mois <rire> c'est Grand Zeros, donc euh, qui était à l'époque il y a y ses sorti je crois en début 2014 euh, qui était le prologue euh, euh, slash démo on ne sait pas trop euh, euh, qu'ils avaient coupé du, du, jeu, euh, du jeu qui se passe en fait entre Peace Walker et Phantom Pen donc en 1975 Phantom Pen se passant en 84 et euh, un peu avant pour, euh, pour Peace Walker donc en fait c'est euh, c'est à dire que moi à l'époque je l'avais fait sur PS3, là je l'ai refait sur, euh, sur PS4, mais à l'époque j'avais juste fait les, les, les missions rapidement, il y a une mission principale qui s'appelle Grand Zero, ce qui dure entre guillemets une heure et demie, deux heures, et après il y a plusieurs petites missions, mais en fait quand tu le fais vraiment et que tu sors de cette polémique, est ce qu'il fallait le sortir, le couper du truc, quand tu es un peu déconnecté de ça, tu te t'aperçois que c'est un jeu qui est, où il y a énormément de choses à faire. Moi, j'ai passé déjà 17 heures dessus, et je suis à 40% de complétion. Donc, quand tu, si tu veux le faire à 100%, alors après, ça veut dire que tu refais les mêmes missions, euh, c'est-à-dire que tu as une mission principale et les quatre autres missions deux missions euh, cachées à, à débloquer mais tu as tellement d'approches différentes dans les missions on parlait tout à l'heure de Assassin's Creed de l'infiltration dans, dans ce genre de jeu là tu as tellement le level design est tellement travaillé ça se passe sur une petite île large de Cuba tu dois aller récupérer deux prisonniers qui étaient des personnages de, de Peace Walker qui sont Paz et Chico et voilà tu as tellement d'approches différentes il se passe tellement de trucs enfin il y a tellement de situations à la fois par le gameplay, par la réaction des gardes, par ce que tu dois faire, euh, que c'est. Voilà, je, moi j'attends vraiment de jouer à Phantom Pain parce que mais je me dis, je vais jamais pouvoir le finir, parce que là je vois sur 5 euh, pauvres missions, je passe déjà euh, 16 heures. Je me dis, sur. Euh, et en même temps, et ce, que ce que je trouve intéressant, ce qui a été beaucoup critique sur Phantom Pen, c'est la narration, parce que là ça passe beaucoup par les cassettes. C'est-à-dire que tu n'as pas tellement de cinématiques comme il y avait à l'époque dans les, dans les Metal Gear. Tu vas trouver des cassettes qui vont. Euh, des journaux, donc il y en a un qui est. Euh, est un, en fait, il y a un Walkman, on parlait du Walkman tout à l'heure. De, de Sony, donc là il a réinstitué le, enfin remis au goût du jour le Walkman et euh, en fait la narration elle progresse comme ça, tu apprends des choses en trouvant des cassettes qui durent entre euh, 3 et euh, 10 minutes ou euh, t'entends des enregistrements donc ça peut être soit des tortures, ça peut être le journal ouais. de Paz il faut avoir la patience d'écouter voilà. c'est à dire que moi au début j'ai écouté toutes les de de, tout le journal de Paz qui résume ce qui s'est passé plus ou moins dans Peace Walker mais avec un angle différent, ça m'a pris une heure voilà mais genre, t'es devant ton écran et il se passe rien. Enfin, ah non, sur non, tu étais assis puis écoutes, euh, plus, sous, juste, as et puis t'écoutes. En plus, c'est juste, t'as le sous-titre et puis t'as un truc audio. Après, tu peux les écouter pendant que tu joues. Mais donc en fait, tu...
0: c'est tu es vraiment en train de dire que c'est un jeu qui s'apprécie si tu apprécies l'histoire dans un jeu vidéo.
2: Ouais, parce que moi, j'ai ai bien aimé Peace Walker. Donc là, en fait, pas se raconte quand elle est dans la Mother Base euh, à l'époque de Peace Walker, parce que c'est un double agent, mais ça, tu le sais assez vite, hein. c'est pas, pas un spoil. Et en fait, elle raconte plein de trucs. Ça peut être euh, à un moment, elle joue une chanson avec quelqu'un. C'est des trucs vraiment très, très Kojima. Elle est en train de préparer un plat, euh, plat du Nicaragua pour la... Base. à un moment elle a des espèces d'émois érotiques avec Doctor strange Strangelove qui est un personnage. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui paraissent pas importants mais comme quand t'aimes la mythologie Metal Gear, quand t'aimes la façon dont c'est écrit, ça fonctionne hyper bien. Et après le cœur du jeu il est pas du tout entravé par les cinématiques. T'as juste une, un, premier, un premier plan, enfin 6 minutes de plan séquence euh, hallucinante avec le « Years to you » de John Bez euh, euh, qui, qui est juste génial. Et après il n'y a pas de cinématique dans le jeu pratiquement. Toi t'as juste 30 secondes et tout le jeu il se déroule comme ça juste par le gameplay et par les cassettes que tu trouves. Donc, après, on verra ce que ça donne sur les 150 heures de, ou 100 heures de, de ou 40 heures, je ne sais pas combien de temps dure le séance est principal. Est-ce que ça fonctionne sur la durée Mais là, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment si tu es fan de Metal Gear et ça entrave pas si ce que tu aimes dans Metal Gear, c'est le gameplay qui, pour le coup, est vachement modernisé, qui est beaucoup, beaucoup moins rigide qu'à l'époque euh, du quatrième.
0: Donc, en gros, si tu te lances dans Phantom Pain, on en a là pour six mois, comme tu le disais. Bah,
2: pas. ouais, je vais commencer là euh, cette semaine parce que là, j'en ai un bon, peu. Bon, est-ce qu'il y a hein.
0: des jeux aussi prenants qui sont quand de sortir dans les six prochains mois
2: Bah, non, mais moi, j'ai aussi Bloodborne à faire, donc. Euh, <rire> ah, oui. <rire> Et euh, Xenoblade.
0: Ah oui, d'accord. Voilà, Xenoblade, ouais. là, c'est encore 6 mois. Hein.
2: Ouais. ouais. t'es pas rangé, là. Donc je jouerai pas des nouveautés. Il bah, n'y a pas tellement de nouveautés, là, en janvier-février, c'est assez calme.
0: Ah, Dépêche-toi, alors. Il hein. ouais, y
2: a Witness, <rire> Witness. on va peut-être en parler. Je sais pas si tu l'as mis dans les jeux à sortir en janvier, mais... Euh, non. Non, je te le dirai.
0: Oui, alors je vais le dire. Bon, c'était tout, c'était rapide, tu vois. Je oui ravi. bah alors parlons des jeux qui vont sortir en janvier, ça sera fait. Qu'est-ce que vous avez. Moi j'en ai remis que trois, c'est vraiment. J'ai rien noté de... Ah tu veux qu'on fasse les jeux tout de suite avant les films Ok. Oui, c'est parce que comme on est dans les jeux vidéo, je voulais juste qu'on parle des jeux. J'ai pas vu la
1: liste, moi j'ai même pas regardé ce qui sortait, je t'avoue que J'ai trop mis... de
0: temps sur Hearthstone. En fait j'en ai mis. <rire> Encore
1: Ah bah
2: écoute, euh, merde.
1: J'en ai mis que trois, j'ai juste <rire> Julien,
0: vas-y, mets-toi Hearthstone là.
2: Bah maintenant je peux le faire tourner sur un..
1: Mets-toi sur, sur ton sur iPad, sur ton là, iPad. Ouais, allez, hop.
0: Alors, en janvier, j'ai juste retenu Assassin's Creed Chronicles India qui sortait, comme je vous ai parlé du China euh, la dernière fois. De tu vas le faire. Je vais le faire. Euh, The Banner Savaga qui arrive sur euh, console, ouais. qui avait l'air d'être Ouais, ouais, c'était un
2: jeu de stratégie, mmh. où tu diriges une tribu,
0: c'est ça Oui puis il y a un rendu euh, dessin animé qui est vraiment ouais. assez beau. Ouais, euh, tout le, ouais. le monde en beaucoup de bien, et
2: il ah. y, y a un 2 qui est annoncé alors, pour cette année, je crois, mais...
0: Bon, en tout cas, le 1 arrive sur le PS4 et Xbox One. Il y a Rise of the Tomb Raider, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ouais, sur PC. Et tu parlais de, de The
2: Witness. Donc The Witness, c'est le nouveau jeu vu. de Jonathan Blow qui sort, euh, je crois, à la fin du mois de janvier. Euh, pour l'instant, en exclusivité sur PS4 et après, il arrivera sur PC, je crois. Euh, bah, Jonathan Blow, c'est celui qui avait fait Braid. Donc Braid, c'est un jeu indé marquant euh, oui. pour ceux qui l'ont fait. Alors moi, j'adore Jonathan Blow, mais euh, j'ai pas du tout de logique, donc souvent, je suis un peu perdu dans ces jeux. Là, c'est un puzzle game avec ambiance un peu à la mist, où tu es sur une grande île et tu dois résoudre euh, des puzzles. Bon, voilà, il y a une espèce de truc un peu mystérieux comme ça, euh, sûrement avec un sous-texte un peu comme il y avait déjà dans, dans bread pour ceux qui l'ont fait. Donc j'espère que ça va pas être trop logique dans le sens où voilà, moi Bread, j'étais obligé de me servir de YouTube pour trouver des, des passages que je comprenais pas. Et après je disais, ah c'est génial, <rire> ah, mais, je trouvais pas le truc, mais je me disais ouais, la mécanique elle était juste hallucinante. Et donc ça sort je crois à fin du mois si ça part pousser parce que ça fait à peu ah, près 7 pour ans ça que... que je l'ai pas vu dans les sorties. Non, non non normalement il est prévu là, il y a pas, pas eu de report, non. mais ça fait 7 ans qu'il bosse dessus, bah, wow. depuis Bread, en fait.
0: Quand même. Ouais. Ok. Bon, c'est des petites sorties en janvier, c'est encore plus oui, bah oui. Hein. normal. on parlons des ouais. sorties ciné des deux prochaines semaines, donc on commence par le 13, qu'est-ce que vous avez retenu Grégoire
1: Alors moi j'ai retenu trois films. Euh, Creed, euh, voilà. Hein, euh, Qu'on a évoqué bah, tout à l'heure. Tout ça, exactement. Hein. On va encore voir Rocky Balboa et la boxe. J'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Bon, Michael B. Jordan, voilà ce que ça euh, donnait. Le Peach, dedans.
0: le rapide. Ah, le Peach,
1: alors bah, je te lis, notre partenaire à nos ciné toujours. <rire> Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd. Apollo Creed décédé avant sa naissance, pourtant il a la boxe dans le sang et décide d'être par le meilleur de sa catégorie à Philadelphie il retrouve la trace de Rocky Balboa que son père avait affronté autrefois et lui demande de devenir son entraîneur d'abord réticent l'ancien champion de sa une force inébranlable chez Adonis et finit par accepter bon voilà écoute euh, c'est un reboot un peu quelque part hein. oui. c'est entre la suite et le reboot de, 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 la, de la franchise euh, pourquoi pas Pourquoi pas J'avais envie de vrai? voir ce que ça donnait. Ouais, ouais vraiment, ouais. j'avais envie de voir ce voilà, que ça donnait. Ouais, la avant l'annonce suffi personnellement. J'ai vu Carole aussi que j'ai retenu. <gasps> voilà,
0: avant la l'annonce la suffi aussi. Ouais, c'est c'est l'annonce de
2: Tamara et Kate ah, Attends, Blanchett. va falloir que tu nous expliques le, ton tes choix de films.
1: Oui, ouais. non, mais moi à ce moment hein? je veux pas. Ça ah, ça a l'air pas
0: mal quand même. Vraiment, ah, ah, ouais, ça a Une histoire d'amour entre
2: Cade Bonchet et Rune
1: Tamara. mais j'ai trouvé en fait, c'est l'annonce qui
0: est plombante. Ça a l'air un peu chiant, ça m'a donné.
2: c'est du méllo, c'est Toden. il avait fait loin du paradis. J'adore Toden. en plus. Il sur Bob Dylan là,
1: c'était bien ça aussi. Voilà, donc ça j'ai envie de voir et ta sœur. Pourquoi pas Je me suis dit allez dans les films. Ah, je l'ai mis ça aussi, tu voilà,
2: vois. Ça, c'est parce qu'il y a Virginie Fira, non Oui. C'est exactement ça.
0: Bah, et ta sœur alors, moi, <rire> j'ai noté, c'est Marion Vernou c'est ça qui est bien, c'est que c'est présenté alors, ouais. comme une grosse com comédie, mais Marion Vernou Qu'est-ce qu'elle a fait euh, Elle a fait Reine d'un jour, je sais pas si vous connaissez, qui était très connue à l'époque dans ah, ça me dit en 2001. Chose, hein, avec, ça me samedi euh, quelque euh, chose. Voilà. Et il y a eu Les Beaux Jours récemment avec euh, Fenerdan et Laurent Lafitte, mmh. qui était un assez beau voilà. film, en fait voilà donc euh, moi non, mais ça m'a sœur... intrigué une
1: comédie, euh... pas une comédie, présenté hein. comme une comédie mais après il y a sûr. des petits moments de flottement ouais. que c'est pas qu'une comédie et, et c'est pas qu'une comédie qu il y a moi j'étais intrigué où... par le, le mec qui joue dedans la Grégoire lui ah oui des... j'ai regardé justement pas le macho, non c'est le mec, le le le
0: mec du pas et en fait j'ai de la sympathie pour ce gars parce qu'il me fait beaucoup rire dans c'est ça où j'ai vu et en fait il a l'air de très bien ce gars et en fait il a joué dans Baby Sitting j'avais même pas vu d'accord j'ai cherché un film dans lequel j'aurais pu le voir mais bon il y a d'autres choses peut-être le comment Julien aussi. Moi j'ai
2: mis Carole, mais ouais. j'ai mis que ça. ça peut, bah, moi j'ai
0: mis que des trucs qui fâchent. Alors, ah non, pourquoi, alors, ouais. Le garçon
1: et la bête. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça. Que ah. ah si oui c'est le film de mec qui a fait les... enfants Il a fait, il a fait
2: la traversée
0: du temps, il
1: a fait ouais. Summer Warrior et les enfants loups. T'as raison, c'est des très bons films j'aurais dû le mettre, c'est Garçon et la bête. Le garçon et la bête t'es bon euh, fâché? Non, non, la, <rire> non, mais la, la bande annonce, elle bon. a l'air très bien. Bah oui,
0: moi, je, ça me donne envie.
2: J'attendais voir ce que ma fille voulait le voir. On a eu la bande annonce, mais je sais pas. Peut-être si si Je suis peu... pas sûr. Hein, ouais. Ah oui, je sais pas. Mais bon, pourquoi pas, on regarde des Miyazaki. Donc... Les enfants lous ça ah, va. Ah, hein.
0: Miyazaki, a un degré de lecture pour les enfants. Summer
2: Wars, ouais, non, Summer
0: World. Je Summer War, Je vais, pouvoir, je vais
2: regarder les... si, si, si ça peut être pour
1: une Bon, après, fois, évidemment,
0: j'ai mis du grand n'importe quoi. J'ai mis du c'est, <rire> j'ai regardé pas la bande euh...
2: annonce exprès. Je l'ai même pas vu dans la liste, quoi. T'as bon, je, je vois pas ce genre de film. Bon, alors moi, j'ai accroché très grand
0: public, euh, je suis désolé, hein. Mais... Ah non, mais c'est fou. J'aime le cinéma. j'aime tous les cinémas. C'est quoi dedans? Alors, Touchou, c'est une grosse comédie avec José Garcia qui ah oui, part au ski avec sa fille année. de 13 ans. Voilà, et qui doit gérer toute une, une colonie de filles de 13 ans. En gros, d'enfants de 13 ans. Et t'as pas
2: trouvé qu'il sur, surjouait le, le mec si, Mais alors euh... moi,
0: j'ai un très bon souvenir d'un film que j'avais été voir par erreur. Aussi, par erreur enfin, comme ça semble de. <rire> oui, je suis rentré <rire> <de> quelque part, <rire> tu <disais>
4: ça. <rire> par par j'avais hein. vu
0: Le Mac avec José Garcia <rire> et j'avais rigolé comme pas possible. <rire> mais c'est un des bons publics. Hein. Et je me suis dit, bah Touchou, ça va être pareil. J'ai envie de donner sa chance à ce film. -là. Ouais, mais tu trouves pas qu'il en fait des tonnes le personnage et que c'est pas crédible Tu les acteurs français sont pas crédibles. Globalement,
2: <rire> non, mais tu sais, José Garcia, quand il faisait, après il fallait
0: le voir en se disant que ça va être pas crédible du grand n'importe
2: quoi. Quand il faisait, fond. je sais pas, dans la vérité, si je mens, ça passait, tu vois. Oh, C'était déjà
0: quand même un peu du n'importe quoi. Ouais, mais mais José là, Garcia... je sais pas, il a mais mais José Garcia, pour de... moi, dans une comédie, il faut qu'il fasse trop, sinon c'est oh, pas José là, il est, est totalement relié, pour moi c'est ça, c'est comme le c'est comme, comme si tu disais le on en fait trop, tu vois. Pour moi je Garcia, il a ce côté-là, il faut qu'il en fasse trop, on s'en fout, c'est n'importe quoi, on s'en fout.
4: pas mauvais argent.
0: Moi, je vois, j'ai envie de rigoler. Puis arrête ton cinéma, mais c'est parce que... Alors l'abandonnance me donne pas spécialement envie de faire ça. C'est Diane Curie, arrête ton cinéma. Diane Curie, Diapo Mante, La Boule des Pins, Les Enfants du Siècle. C'est écrit par une actrice C'est écrit par... Je vais avoir un tronc. Sylvie Testu Merci, Sylvie Testu. J'ai vu la bande en Et il y a Josiane Balasco
2: qui ressemble à Glenn Close dedans. Oui,
0: si on veut, en petite et ronde. oui. En moche en petite. C'est sympa, ça. Bah oui, mais qu'elle euh, est? Hein. Bon, voilà, après, voilà j'ai envie de rigoler en ce moment. Donc, j'ai mis des films qui me font. Ah bah, ouais, ça, te... ça nous fait rire que tu l'aies mis déjà. Et je suis moins sceptique
2: ça. sur Arrête ton cinéma qui a l'air d'avoir un côté. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à 10%, tu sais, le monde des, ouais. euh, du cinéma, le monde des acteurs. Bah, il y a peut-être ça. Quand bah, ils, moi, annoncent bon, actif, peu mais... vraiment, ils annoncent un peu avant, ils annoncent, ouais, t'es dans les trois grosses comédiennes machin, hum. et puis ils disent, ah, c'est pas moi la comédienne principale. Enfin, il y a un effet de truc comme ça de.
0: Qui a drôle, oui. Ouais. Bon, après, juste petit clin d'œil, j'ai été voir le nouveau, puisque tu nous l'as ah conseillé. Et ben, bah, c'est un de mes coups de cœur.
2: Bah, tu vois, ça avait l'air bien, mais j'ai mis un dernier moi qui m'est Non, je voudrais juste en dire deux mots,
0: parce que c'est un film auquel je ne m'attendais pas du tout. En fait, on suit vraiment le, la vie d'un petit gamin de 13 ans qui commence à. Bon, le nouveau, hein, commence à rentrer à l'école. Et c'est filmé de façon extrêmement subtile. C'est surtout le jeu des acteurs qui est bluffant, mais bluffant de chez bluffant. C'est-à-dire que moi, j'ai été touché, mais vraiment très, très fortement, par le jeu des acteurs. Ils jouent tous juste... Alors, évidé... Ce qui est rare pour des enfants. Dire, Ce qui est rare pour des enfants. Je ne sais pas comment ils ont été dirigés. J'ai mis un chapeau bas au... Au... au réalisateur. Je mets un chapeau au réalisateur. Ils ont été dirigés d'une main de maître. Hein. C'est-à-dire qu'on voit à peine deux rôles d'adultes au début, la maman qui réveille son gamin. Et après, on n'est que avec des gamins. C'est des images de, de synthèse, apparemment.
4: Ah, ça... <rire> c'est James Cameron. Donc. Et à part euh,
0: Max Bluebeel, là qui joue le rôle d'un ado attardé, comme d'habitude. Hein. Ah, c'est Mac... euh... ah, même
4: pas un prof non, 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 non c'est un...
0: l'oncle du, du gamin principal. Ah, il
2: est drôle d'ailleurs, te... enfin, les... dans les extras, Oui, c est, c est il drôle.
0: joue le rôle, mais il est très drôle. drôle voilà, je, je... Ça
2: okay. fait un peu je mon oncle pas.
0: Charlie. Quoi. Mais euh, oui, il y a un petit côté comme ça. Mais voilà, oncle a tardé, et euh, le film est touchant, mais de bout en bout. Voilà, J'ai voilà, eu un vrai coup de cœur pour ce petit film. Je voulais juste le dire parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Euh, le vin, qu'est-ce que vous avez retenu euh, légende. Bah. Légende aussi. Alors moi j'ai rien retenu, tout avait l'air chiant. Légende oh, c'est quoi Pas mal, légende Londres, oh. les années 60. <rire> les jumeaux Reggie, célèbre
1: gangster du Royaume-Uni règne en maître sur la capitale anglaise à la tête d'une mafia impitoyable. Leur influence paraît sans limite. Pourtant lorsque la femme de Reggie incite son mari à s'éloigner du business, la chute des frères Cré semble inévitable. Là. Et ce qui est intéressant c'est que les deux jumeaux bah, sont joués par le même
2: acteur, hein. Tom, Hardy, Tom Hardy. Qui a l'air de vraiment. Mais là voilà quand tu le euh... présentes et t'as vu la bonne annonce Stan Oui j'ai vu la bonne annonce. Bah, et la bande annonce moi quand tu lis ça j'ai un. Problème nul. Non mais j'ai l'impression que ça va être un film un peu tu sais gangster un peu jaunie un peu post Scorsese même un peu tu vois Moss mass un truc très noir enfin très non en fait plutôt comique presque on dirait un peu comme les premiers Danny ou du Tarantino il y a un côté très enlevé très puis euh,
1: Tom Hardy est brillant. Ouais, ça m'a ouais, ouais, donné ballon, envie de le voir. Moi. Une, vraiment une bonne impression, euh, réalisé par Brian Elgeland, scénari scénariste de Mystic River ouais. et Green Zone quand même. Hein. Et, euh, et la compte financière. Elle est contre financière, c'est vrai, t'as raison. Donc pas mal et, quand même. Donc euh, ouais, du beau nom. Puis Tom Hardy, là, je, je suis intrigué. Non, non, mais la bonne annonce euh, m'a
0: fait sourire en fait. Mais après, euh, le milieu de la mafia m'intéresse vraiment totalement peu. Tu iras que... plutôt voir tout Exactement. C est, c est <rire> Il faut une caution du gros film de beauf dans ce podcast. Hein. <rire> Excuse-moi. C'est vrai. On aime le cinéma, on aime tout le cinéma. Enfin, voilà, est-ce que c'est est est
1: vraiment vrai. du film bon,
0: J'assume. Euh, voilà, est-ce qu'on a tout dit On a tout dit. On, on a pas tout toi film, film, Non, non, je, tout avait l'air chiant, c'est euh, le vin.
1: Attends, attends, il va voir tout c'est... Il critique.
0: Non, non, mais je n'ai <rire> pas vu de film... Euh, à part euh, Legend, je l'avais noté, j'avais vu la bande annonce, mais... Et
2: je vais regarder, et deux semaines d'après, c'est pas folichon, quand même.
0: Ouais, c'est les boules. Hein. Bon, tant pis.
2: Ouais, ouais, on va aller voir le Tarantino, quoi.
0: Ouais, c'est déjà fait. Okay, Re revoir le franc. Ouais. <rire> Peut-être <rire> Bon, ainsi s'achève le euh, Upcast 23 euh, voilà, premier podcast 2016.
2: Enfin, en fin de musique, en écoute musicale
1: on Ah oui, musicalement
0: on termine alors. Ouais, parce que tout à l'heure je ne vais pas
2: mettre PNL. Non. <rire> non non. Je vais mettre donc Fazer John Misty, un Joshua Tillman de son vrai nom qui est l'ancien batteur de Fit Floxies et qui a sorti un album cette année euh, que j'aurais pu mettre dans mes albums, dans mes 10 albums de l'année, euh, I Love You on a Beer et euh, c'est un album qui est assez folk mais en même temps qui est qui mélange de la pop, de... il y a parfois un peu des trucs à... années 80, c'est un album très très large, assez soyeux. Moi je le conseille vraiment à tout le monde, c'est un super disque. Assez soyeux Assez soyeux, voilà, c'est mmh. très arrangé. C'est euh... de la folk, mais. Euh... Ça glisse tu vois, bien, c'est tout voilà. au corps. T'es bien dedans.
0: T'es bien dedans, voilà.
2: d'accord. Donc c'est pour ça que je le conseille à tout le monde. Et il y a un morceau qui, à mon avis, est un des meilleurs, meilleurs morceaux de l'album qui s'appelle Holy Shit, et je trouve qu'il conclut bien 2015 et ouvre bien 2016. Voilà. <rire> très
0: donc, bien. Vous
2: regarderez les paroles. Voilà.
0: On va terminer en musique donc avec Holy Shit. Ouais, Fa euh, Father John Misty. Exactement, on ah, vous souhaite nom, euh, deux bonnes, euh, très bonnes semaines à venir on vous dit à très vite et puis voilà, ouais, on à, dans deux, semaines, ouais. on à on dans deux semaines à dans deux semaines, semaines. Une... salut, salut.
5: Holy wars, dead religions, holocaust, New regimes, old ideas That's now myth, that's now real Original sin, genetic fate Revolution, spinning plates It's important to stay informed The commentary to comment on Oh, and no one ever really knows you and life is brief. So I've heard, but what's that got to do with this black hole? Chic. This documentary's lost on me Satirical news, free energy Mobile lifestyle, loveless sex Independence, happiness Oh, and no one ever knows the real you And life is brief So I've heard, but what's that gotta do With this Adam bombing? lation of